0: Ja, es ist alles, sind alles viele Kleinigkeiten, würde ich sagen, genau. aber an der, ich glaube, wir hatten noch nie so viele einzelne News-Punkte ja, äh, ein im Podcast drin. Ich glaube, das ist äh, bisher der Rekord. Der,
1: ein
2: Rekord? Rekord. Gibt's ja heute schon in Flitzer meinerseits. Okay, okay. Die Begeisterung okay. ist
1: nicht da. Keiner will mich hier nackt sehen, Mann. Ah, Leute, helft mir.
3: Das war leider ein Eigentor, Michi, also. Oh, Michi,
0: das war wirklich also ein Traum. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 47 vom ByteSize Podcast. Mein Name ist Jens Soyus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Hallo. Und Lars Weidemann. Moin schon und ihr beiden? Ja. Absolut. Seid ihr heiß? Habt ihr Bock? Das auf, auf jeden, jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Okay, also ich muss sagen,
0: so langsam, mein E3-Hype steigt. Ja. Er, ist, er ist vorhanden mittlerweile.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bei mir auch. Also, ähm, es gibt auf jeden Fall einige Sachen, auf die ich mich mehr freue. So, ich glaube, die Microsoft wird so richtig cool. Aber ja. es ist... Ja, weiß ich auch. Ich bin auf jeden Fall, denke ich mal, ganz witzig. Äh,
0: seid ihr euch übrigens darüber bewusst, dass wir theoretisch nächste Woche unser einjähriges Jubiläum feiern? Tatsächlich? Ich glaube, ich glaube, in der ersten Juniwoche haben wir angefangen. Eine Woche vor, äh, vor E3. Der E3 ne? ja. Aber ja.
2: du hast da nicht ein rechnerisches Problem. Haben wir, haben wir mal ausgesetzt? Ich meine, nee, wir
0: ja. haben, ähm, glaube ich, letztes Jahr während der E3 halt keinen normalen Podcast aufgenommen. Ja. Und dann haben wir natürlich über Weihnachten haben wir, ja so, haben wir ja die Sachen vorher aufgenommen und die waren nicht nummeriert. Da waren halt keine normalen Folgen. Deswegen sind wir nicht bei 52
2: oder wo wir eigentlich genau. sein müssen. Genau, ja. wo es eigentlich ein Jahr wäre, so, ne? sondern okay, ja. alles klar. Ja, okay, krass. Dann keine Ahnung, kann ich ja einen Flitzer machen, weil es ja einjähriges ist, das ja. Okay,
0: der klassische einjährige <lacht> Flitzer. Machen wir so. Machen wir so, okay, gut. Seht ihr nächste Mal Woche sehen, auf
1: YouTube? Ne <lacht> sehen wir was nächste das Woche Ding ist, passiert? Du hast es vorgeschlagen. Nein, da habe ich nicht, ne ja. Ah. <lacht> Mal sehen, <lacht> was nächste Woche passiert. Mal sehen. Ja,
0: ja gibt es sonst so irgendwas Aufregendes von eurer von eure Seite zu berichten?
2: Ich bin ich Schlaf gehabt die letzten Tage aufgrund des Spiels, was ich gespielt habe.
0: Ja, okay. Da werden wir ja gleich <lacht> sicherlich zu kommen. Ich ja, bin eine Menge Auto gefahren. Du
2: <lacht> warst ja viel in Niedersachsen unterwegs, ne?
0: Ich war viel in Niedersachsen unterwegs. Das ist ja, sag mal, steht ja jetzt in den Sternen zur Zeit, ob wir dann ja noch hier im August noch wohnen bleiben, oder nicht?
2: Mhm.
0: Ähm, dementsprechend mal so ein paar, ein paar Örtlichkeiten dort besucht und so, das war...
2: Die Örtlichkeiten besucht, also im Grunde genommen nur da auf Toilette gegangen oder was war da passiert? Ich war schon recht viel auf Toilette. <lacht> ja. Oh. Niedersachsens Toiletten mal ausprobiert. Schöne Araltankstelle besucht, auf Toilette da gewesen. Ungewöhnlich sauber
0: gewesen, muss ich sagen.
2: Ungewöhnlich sauber. Für eine Araltankstelle oder
0: für die. Ich sag mal, so, ein so eine Tankstellentoilette ist jetzt nicht unbedingt was, sag ich mal, was ich unbedingt mit extremer Sauberkeit verwende. Ver ver Aber ein
2: Ort der Romanze, oder nicht?
0: Das ist zweifellos. <lacht> ja.
3: Das, also. Wie heißt denn nochmal diese Firma, die immer diese Raststätten-Toiletten macht und da dieses Monopol mit diesen 50 Cent-Papier-Gutschein? Ähm. Ich
0: wollte oh. gerade Segway sagen, ich aber so. Ich habe Sanifair gedacht, aber irgendwie. fair ist, ist es auch, Sanifair? Kann's ja. Sanifair
2: kann es echt gut sein. Ja. Das, das ja, hört sich ja, ist auch tierisch danach an. Und diese Wichser, die einfach immer viel zu viel Geld nehmen fürs Pissen gehen, Das, das kostet mittlerweile so 70 Cent. Ja. 70 Cent, mich da
0: war das noch bei 50.
1: 50, fertig war ja, das,
0: Malu. 50 Cent und du hast 50 Cent wiederbekommen. Ja. Jetzt guck dir die Scheiße an.
2: Ach stimmt, das, das war ja so von wegen, ähm, du kannst kriegst so einen Gutschein, von wegen Christa. So genau, dann kannst du dir davon Cent. irgendwie
0: so einen Kaffee ziehen oder so einen Scheiß. Mm. Und jetzt krieg, musst du 70 Cent zahlen und kriegst immer noch nur einen 50 Cent Gutschein.
1: <lacht> ist das geil. Genau. Die sind so geil dabei. Oh. Unglaublich. <lacht>
3: 20 Cent wollen die dafür, dass sie von mir wertvolle Naturalien bekommen. Ist ja. so.
2: Das ist eigentlich, das ist ganz für Lars. Was da reinfließt. So ja. ein...
3: Naturdünger. <lacht>
1: Der gute Natur
3: ich werde mein, jetzt in Zukunft ja. nur noch mit Flaschen auf die Autobahn. Das mache ich nicht mit. Aber die mit den dünnen Ja. Ne? Das muss ja auch schwierig Papiertüte. sein. Die <lacht> <Ja.
1: lacht> Tüte. <Papiertüte> ist geil. Ein
3: <lacht> paar Küchenschwämme
0: rein, damit das aufsagt und nicht sofort durchtrocknet. Das läuft. Oh, herrlich. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, ja, ja. ja. Schön, Jungs. Wir haben, wir haben heute ja doch ein recht volles Programm. Wollen wir mit Videospielen anfangen?
2: Ja. ja richtig, wir haben gerne. einiges vor. Wer will den anfangen?
0: Ich mache sonst einfach
3: mal den Anfang, weil bei mir gibt es eigentlich gar nichts Neues zu erzählen. Ich habe einfach nur die üblichen Verdächtigen gezockt letzte Woche. Mhm. Bisschen League, ein bisschen Rocket League, ein bisschen Rimworld, also das Typische. Ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen, was Games angeht. Ich bin aber ja, sehr ja, gespannt ja. auf das, was Michi uns hoffentlich gleich.
2: Achso, ja, weil du ja auch ein bisschen interessiert dran bist, ne? Ja, ja. ja. Wollen ja. wir dann damit direkt sonst weitermachen? Können wir gerne. Also auf jeden Fall können wir gerne. Ähm, ja, ich habe Total War Free Kingdoms gespielt. Das ist ja letzte Woche Donnerstag rausgekommen ähm, und war ja auch recht heiß erwartet jetzt so von mir so ein bisschen, weil ich mir ja schon so ein alter Total War Liebhaber. Das ist ja eigentlich so mit einem meiner liebsten Reihen, die ich so spiele. Ähm, vielleicht sollte ich erstmal irgendwie anfangen zu erzählen. Was das für eine Art Spiel ist. Ich habe ja schon ein paar Mal über Toto ja, so, geredet. Was
0: ist denn der Aufhänger davon jetzt? es ja mal sowas. Also
2: es ist auf jeden Fall aber ganz kurz, es ist nur so ein Runden-Strategiespiel, einfach nur mal so gesagt, wo du zwischendurch deine Schlachten spielst. Und dieses Mal spielt es im alten China. Also irgendwie 200 nach Christus, irgendwie zur Zeit der Drei Königreiche, sprich halt China-Gedöns. <lacht> so kurz, kurzmäßig zusammengefasst. Das ist auch irgendwie so ein, so ein ganz alter Roman, auf was das basiert so dass es okay. praktisch schon eine Menge auch historisches dabei irgendwie und so es ist aber auch irgendwie so ein, so ein alter Roman aus der Zeit irgendwie der, der drüber geschrieben wurde irgendwie 100 Jahre später oder so ähm, dementsprechend ist es dann auch der erste historische Teil der auch so ein bisschen Fantasy Elemente mit drin hat weil du die haben halt so ein bisschen das vom Warhammer noch mit reingenommen dass du deine Kommandanten sind jetzt zum Beispiel auch richtige einzelne Einheiten die ähm, also wirklich auch nur eine Einheit und die können halt hunderte Leute weghauen so weißt du das ist aber der einzige Fantasy Kram und das kannst du auch Klick, noch sogar ist nach Dynasty Warriors es ist auch also es ist auch original wenn man Dynasty Warriors gespielt hat dann hat man echt einen guten Bezug schon zum Spiel weil dann kennst du zumindest eine Menge Charaktere sag ich mal mhm. ähm, und das habe ich auch zum Glück ich habe hier auf der PS2 Dynasty Warriors 3 und 4 glaube ich gespielt und dadurch wie gesagt kannte ich so ein bisschen was von den Kram so. Ich meine, eine Menge ist halt. Ja. Aber so die großen Figuren, so Liu Bei und Sao-Sao und was weiß ich, die, die, die sagen eigentlich schon was. Ähm, und ja, also kurz gesagt, das Spiel ist der absolute Hammer. Also wirklich der absolute Hammer. Also die Kritiken gehen ja auch schon so in die Richtung, dass IGN und, und hier Eurogamer und so, die sind ja alle so 9 von 10, 10 von 10 und was weiß ich. Ähm, und ja, also kann ich nur bestätigen, weil. An den Schlachten selber hat sich nicht viel geändert. So. Zumindest jetzt, wenn man das so gerade vergleicht mit Warhammer, ist es definitiv sogar weniger spektakulär geworden, weil es ist halt einfach nur das alte China. Sprich, es sind mhm. viel, viele gleiche Einheiten auf dem Schlachtfeld unterwegs. Weil es ist halt nur eine Kultur, die da miteinander kämpft. Ja. Ähm, wenn du das dann mit Warhammer vergleichst, wo so du irgendwie 12, 13, 14 Fraktionen hast, die alle und komplett unterschiedlich aussehen und sich unterschiedlich spielen. Aber die also, was aber dann die größten Änderungen sind, warum das Spiel einfach so gelungen ist, ist einfach, die Kampagnenkarte ist super tiefgründig, super komplex. Das heißt, Kampagnenkarte,
0: ist das ist quasi der Singleplayer-Modus, oder wie?
2: Genau, genau. Ja. Du hast ja auch, also auch die Schlachten spielst du ja eigentlich auch im Singleplayer-Modus. Das ist halt so, die, die Total War-Spiele sind ja so, du hast eigentlich auf, mit der Kampagnenkarte hast du eigentlich nur eine Entschuldigung praktisch, um die nächsten Schlachten zu spielen. Weißt du, du könntest halt jederzeit auch deine benutzerdefinierten Schlachten machen und könntest dann einfach dir deine Einheiten aussuchen, gibst dann Gegner die Einheiten, und kannst du einfach dich bellen, so. die Kampagnen Nur mal kurz
0: so für, für Leute, die das noch nie gespielt haben, weil ich bin mir da jetzt auch, ich habe auch noch nie ein Total, äh, Total War-Spiel gespielt. Das Spiel ist quasi aufgeteilt in so, sag mal, so Strategie und dann die Kämpfe, ne? Das sind zwei separate Sache, das Sachen. Das wollte ich gerade
2: sagen, genau, weil die Kampagnenkarte schiebt dann praktisch die, die, die Figuren auf, 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 so einer, auf so einer, wirklich so eine Karte von China. Hin und her, sodass du dann praktisch die nächste Schlacht anschlagen kannst. Also, dass das praktisch, die, diese Kampagnenkarte ist jetzt immer die Rahmen, den Rahmen für die Schlacht, weißt du so? Okay. Und da lenkst du halt deine Fraktion, dein Königreich, dann was weiß ich, was du da halt irgendwie spielst. Und dann hast du halt die Schlachten, die du dann entweder automatisch berechnen kannst oder du, du schlägst sie halt selber so. Und was halt immer so war bei den meisten Total War-Spielen, ist, dass gerade die Kampagnenkarte eher mehr war. Oder mehr ist. Und die Schlachten dafür eigentlich immer so das Hauptaugenmerk waren, eigentlich so in, in allen Teilen. Und dementsprechend sehen die Schlachten ja auch immer super geil und super inszeniert aus. Du hast da tausende Einheiten auf dem Spielfeld, die alle auch noch, jede einzelne Person sieht irgendwie ein bisschen anders aus als die daneben, obwohl da echt Einheiten sind von, wo du 240 Leute drin hast und so. Ähm, und es sieht trotzdem alles irgendwie schon irgendwie unterschiedlich aus und so. Keine Ahnung. Also das, das. Das funktioniert auf jeden Fall auch wieder und das ist auch recht cool wieder in den Teil, aber wie gesagt, das, was auf der Kampagnenkarte jetzt gemacht wurde, das ist das, was, was wirklich der, der, die Kirsche on top ist. Also, was, was es einfach jetzt echt zum, zum Superspiel macht. Weil die Diplomatie-KI früher super dämlich war immer in jedem Total War. Und ich meine, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man so eine Fraktion irgendwie steuert, dass das irgendwie schon recht wichtig ist, dass dass so Allianzen und so ein Scheiß irgendwie Sinn machen und dass, dass die Leute sie irgendwie miteinander klarkommen und so und, und wie man sich dann gegenseitig irgendwie auch hintergeht und so ein Scheiß, dass das irgendwie Spaß macht, aber das haben sie irgendwie in sämtlichen Total war nicht vernünftig hingekriegt. Früher war es so, das war so das erste Total War, was ich gespielt habe, war Medieval 2, da war das so, verbünde dich bloß nicht mit irgendwen, weil das, ist, das triggert einfach nur den Verrat. Also, <lacht> das war dann so, okay, gut, wenn du in ein Bündnis eingehst, so, dann, dann weißt du ganz genau, okay, gut, das ist dein, dein Todesurteil eigentlich, weil das gibt den, dein Gegenüber erst den Grund, dich anzugreifen aus irgendeinem Grund und dann haben sie dann nachher bei späteren Todesurteilen sind sie dann einen sicheren Weg gegangen und dann wurde ziemlich, ziemlich klar und ziemlich deutlich praktisch, wie Diplomatie funktioniert und dann auch ziemlich einfach, wie man die KI halt auch einfach ausspielt damit, sag ich mal und jetzt ist es wirklich so geworden, dass das von Anfang bis Ende des Games diese Taktik dahinter, wie du praktisch Allianzen eingehst und so, wenn du vasalisierst, also praktisch, wie du als deinen Untergebenen hast und so ein Kram, dass das praktisch von vorn, also von Anfang bis Ende irgendwie eine wichtige Entscheidung sind und ja, also das ist fantastisch. <lacht> Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch zeige. Also ich könnte da wahrscheinlich stundenlang erzählen mit dem ganzen Scheiße, den ganzen Scheiß, die ich da schon erlebt habe, mit irgendwelchen.
0: Ich, ich habe mal so eine Frage, als jetzt jemand, der vielleicht ein, 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 mal, ein gewisses Interesse hat, vielleicht irgendwann mal so ein Total War-Spiel auszuprobieren. Mhm. Und zumindest für mich waren bisher immer die Warhammer-Spiele irgendwie reizvoller, wegen genau der Sache, die du am Anfang gesagt hast, dass man einfach eine größere Auswahl hat an verschiedenen. Einheim. Ja, einfach Einheiten und dass es halt wirklich große Unterschiede gibt. Stört dich das in irgendeiner Art und Weise, dass das hier jetzt nicht so ist oder ist das nicht der Grund, warum du diese Art an Spiel spielst?
2: Also so, ich sag mal so, es kommt darauf an, was man will. Dadurch, dass ich ja einfach schon seit Ewigkeiten ein spiel ähm aber hatte ich natürlich auch schon immer Bock irgendwie auf diesen Fantasy-Scheiß, der dann irgendwann kommt, so, ja. weißt du so. Und es gab ja schon für einen ganz alten Teil, gab es ja schon äh, eine Mod, die, die äh, daraus so ein Herr der Ringe-Dings gemacht hat. Und da fand ich es halt auch cool, dass du halt du, du siehst halt den Unterschied einfach mehr zwischen auf, auf dem Schlachtfeld auch, weißt du. Ja. Weil Jetzt ist es so, steigst, gehst rein in so eine Schlacht so, und deine Truppen sehen halt einfach, die sind so ein bisschen gelb und die vom Gegner sind so ein bisschen blau, weißt du so. Das ist der einzige Unterschied. Und da ist natürlich ja, das Warhammer viel geiler, wenn du da einfach keine Ahnung, da hast du da Zwerge gegen Orks. So. Da, da siehst du ganz klar, was Phase ist. Der eine hat da einen Riesen, die eine Armee hat dann einen Riesen dabei und die andere Armee, keine Ahnung, sind vollgepanzerte, keine kleine, keine kleine Panzer. Keine Ahnung. Und das ist natürlich viel spektakulärer. In dem Sinne macht Warhammer auf jeden Fall für denjenigen, der mehr auf das Schlachtending steht, viel mehr Sinn. Weil einfach, es ist auch, obwohl es so viele verschiedene Fraktionen gibt, es ist Total Warhammer tierisch gut gebalanced auch inzwischen. Mhm. Also so rein von der Sache her würde ich sagen, also da habe ich auch schon, ich habe auch so ein paar YouTube-Kanäle, die ich ja auch recht häufig gucke, die ja auch den Multiplayer-Part praktisch von den Total War Games so ein bisschen abdecken und die sagten schon selber, dass das jetzt Free Kingdoms auf jeden Fall jetzt nicht das, der, das nächste sein wird, was jetzt viel auf, auf deren Kanälen kommen wird, so. ja. weil einfach Warhammer einfach das spektakulärere Spiel ist, wenn es um die Multiplayer-Schlachten geht. Wenn es aber einfach darum geht, dass du einen Singleplayer spielen willst, also praktisch irgendwie Total war erstmal verstehen und erstmal reinkommen und so, dann ist Free Kingdoms das Nonplusultra. Ultra. Also.
0: Okay. Ich, ich, ich stelle die Frage mal anders. Glaubst du, dass du. Wie alt ist jetzt äh, Warhammer 2? Drei Jahre?
2: Ein Jahr und der zweite Teil und der erste Teil drei Jahre.
0: Ja, oder sag mal, dann ein Jahr. Wirst du nächstes Jahr um diese Zeit Free
2: äh, Kingdoms genauso viel gespielt haben, wie du Warhammer gespielt hast? Das ist schwierig zu sagen, ne? Also, das, das ist. Es ist halt die Frage, wie jetzt so die Langlebigkeit davon ist doch ist. Jetzt gerade habe ich ja. jetzt schon innerhalb von fucking drei Tagen, was habe ich dir ganz erzählt? 36 Stunden gespielt. Ja. 36 Stunden in drei Tagen, also wirklich einfach von Freitag bis, bis Sonntag einfach wirklich jeden Tag fucking zwölf Stunden. <lacht> und, und ey, teilweise auch mit nachts komme ich hierher auf. Ey, es wird Zeit. Es ist. Nee, komm, noch eine Runde, noch eine Runde, so weißt du? Ähm. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen noch einiges mehr noch über irgendwelche Features und so erzählen, weil es ist, ja. ist natürlich eine Menge irgendwie, was da jetzt so zugekommen ist. Und was, was es vielleicht auch noch ganz interessant macht, ist, es ist, denke ich mal, jetzt zum ersten Mal ein, ein Konkurrent, ein richtiger Konkurrent zu den Paradox-Games. Was ja Europa-Universalis ist, Crusader Kings, Hearts of Iron und so. Ja, ja. Aber hat das die Tiefe? Das ist halt das Witzige, ja. Aber es ist Echt? nicht so nicht so unnötig komplex. Also es ist natürlich. Das Ding ist auch gerade erst, hat, hat Paradox Games hier Imperator rausgebracht. Weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat. Das ist halt ein Spiel ist von denen. Ähm. Milli, ich glaube, du bist gemutet.
3: Ja, das war das Rom-Spiel, ne?
2: Das ist das Rom-Spiel, was gerade. Genau, das ist das Rom-Spiel, was gerade erst rausgekommen ist. Und da sollen sie wohl wieder tierische Schritte rückwärts gemacht haben. Einfach super viel Inhalt und Content, der schon in alten Spielen schon längst drin ist, rausgenommen, um das jetzt in den nächsten Spielen als DLCs wieder reinzubringen. Und, und das ist halt so, keine Ahnung, da schießt Paradox sich Games sich selber ein ins Knie mit, würde ich sagen. Und währenddessen hat jetzt Total War Three Kingdoms halt einfach so einen riesigen Schritt gemacht mit, was du alles innerhalb deiner Fraktion managen musst, was du praktisch für eine Innenpolitik hast. Wie gesagt, die Diplomatie mit der Außenpolitik. Das, das, ist, das war noch nie so tief und das hat auch noch nie so gut funktioniert. Und es ist auch definitiv bisher der beste Release von Total War Game. Weil es mhm. einfach so tierisch bugfrei ist. Es, es ist nicht nur bugfrei, es ist auch einfach so, dass die ganzen Mechaniken und so, die sie eingebaut haben, einfach super ineinander greifen und jetzt schon funktionieren. Weil sonst war das auch immer mal so bei den Turnabout-Spielen, musst du halt schon auch noch mal ein halbes Jahr warten, bis dann der erste große DLC rauskommt, bis, bis es dann wirklich sich vollständig anfühlt. Was man von den meisten Strategiespielen kennt, aller Ziff und bei Paradox ist es ja noch viel schlimmer. Ähm, aber dieses Spiel ist vollkommen. Das ist Also, was heißt vollkommen? Aber es ist, da ist noch einiges, was da noch gemacht werden kann. Aber es fühlt sich jetzt schon sowas von vollständig an, sowas von. Du hast dein ganzes Paket jetzt schon bekommen, weißt du so. Und du
3: hast nicht irgendwie das Gefühl, dass dir ein wichtiges Feature noch fehlt oder so.
2: Nee, genau, genau. Also es ist so, es ist schon so viel drin und es ist so viel dazugekommen, dass du jetzt schon irgendwie so weiter bist. Okay, das ist Das, das fühlt sich richtig an. Das, da wirst du nicht verarscht, definitiv nicht. Es war ja auch so, es gab einen Vorbestellerbonus hier, die ähm, gelbe Turban-Rebellion, keine Ahnung. Das ist halt eine Fraktion, die du dann auch noch spielen kannst. Und was ich dann auch ganz korrekt finde, ist, dass das Creative Assembly, der Publisher ähm, hat dann gesagt, okay, ihr könnt, das ist der Vorbestellerbonus, aber ihr könnt das auch noch kriegen, wenn ihr das innerhalb der ersten Woche des Releases auch noch kauft. Sprich, du kannst ganz entspannt die ganzen Reviews, alle Tests, alle Fazits dazu abwarten und dann dir immer noch das holen und kriegst dann immer noch umsonst den ersten DLC dazu. Ja. Was ich, was ich schon irgendwie recht fair finde, so einfach. Ja. ja. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, die nächsten Wochen noch weiter. Außer ihr habt noch irgendwie Fragen.
0: Nö, jetzt so auf Anhieb gerade nicht. Ich
2: habe auch schon, glaube ich, schon eine Menge jetzt schon. Ja. <lacht> Man hört raus, ich bin recht begeistert. Ja. Also es ist so. Ich, es ist auch so toll, weil weißt, ich weiß das kommt am Donnerstagabend, kam es raus so und ich dachte erstmal, oh, habe ich wirklich Bock. Und dann kam aber die ersten Kritiken und die waren dann schon so richtig gut und dann, ja, okay, und dann halt irgendwann reingezockt und dann nicht mehr aufgehört, einfach nicht mal aufgehört. Und das ganze Wochenende echt, jede freie Minute, die ich hatte, ging einfach nur in dieses Spiel rein. <lacht>
0: nice. Oh, echt die Sucht gepackt, ey. Ja. Ja. Hört sich aber auch
2: echt an. Dementsprechend sagen, auch ne? nichts. Ja, dementsprechend aber auch nichts anderes mehr gezockt. Hm.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich die Woche auch über auch relativ mager gewesen, dadurch, dass ich halt äh, zweimal Niedersachsen war und dann jetzt am Wochenende haben wir den Abschluss von meiner Verlobten gefeiert, also da nicht viel Zeit zum Zocken gehabt. Eine, ist eine Sache, die natürlich dann sich in, äh, im Auto angeboten hat, wenn ich irgendwo gewartet habe, ist, dass ich die Switch auspacken konnte. Mhm. Und zwar habe ich ein bisschen Mario Rabbit's Kingdom Battle gespielt. Mhm. Das ist ja die, sag mal, Kooperation zwischen Ubisoft und Nintendo gewesen, wo plötzlich Mario zu so einer Art, ich sag mal, X-Com-Spiel wird. Genau. Mhm. So würde ich es jetzt am ehesten bezeichnen. Ja,
2: auf jeden Fall, es ist, ist Mario und X-Com, das ist ja das, was alle das gesagt
0: haben. ist aber in gewisser Hinsicht irreführend, finde ich, weil die, ich, wenn man, wenn man, finde ich, in X-Com äh, ein Level spielt, dann ist es mehr, sind es mehr viele taktische Entscheidungen und, weißt du so, es gibt eine Menge verschiedene Wege, wie man quasi an das Problem rangehen kann. Das ist in einem gewissen Rahmen hier auch so, aber die Level fühlen sich mehr an wie kleine Rätsel. Also, es erinnert mich fast ein bisschen mehr an sowas wie Into the Breach als XCOM in gewisser Hinsicht.
2: Mhm. Das heißt, du musst das kleine Rätsel, heißt ja, du musst es auf eine bestimmte Art und Weise dann lösen. So. Es ist also, muss
0: man nicht. Natürlich hat man da immer noch eine Menge Freiheiten, was das angeht, aber es ist schon immer man hat meistens hat ein Level angefangen, man hat sich eine Taktik im Kopf gemacht und so nach sag mal zwei äh, Zügen oder so, merkt man, ah fuck, hätte ich mal das am Anfang einfach gemacht. So dann findet man schnell raus, okay, Alter, das ist vermutlich, sag mal, der optimale Weg gewesen. Was auch da so ein bisschen mit reinspielt, ist, dass du kriegst quasi immer so eine drei, bis zu drei Sterne-Wertung pro Level, die davon abhängig, wie viel Leben du verloren hast und wie wenig Züge du gebraucht hast, um das Level abzuschließen. Ja. Ähm. Und da, dadurch wird das halt auch offensichtlich, dass es mehrere äh, Dass das es immer den optimalen Weg, Weg
2: geht. Ja, auf jeden Fall. Also.
0: Genau. Sonst grundsätzlich ist das Spiel quasi so, dass man so eine Art Overworld hat, durch die man durchläuft. Innerhalb dieser Overworld gibt es auch immer mal wieder so kleinere Rätsel zum Lösen. Sei dass man hier irgendwelche bestimmten farbigen Schalter umlegen und dann werden andere Teile der Map freigeschaltet. Da kann man dann Items finden und so weiter. Und dann gibt es quasi immer Abschnitte auf dieser Overworld, die sind mit äh, zwei so Fahnen abgetrennt. Und wenn du da reinläufst, dann beginnt quasi ein Kampfszenario. Und die Kampfszenarien sind bisher, ich habe jetzt, ähm, ich würde mal mutmaßen, es gibt bestimmt wie in den alten Mario-Spielen auch wahrscheinlich acht Welten. Und ich bin jetzt in der Mitte von der zweiten ungefähr. Mhm. Und dann innerhalb von einer Welt gibt es dann auch so Zwischenbosse und am Ende den richtigen Endboss. Und die Kämpfe an sich sind schon wirklich ziemlich abwechslungsreich, was also oft sind es einfach nur, hey, töte alle Gegner, töte fünf Gegner, aber dann sind auch so Sachen dabei wie erreiche das Ende, erreiche mit einem der Spieler quasi das Ende des Levels. Mhm. Und in dem Spiel des Allgemeinen spielt Movement eine Riesenrolle. Also es ist nicht nur einfach irgendwo hinlaufen, sich hinstellen, schießen und dann, weißt du, so, ich sag mal, das typische X kommen, sondern du, du musst schon wirklich oft die die sag mal, Spezialfähigkeiten deiner Charaktere ausnutzen. So zum Beispiel, dass du mit einem Charakter auf den Kopf von einem anderen springst. Der kann dann, dann kannst du wieder woanders hin. Und wenn du die richtigen Skills hast, kannst du sogar noch auf den Kopf von einem Gegner springen und dann wieder zurück und so. Also es mmh, ist schon. Genau, da kannst du eine
2: Menge Scheiß rausholen, so, ne?
0: Die, die, so ein einzelner Zug kann schon relativ viele Feinheiten haben, also viele Zwischenschritte, die man so aneinander rein kann, um, um quasi einen einzigen Zug zu optimieren, was irgendwie hm. eine ganz
2: coole Sache ist. Was ich noch fragen wollte, ist: ähm, Gibt es denn auch so, ich meine, du sagst gerade mit den Spezialfähigkeiten gibt es da so richtig Klassen?
0: Bei ähm, ja, ich sag mal, die Klasse, die, es gibt ja, bisher habe ich in meiner, in meiner Party Mario, Luigi ähm, und dann. Habe ich einen, so ein Rabbit Luigi und Rabbit Peach? Das, das Zu der Sache mit den Rabbits komme ich noch mal gleich, weil das ist, ist witziger, als ich gedacht hätte. Ich, ich dachte eigentlich, das wäre super dumm, weil die Rabbits sind schon eigentlich echt ziemlich dumm. Die sind schon ziemlich um, nervig auch, aber. Die sind schon ziemlich nervig. Die sind im Endeffekt wie einfach, ja, das sind im Prinzip Minions. Mm, genau, ich sagen. genau, so
2: wirken sie auch, wie, wie so Minions in Hasenkostüm gefühlt.
0: Ja und der Aufhänger ist ja auch irgendwie irgend so eine komische äh, irgendwas geht in diesem einen Labor da ging das schief und dann plötzlich sind die beiden Wolken miteinander verschmolzen und die Rabbits sind da und machen irgendeine Scheiße ist alles ist schon alles ganz niedlich aufgezogen aber der sag mal so dieser Mini-Humor, der zwischendurch immer wieder auftritt. Gerade mit so, wenn diese, sag mal, Rabbit Peach oder so, die dann die ganze Zeit andauernd Selfies von sich macht und so ein Scheiß das ist, teilweise schon manchmal, da muss man schon ab und zu mal ein bisschen lachen. Also, es ist ja. es wirklich besser gemacht, als ich gedacht habe. Also, hätte. es löst
2: schon mehr als ein Schmunzler aus. das ist schon.
0: Doch, doch. Also, es ist, ist ich, gesagt, ich hatte nicht damit gerecht. Ich dachte, das wäre eher sowas, wo ich so, oh, aber es ist, man kann doch schon das eine oder andere drüber lachen. Ähm, Klassen. Jeder von denen repräsentiert, sag ich mal, eine Klasse. Und mit der Zeit bekommst du für ähm, bestimmte von diesen Kampfszenarien Währungen, die du einsetzen kannst, um Skills freizuschalten. Und jeder dieser Charaktere hat seinen eigenen Skill Tree. Mhm. So zum Beispiel bei Mario konnte ich freischalten, dass er zusätzlich zu seiner normalen Waffe erstmal Mario hat eine Pistole, was ziemlich cool ist.
2: <lacht> hat er dich eigentlich sonst ah. mal als einzige, wo man das schießen kann, eigentlich eine Blume wie so eine Feuerwehr? Die Blume,
0: ja. Und äh, jetzt hat er auch einen Hammer. Er nämlich zum Beispiel, ihn kannst du auch so, sag mal, als Entschuldigung.
4: <lacht>
0: als Nahkampfcharakter äh, einsetzen. Mm. so dass du quasi direkt neben einstellst und dann haust du mit so einem dicken Hammer darauf. <lacht> Dann gibt es auch ganz viele verschiedene Items, die du freischaltest. Teilweise durch das Besiegen von so Mini-Bossen schaltest du die frei und musst die dann aber noch kaufen für Münzen. Manchmal, indem du, sag ich mal, diese extra Rätsel auf der Overworld löst, die von denen ich am Anfang schon erzählt habe. Und auch die Waffen haben dann teilweise nicht nur mehr Schaden, sondern äh, mehr, mehr Schaden gegen bestimmte Gegnertypen oder einen so und so hohen Prozentsatz, dass sie einen Gegner nach hinten schleudern oder an der Stelle festkurzeln ja, und so weiter.
2: Jeden. Was dann immer so situationsabhängig ist, wenn es praktisch irgendwie. Sich lohnt ja. das einzusetzen.
0: Genau. Ja, also das setzt man nicht an. Das sind meistens prozentuale Wahrscheinlichkeiten, dass das so. quasi passiert. Okay. Ähm, ja, ist echt ganz. Ist, ich bin wirklich überrascht davon, wie witzig das ist. Und was auch mich ein bisschen überrascht hat, ist, wie das, das Spiel relativ knifflig ist manchmal. Also ich bin bisher, ich bin zwar bisher noch nie gestorben aber ich würde mal gerade weil ich das Gefühl habe das Spiel ist eher für Kinder ausgelegt mm, klar sind manche von den von diesen Kampfszenarien schon gerade weil ich ja noch relativ am Anfang bin schon relativ komplex
4: mm, also dass man wirklich okay. eine
0: Menge Sachen im Hinterkopf behalten muss was eigentlich echt ganz was ganz gut gelungen ist ich meine aber auch mich daran zu erinnern als das Spiel rausgekommen ist dass das wohl später ein bisschen Überhand nimmt wohl in den
2: späteren das ist äh, ein bisschen zu komplex, zu, zu, zu doll wird irgendwie mit den Sachen. Du hast geht. aber
0: immer am Anfang von jedem Kampf die Möglichkeit zu sagen, hey, füll mein Leben wieder auf und gib mir doppeltes Leben. Ich glaube, das ist so ein bisschen quasi deren, <lacht> deren Anti-Schutz, ja, ja. deren, äh, deren Dingens, was sie quasi sich dafür ein, einen Hammer einfallen lassen, anstatt in den Schwierigkeitsgrad einzubauen. Okay, finde hey, ich, nice. Find ich super nice, finde ich super nice,
2: weil da, da sagt ja der normale Gamer, sagt dann, okay, nee, das werde ich auf jeden Fall nicht tun. So, aber wenn du ich habe das am Anfang aber nicht
0: gesehen, weil das nur so ganz klein unten in der Ecke ist. Und äh, habt ihr ja bestimmt auch schon mal gehört, auf der Switch manchmal Sachen zu lesen. Ähm, aber wenn man das im Handheld-Modus spielt, ist, äh, ich habe das gar nicht <lacht> gemacht und habe ab und zu aus Versehen drauf gedrückt. Und wundert wunderte mich immer, warum zum Teufel habe ich auf einmal so viel Leben? Ich habe <lacht> ja. nichts zwischendurch aufgenommen. und Aus Versehen geschädet. Aus Versehen geschädet. Dann irgendwann habe ich es realisiert, dass gechefet. man einfach immer auf, ich glaube, Y oder so drücken kann. Und dann kriegt man ähm, Ja, ja, ja. Sachen. Ich finde es auf jeden Fall einfach fair. Es ist, ist, ist vor allem, weil du musst es ja nicht benutzen. So, es, ist ja. Ja, es ist ja wirklich einfach eine Sache, die man machen kann, wenn man möchte.
2: Ja, genau, wenn man einfach nicht möchte, dass das jetzt einfach zu schwierig wird. Und wenn dann vielleicht ja sowieso nachher die richtig schwierigen Level kommen, braucht man das ja vielleicht sowieso. Weil das könnte auch gut sein, ja. Wenn keiner Lust hat, irgendwie zehnmal den optimalen Weg rauszusuchen, irgendwie bis Du genau kannst
0: Formen. natürlich sogar farmen. Du kannst zu den alten Levels zurückgehen und quasi da Gold farmen, um dir dann quasi überall die besten Gegenstände zu kaufen. Weil bisher muss ich noch mein Gold ein bisschen managen, sodass ich nur dann, ja okay, nice, ich habe jetzt wieder genug Gold, um mir ein upgrade für, keine Ahnung, Luigi zu kaufen. Mhm. Oder aber das
2: ist so. aber nicht so, dass das Gefühl dass da jetzt ein Grind kommt oder so. Ne? Das, nee, nee, so nee, nee glaube ich nicht. Verstehen.
0: Also, wie gesagt, bisher habe ich noch keine Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad gehabt. Mir, ich fand es nur auffällig, dass manche von den Szenarien, Schon. Da musste man schon echt ein bisschen grümeln, okay, wie stelle ich das jetzt am besten an, ohne überhaupt jemanden hier zu verlieren und also. Mm. Ja,
4: ja,
2: ja, ja. Ist auf
0: jeden Fall echt ganz cool. Gerade die Bosskämpfe sind wirklich verdammt witzig gemacht, muss ich sagen.
2: Ich fand sowieso, das hätte sich schon damals, als es rauskommen, rauskam, an, irgendwie, dass es so ziemlich witzig wirkte. Mm. Das ist sowieso ein typisches Spiel, was man eben auch gerne spielen würde, aber es gibt es halt nur für Nintendo.
0: Es ist, es ist auch sehr, es, ist, es fühlt sich, obwohl es von Ubisoft ist, sehr nach einem Nintendo-Spiel an. Ja, ja. Das haben die wirklich, haben sie echt extrem gut gemacht. Ja. Ja, die andere Sache, die ich gespielt habe, und zwar äh, wurde das letzte Woche, ich glaube sogar zwischen quasi den beiden Podcasts, jetzt wurde das Spiel erst angekündigt, und zwar Rocket Arena heißt das. Ja. Das ist, glaube ich, von Nexon oder sowas. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch von einigen der Entwicklern, die damals für Quake 1, 2 und 3 Rocket Arena gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals mal gespielt habt. Nee. Nee. Das ist im Prinzip eine Quake-Mod gewesen, in der Raketen dir selber, wenn du die selber schießt, keinen Schaden mhm. machen. Also konntest du dich die ganze Zeit überall durch die Gegend feuern mit deinen eigenen Raketen und so extrem hohes Tempo quasi aufnehmen. Ja. Äh, äh. Ähm, und das hier ist jetzt, sag ich mal, ein Ja, ich glaube, schätze mal, es wird Free-to-Play. Ich habe hab nur eine Beta- oder Alpha-Einladung dafür gekriegt. Ähm ja, mit quasi einer Mischung aus diesem alten Rocket Arena-Prinzip und sowas wie Overwatch, würde ich es jetzt sagen. Also, es gibt verschiedene Charaktere, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ähm, dann spielst du 3 gegen 3 auf einer Map und musst dort quasi. Bisher habe ich hauptsächlich immer den Modus gespielt, wo man. Da spawnen an unterschiedlichen Stellen so eine Riesenrakete und dann muss man als Team mindestens ein Mitglied drin haben und dann muss man versuchen, die quasi einzunehmen.
2: Mhm, okay. Und
0: all das während quasi du die ganze Zeit dich in der Gegend rumschießt mit den, mit den Raketen und versuchst den Gegner natürlich davon abzuhalten, das, das, das Ziel zu erreichen.
2: Ja. Äh. Hört sich auf jeden Fall auch echt nach Overwatch an, so der Sache ja. Ähm,
0: naja, das, das, das ist mein größter Kritikpunkt. Ich finde, dass dieser ganze Fähigkeitenkram überhaupt nicht zu Rocket Arena passt. Also wirklich gar nicht. Ich finde, dass der, der quasi der. Das, was Rock, ich habe äh, das in Quake 3 echt viel gespielt. Und das, was es für mich so genial gemacht hat, ist erstmal die unglaublich hohe Schnelligkeit der, des Movements. Mhm. Und einfach die Art und Weise, also wie, wie das quasi ein normales Quake-Spiel einfach komplett auf den Kopf gedreht hat. Ja. Und hier ist es, hier. Sind, finde ich, die Maps erstmal gar nicht so hammergut ausgelegt für, ähm, für, sag ich mal, das typische Rocket Arena Gameplay, was einfach ist, ey, du bewegst dich an den Wänden lang und beschleunigst dich einfach wie ein Bekloppter über die ganze Karte. Und hier gibt es einfach so viele Fähigkeiten, die dich anderweitig in der Luft halten, dass dieser, dieser Aspekt von der Bewegung so ein bisschen für mich bisher rausgefallen ist. Ich habe zugegebenermaßen bisher auch erst irgendwie sechs Runden oder so oder sechs, sieben Runden irgendwie gespielt. Ja, gut,
2: aber man, man kriegt ja schon so viel und gerade wenn du dann eine Menge schon ges gespielt hast früher, den, das Alte.
0: Es fühlt sich für mich nicht an, wie, wie ich Rocket Arena in, in Erinnerung habe. Das, das ist, ist ja ein... eigentlich
2: so das, das Schlimmste, was ich eigentlich machen kann, wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, die andere Sache, die richtig nervig ist, ist, das Spiel ist auch, sag ich mal, hat auch so einen Overwatch oder Paladins oder Fortnite äh, Artstyle, also sehr bunt. <lacht> Ja, das und, sehe das gerade. Und
2: ich glaube, das alte, wenn ich da so die alten Bilder zu sehe so Das, das ist halt das Quake 3. Halt das in, Qu genau.
0: Rocket Arena sah nicht anders aus als ganz normales Quake 3. Das ist einfach nur eine Mod gewesen, die so ein paar Sachen geändert, verändert hat. Ja. Und das ist die, du erkennst so wenig. Wenn du Objectives einnimmst, da ist ein riesen Kreis drum, da ist dann eine Zahl drüber, da ist irgendwie so ein Bombensymbol drin und dann fetzen auch noch fünf Leute rum. das ist Du erkennst überhaupt nichts. Und so einer der schönen Gefühle in Rocket Arena ist, wenn du quasi so mit eher irgendwelche Raketen gegen irgendwelche Gegner triffst. Wenn du aber die Gegner nicht siehst, weil ungefähr 24 andere Lagen an Sachen vor dem noch sind. Uh, es ist, also, vielleicht ist das auch so eine typische Sache, hey, man muss vielleicht 20 Stunden spielen und dann äh, siehst du quasi das alles perfekt. Aber auf den ersten Eindruck ist es einfach viel zu viel. Das war einfach vollkommen überladen, also. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Also bist du auf jeden Fall nicht so begeistert?
0: Nee, also gar nicht. Ich habe wirklich nach den paar Runden dann irgendwann ausgemacht, weil es mir einfach echt keinen Spaß gemacht hat. Ja. Also, aber da mich, mich, war ich gar nicht angetan von. Mhm. Ähm, die letzte Sache, die ich noch ein ganz kleines bisschen gespielt habe, ist Battalion 1944. Ich glaube, davon habe ich tatsächlich, als das damals in uh, Early Access gegangen ist, auch schon mal gesprochen. Das ist von einigen der ehemaligen von, von ehemaligen Mitarbeitern von, äh, wie heißen sie, Infinity Ward, die damals die Call of Duty-Spiele gemacht haben.
2: Ah, ja, okay. Mhm.
0: Und es ist im Prinzip, es ist so wie Call of Duty 1 und 2, würde ich sagen. Also wie die so ganz vom, alten klassischen so, ne? Mit. Wie die ganz alten, oder in einem gewissen Rahmen auch sowas wie Modern Warfare 1 noch. Mhm. Ähm... Das spiel ist nämlich jetzt gerade, ich glaube auch jetzt am Wochenende aus Early Access rausgegangen, haben ein paar neue Sachen mit hinzugefügt, haben wohl an deren ähm, Browser und sowas ein bisschen gearbeitet, weil das war damals einer der Sachen, die mich so ein bisschen daran gestört haben, ist, dass man nicht besonders leicht gute Spiele gefunden hat. Das hat jetzt die, die paar Runden, die ich gespielt habe, echt hervorragend geklappt. Ja. Uh, mehr kann ich dazu, ich werde es auf jeden Fall, das wollte ich damals schon echt ein bisschen mehr spielen, bin aber nie so richtig irgendwie gekommen, weil das immer so ein Hindernis war und es gab auch damals noch keinen, ich sag mal, Rank-Mode, wo man dann irgendwie auch mal ein richtiges Spiel spielen konnte. Das ist jetzt alles drin, ich, da werde ich, denke ich, mal vielleicht nächste Woche noch mal ein bisschen mehr drüber schnappen.
2: Ja, ja, alles klar. Sieht auch irgendwie ganz witzig aus, also so, so, so ein ich, Also ich glaube, das ist, ich, ich weiß nicht, wie das wie das mit wie
0: Millers Meinung zu dem quasi damaligen Call of Duty so ist, aber ich musste sofort ich glaube, das wäre so ein Spiel, was die richtig Spaß ja, machen
3: würde. Ich habe jetzt hier mir gerade nebenbei mal ein paar Gameplay Szenen angeguckt und ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, die ersten beiden Call of Duty Teile habe. ich am meisten gespielt, wobei das war natürlich mehr Singleplayer und so und dann auf einer LAN Party mhm. mal ein bisschen Multiplayer, das war noch eine Zeit da, war das noch nicht ja. so, dass man einfach mal eine Multiplayer-Runde gesprungen ist, so ein Ähm mhm. Und danach dann noch äh, Black Ops später wieder. Aber so die ersten zwei Teile fand ich mega geil. Und ähm, das sieht nice aus, das sieht fetzig
2: aus. Also ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mich inzwischen interessiert mich bei diesen Ballerspielen, bei diesen richtig ehrlichen Ballerspielen, die mehr diese, die so ein bisschen mehr Richtung Re Realismus gehen. Das sind ja so eigentlich ja. die ich nächstes Mal irgendwie. Also sowas wie, wie heißt das, Squad oder so? Ja
4: finde ähm, ich eigentlich auch
2: noch interessanter momentan,
3: aber das sieht das sieht nach so einer schönen fast pace action aus, wo man mm, genauso so, wie die alten
2: Call of Duty halt waren, ja, oder? wo man auch mal das ist finde ich eine
0: gute Mischung aus den neuen Call, also aus, sag ich mal Modern Warfare und CS, so also, es ist so ein bisschen so dieses mm. so dieses Zwischending. Ja, irgendwie. du kannst einfach ja. mal reinspielen, Runde
3: starten, ein bisschen rumballern und danach ist es genau, auch wieder gut, ne, halt das nicht, dauert nicht ewig.
0: Ja, äh, ja. ja. Das sieht, finde ich, echt interessant aus. Werde ich mir mal, mal angucken. Ja. Ja, ich glaube, dann äh, können wir auch direkt mit den News weitermachen. Da haben wir ja doch diese Woche wieder eine ganze Menge. Wir haben viel, aber dann auch doch ich, eben wieder wenig. Ja, es ist alles, sind alles viele Kleinigkeiten, würde ich sagen. Genau. Aber an der, ich glaube, wir hatten noch nie so viele einzelne Newspunkte in. Ja. das ist Auf äh, jeden Fall ein im Podcast. Ne? Ich glaube, das ist äh, bisher der, der,
2: der Rekord. Ein Rekord. Gibt es heute schon den Flitzer meinerseits. <lacht> Okay, okay.
1: Die Begeisterung okay. ist nicht da. Keiner will mich hier nackt sehen, Mann. Ah, Leute, helft mir.
3: Das war leider ein Eigentor, Michi. Also. Oh, Michi.
0: Das war wirklich also, ein Traum. Hättest du, nice. hättest du kaum besser sagen können. Also.
4: Oh.
1: Dann wird auch direkt notiert. Ja. Natürlich ich wird das notiert.
0: Fangen <lacht> wir doch. Fangen wir mal die, äh, direkt an mit äh, den neuen Game Pass-Spielen, die jetzt noch tatsächlich doch diesen Monat rauskommen. Was ich ganz interessant finde, weil wir haben ja schon Anfang des Monats über, das war nämlich damals Wolfenstein, glaube ich, und noch so ein paar andere Titel. Ja. Die irgendwie erhöht Microsoft gerade die Schlagzahl bringt jetzt diesen Monat noch mal neue Sachen raus. Und zwar sind, aber die das größte davon ist bestimmt Metal Gear Survive. Mhm. Mhm.
2: Das ist auch das dann, beschissenste davon.
0: <lacht> möglicherweise. Dann äh, Outer Wilds kommt auch raus. Das, ist, äh, das ist, Spiel ist jetzt noch ich, gar nicht draußen. Das kommt quasi zum Launch raus. Achso. Hm. Ähm, ich glaube, übermorgen am 30. Ja, am 30. Und dann Banner Saga 1 und 2, Superhot, super World ist. Bastards und Dead by Daylight sind die anderen Spiele, die jetzt noch mit dazu kommen.
2: Ich würde sagen, Dead by Daylight ist doch relativ groß. Und Banner Saga ist inzwischen auch echt großes Ding geworden, so über die ganze Zeit. Also ja. Das heißt ein kleineres großes Spiel sage ich jetzt mal so, weil der dritte Teil also es war ja immer so Banner Saga war ja glaube ich erstmal eine Kickstarter Kampagne. So und dann hatten die halt Erfolg damit und dann der zweite Teil auch noch mal eine Kickstarter Kampagne, und ich glaube den dritten Teil haben die Leute schon komplett alleine selber gemacht. Kann aber sein, dass ich gerade Quatsch erzählt. aber auf jeden Fall haben sie immer weiter gemacht, als sie eigentlich schon weitermachen wollten eigentlich, wie sie es so gedacht haben, weil eigentlich das immer erfolgreicher war, als es dann irgendwie. Und das sind auch gute Spiele. Ich habe den ersten Teil irgendwie nur halb durchgespielt, aber kann ich nur empfehlen.
0: Ja. Also, ich finde, als Superhot kann ich nur auf ja. falls das jemand noch nicht gespielt hat. Was ist Was eigentlich
2: Metal? Full, Full Metal Furries? Ist, ist das. Ist das <lacht> ich glaube, das ist so ein, <lacht> ähm, so ein
0: Brawler. So ein, so ein Hardcore-Furries. Aber äh, einmal
3: ganz kurz, ich glaube, es soll Furies sein. Also ja, es ist Furies, Wie Food ich. und nicht wie. Ach, Mann. wie ich glaube, das ist so ein, Ich glaube, das ist so
0: ein Brawler, sowas wie Castle Crashers oder sowas in der Art. Ich bin mir aber gerade auch nicht. Warte mal, ich guck, gucke mir das doch einmal schnell mal nach. Ja. Bevor wir hier Blödsinn erzählen, bevor hier vielleicht ist Quatsch das doch nicht. erzählt wird. Vielleicht ist es das doch nicht. Ich kann auf dem Bild nicht so hundertprozentig erkennen, was das sein soll. Also
2: auf jeden Fall ist es trotzdem ein Line-Up, das irgendwie echt passt. Also das ist ja,
0: und ich finde, vor allem ist krass, weil ich jetzt mal einfach davon ausgehe, es wird garantiert, jetzt zum Anfang des Monats werden wieder neue Spiele angekündigt. Mhm. wie ja eigentlich immer und dann werden zur E3 garantiert auch oder vielleicht werden keine am Anfang aber zur E3 werden ja garantiert wieder ein paar da sein hey und das und das und das und das, und das sind auch jetzt alle direkt ja. sind direkt verfügbar auf Game Pass genau und das würde ich auf jeden Fall mal stark mutmaßen ja ja dann ähm, wer von euch war ein großer Fan von der Uja <lacht> ich fand Keiner. ich fand super interessant als das Ding ich fand die Idee auch hammer geil aber es hat sich ja leider überhaupt nicht durchgesetzt. Nee.
2: Was ist denn die Uja?
0: Die Uja -ja war, ne, war einer der größten damals, ich glaube mittlerweile gibt es einige größere, aber war ja. einer der größten Videospiele-Kickstarter, die es damals so gab. Ah, Und zwar ja. haben die im Endeffekt gesagt: hey, wir wollen eine, so eine Art Android-Box machen mit einem eigenen Controller. Und einem eigenen Betriebssystem drauf, was aber auf Android basiert quasi und äh, hatten auch ihren eigenen Store, hatten auch tatsächlich Exklusivspiele für das Ding äh, draußen. Und ich, das war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 150 Euro oder so hat, äh, hat das Ding gekostet. Also praktisch eine
2: ganz einfache Konsole, wenn ich das so jetzt verstehe. Super genau, klein. Genau, mm. super
0: klein. Das ist wirklich nur so, eine, so, ein, so, ein, ja, so ein Würfel im Endeffekt so ein gewesen.
2: So Rubik's Cube-Größe,
0: würde ich sagen. Mm. Ja, Okay, krass. Äh, Towerfall war eins der, war sag mal das große Exklusivspiel dafür. Okay. Ähm, aber ja, hat dann anscheinend
2: nicht so geklappt, oder?
0: Es ist grob in die Hose gegangen. Die haben halt einfach nicht genug Sachen gehabt. Ähm, der Controller war wohl ab, also wirklich abartig schlecht. Also richtig, ja. richtig ranzig. Ich habe leider nie eine Uya irgendwo gesehen ja. oder auch mal einen Controller von in der Hand gehalten, aber von dem, was ich so gelesen habe, war das... Uh, wohl das, das größte Problem. Ich meine, die wurden irgendwann dann nämlich von Razer gekauft mm. und äh, nämlich Razer hat jetzt nämlich auch angekündigt, dass sie das Ganze ähm, einfach, äh, dass sie quasi den ganzen Service dafür jetzt einstellen. genau Das, das ist war am 25. Dann, ne? Juni. Ja. Genau. Ja. Ich, ich hätte hätte ich raten sollen, ob man auf der UIA noch Sachen kaufen könnte, hätte ich jetzt schon Nein gesagt, aber hey, <lacht> anscheinend war es noch möglich.
2: Aber schön, das ist offiziell, wir wissen es jetzt auch. Ich wusste vorher nicht mal genau, was die UIA ist, aber Okay. Ja,
0: ganz ganz witzige, witzige ganz interessante News, würde ich ja. sagen, für Leute, die das irgendwie verfolgt haben. Ja, uh, uh. Ähm eine Sache, über die wir letzte Woche gar nicht gesprochen haben, weil das alles so ein bisschen wischiwaschi war, die ganze Ankündigung ist äh, PlayStation Productions gewesen. Und zwar hatte Sony angekündigt, dass sie ihre eigene ihr eigenes Filme und Serienstudio jetzt innerhalb von, von Sony etabliert haben. Das sind PlayStation Productions und die sollen dafür verantwortlich sein für die Verfilmungen von den verschiedenen Filmen äh, von den verschiedenen Spielen, die die zu Sony quasi gehören. Ja. Und jetzt haben sie quasi direkt in der Woche darauf angekündigt, dass der erste Ableger, den sie machen, eine Twisted-Metal-TV-Show sein wird. Das
2: ist so krass. Also, als ich das jetzt aufhören gelesen habe, was ist Twisted-Metal, Alter? Twisted-Metal
0: ist so ein äh, Autokampfspiel für die PlayStation 1 und 2. Ich glaube, für die 3 gab es tatsächlich auch noch eins, aber <lacht> Darum wollen
2: sie einen Film machen. Also, es könnte ja auch irgendwie ganz, ganz witzig sein. So, eine Serie. Oder eine Serie, wenn sie das richtig ja. trashig machen, so, dann
0: die, also ich habe äh, ich habe weiß nicht mehr, welchen von denen ich auf der PS1 gespielt habe, aber das, die hatten schon auch eine relativ, sag mal, bunte Auswahl an Charakteren in den Spielen. Also in gewisser. irgendwo kann ich es mir ein bisschen tatsächlich vorstellen, dass da eine Serie daraus werden wird. Vielleicht eher eine animierte oder so, <lacht> auf jeden Fall eine hart stilisierte Serie, aber ja, irgendwie jeden, kann ich es mir tatsächlich ganz gut vorstellen.
2: Ja, dann es nachher so Richtung Sucker Punch, plus vielleicht nicht ganz so scheiße. Nee, nicht Sucker Punch, doch, nee. Wie heißt doch mal der Scheißfilm, wo Will Smith und. Margot Robbie und
0: du meinst äh,
2: Suicide Squad. Ja. Suicide Squad, genau, genau und sowas muss ich gerade so ein bisschen denken. Gerade wenn ich den Clowner sehe auf den.
0: <lacht> ja, wie heißt der nochmal Sweet Tooth oder so aus ja. der, der Hauptcharakter von, von dem Spiel. Ja. Ja. Ähm, das Auto
3: gibt's ja zum Beispiel auch in Rocket League. Falls ihr von dem Spiel noch nie was gehört habt, auf der PlayStation Rocket League zockt und da so einen komischen Rape Van mit so einem ja. Clownskopf vorne drauf kappt. Das, ah, okay, gut. das Spiel. ist direkt aus dem Spiel, ja. alles klar. Gibt's aber auch nur auf der also PlayStation. Das
0: ist, echt ein
2: kleiner ist allgemein Klasse. so ein
0: Franchise, wo schon seit Jahren die Leute eigentlich danach schreien, dass es mal wieder irgendwie was Neues geben soll, also
4: Ja, no. ja.
0: No. Mal schauen. Ich, mehr gibt es dazu wirklich auch noch nicht wirklich zu sagen. Das war halt das Einzige, was daraus eigentlich bekannt wurde. ja. No. Ja, die andere Sache, die wir, über die wir auch letzte Woche nicht gesprochen haben, aber mittlerweile haben sich so viele Kleinigkeiten darüber angehäuft, dass es sich vielleicht doch lohnt, das mal zur Sprache zu bringen, ist der Epic Games Sale oder Epic Mega Sale, wie sie ihn, wie sie ihn nennen. Ja. Das ist quasi die erste, der erste Sale im Epic Games Store. Den großen Aufhänger, den, den es dabei eigentlich gibt, ist, dass sie für alle Spiele, die mehr als 14,99 kosten, 10 Euro Rabatt dir geben. Und der andere Kniff dahinter ist, die 10 Euro Rabatt werden nicht von den Unternehmen getragen, also von den Publishern getragen oder den Entwicklern, sondern die werden alle komplett von Epic getragen.
2: Ach, du hattest es nicht. Ich, war das jetzt nicht auch Teil dessen, was um diesen äh, Epic Game Store jetzt äh, passiert ist, dass da Firmen, Spieleentwickler ihre Spiele von runtergenommen haben? Aber warum denn dann, wenn, wenn das Epic alles selber trägt?
0: Wahrscheinlich wegen anderen Verträgen mit anderen Stores, um sich um quasi ihrer, ihrer ja. Dingens nicht zu kanalisieren dann, also das, das
2: dann kommt Amazon und sagt, okay, wir zahlen, wir verkaufen das hier aber trotzdem noch für den Vollpreis oder für den Preis. Und auf dem Epic-Store ist das gerade zu doll, irgendwie was da abgeht.
0: Ja, oder Sony oder Microsoft, weißt ja, du, ja, auf den Konsolen. Ja, ja. Das ist ja es macht ja doch einen Riesenunterschied. Jetzt zum Beispiel eines der Sachen, die, glaube ich, runtergenommen wurde. Und dann war sie wieder online. Und dann war es wieder offline, war Borderlands 3. Ja, als Vorbesteller. Und ja. Als Vorbesteller. Und zwar für 49, glaube ich, ist das dann gewesen.
2: Das ist aber schon auch hart günstig für ein Vollbeispiel. Ist schon für ein
0: Vorbesteller,
4: <lacht> Vollballspiel ja. schon
0: echt ziemlich günstig. Ja. Um, und da könnte, hätte es ja halt gut sein können, hey, vielleicht äh, hat irgendjemand gesagt, nee das kann nicht sein, dass quasi wir hier Ver äh, wegen sowas so Dingens verlieren, also die Verkäufe verlieren. Andere Sachen waren Hades, das Spiel von Super äh, Supergiant Games. Das war, e war erst für war erst plötzlich 10 Euro teurer. Dann war es noch mal auf dem alten Preis zurück. Und dann war es tatsächlich auf dem richtigen Preis, den es auch eigentlich haben sollte, der dann, glaube ich, 8 Euro oder so nur noch war. Also, ja, gut. Das ist halt das, was ähm, passiert,
2: wenn du den ersten Sale machst so von einem Store. Ne? Das ist ja schon da waren so ein paar Sachen,
0: die ziemlich schief gegangen sind. Ähm, andere komische Dinge, die dabei passiert sind, wenn du zu viele es gibt, es gibt im Epic Games Store keinen Einkaufswagen. Du kannst das nur ist, Sachen. Habe ich jetzt auch in den Rahmen
2: das erste Mal gehört, dass ich auch total verrückt finde. Ja, Gerade wenn du Spiele du kannst, kaufst, du kaufst immer mehr als eins, Mann.
0: Nee, du kannst nur ein Spiel auf einmal kaufen stellt dich raus, äh, wenn du fünf Spiele oder sowas in Folge kaufst, dann wird dein Account gebannt auf Lebenszeit. Also ich meine, also
2: ich meine, das ist jetzt übertrieben, aber ich, ich meine, äh, heißt das jetzt du musst dann beim da Support. Da Support anrufen? Genau, weil du kannst doch deine Spiele nicht mehr spielen für deine Spie nee. Spiele. Das heißt, nee, nee. du willst eigentlich nur diesen Unternehmen Geld in die Hand drücken, damit du deren scheiß Spiele spielen kannst auf deren Store und die sagen, nee, weißt du was, fick dich, ich panne dich, Alter. Ja. Und, und das ist schon, das ist schon, das ist schon doll irgendwie. Das, ja. Ich meine, ist ja nicht gewollt, aber das ist ein eigentlich Spiel. ein
0: Schutzmechanismus quasi, falls
2: dein Account gehackt wurde oder irgendwas, was ja genau. so. Ja, und das macht ja auch naja, Sinn irgendwie, das ist auch ganz nett, sag ich mal. Aber es ist, gerade wenn du selber, denke ich mal, den Fall hast und du warst davor nicht von gewusst und plötzlich bist, bist du gebannt und wolltest auch die Spiele spielen, die du gerade gekauft hast und denkst, okay. Ja. ja. Nö.
0: Ja, also. Etwas merkwürdig. Eine Sache, die noch ganz cool ist, während der Sale läuft, und das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich sogar noch bis nächste Woche oder übernächste Woche, gibt es alle fünf Tage ein neues Spiel umsonst von, von ähm, Epic.
2: Und was gab es bisher?
0: Äh, Stories Untold, Rhyme ist jetzt gerade drinne. und danach. Ah, oh, ich hab's schon wieder vergessen. Steht
2: schon fest, was das nächste ist? Ja.
0: Yeah. Rhyme ist jetzt gerade das, das aktuelle Spiel. Ich sag's gleich, es, wenn er fertig ist mit laden. Auf jeden Fall ähm, finde ich, ist es an sich finde ich die Idee vom Sale cool, so wie sie es jetzt, also so dass dieses, weißt du, hey, du kriegst pauschal einfach einen Rabatt auf alles, wenn es ne, über einer bestimmten Grenze ist.
2: Ist für uns halt ziemlich nice, ne? Für uns. Ja. Sag ich mal.
0: Es ist halt echt eine Menge da jetzt schon wieder echt schief gegangen und war mal, sag mal wieder ein klares Zeichen dafür, dass der Shop auf jeden Fall noch. Äh, ein paar gute Schritte vor sich hat, bevor er tatsächlich brauchbar ist. Yeah, yeah, ja, also ja, ja. Ich muss schon ist immer sagen,
2: es wirkt schon so, als wäre der Wille auf jeden Fall da, so zu sein, also praktisch der nächste Shop zu sein. Aber es ist einfach so, die, die kriegen es noch nicht ganz sie hin. Das wollen das zu, ich habe das Gefühl,
3: ja. sie wollen zu früh der größte nächste Shop sein. Ja, mhm. ja, ja, Aber das für sie ist Zeit. das echt ein Krieg. Ja. ja, das ist kein Blitzkrieg. So kannst du das nicht gewinnen.
2: Nee, also zumindest, wenn du das kriegst, musst du dich vorbereiten. Und dann musst du halt auch wissen, wie du so ein, so ein Sale halt vernünftig umsetzt. ne? Weil wenn du dann einfach nur sagst, einfach nur so einen Knopf drückst und sagst, es so, ist alle 10 Euro günstiger und dann kommt sowas wie Hades, was dann plötzlich teurer wird und ja. Entwickler, ja, der, mit denen das ich, nicht abgesprochen ist oder Publisher, mit denen das nicht abgesprochen ist und keine
4: das Ahnung. Das war irgendwie,
0: ist ja echt eine Menge einfach nicht so gelaufen, wie man, wie man das sich so vorstellt. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch an alte Sales bei Steam noch erinnert, war auch, ist, da ist auch nicht immer alles rund gelaufen. Nee, so auf, jeden, auf jeden. Fall Aber
2: es ist halt über Jahre gewachsen. Und wenn du dich jetzt ja. vergleichen willst mit den jetzt aktuellen Steam, dann musst du dich halt richtig vorbereiten. Und du musst du das halt vernünftig machen. Und vielleicht auch mal einen Warenkorb einbauen. So. ein Warenkorb wäre eine ganz gute Sache. Ja.
3: die Mitarbeiter jetzt bei Epic Games, die werden doch auch sicherlich schon mal einen Sale bei Steam mitgemacht haben. Und ich denke mal, dass genau. 80% der Gamer alle gleich sind beim Steam-Sale und sich erstmal 25 neue Spiele
0: holen, von denen sie drei spielen werden. Nee. Ja. Ich hochkommen, das ich. Ding ist, wenn du 25 Spiele im Epic Games Store kaufst, hast du alle Spiele im Epic Games Store <lacht> Ja, und dann ist dein Account fünfmal gebannt, oder was? Ja. Kommst du ja. überhaupt so weit? Weißt du? Ne, aber
2: ja nicht. Fünf, nee. fünf Spiele, dann bist du raus. Du äh, ja. kannst halt wieder einen neuen Account machen. Kannst und den halt, den dann Du auch kannst halt am lassen.
0: Telefon mit denen im Support bleiben, während du die Sachen kaufst. <lacht> ja, okay. Die entsperren dich einfach direkt wieder. Bleib die <lacht> ich mal kurz dran, ich, kauf, ich will noch ein paar Sachen kaufen. Ja. <lacht>
2: Es oh, ist bescheuert, aber es ist auch schon wieder witzig. Ja, ich finde es nice, ja. das ist immer schön, immer eine gute News, was Epic macht. Das ist immer wieder was wert, irgendwie drüber zu reden. Ja. Ähm, bleiben wir doch
0: einfach mal bei PC-Shops und Launchern und solchen Geschichten. Und zwar Good Old Games, kennt ihr ja sicherlich ja. auch beide, GOG. Die haben angekündigt, dass sie jetzt so Stück für Stück die Beta für ihren neuen Launcher rausbringen wollen, und zwar GOG Galaxy 2.0 nennt sich der ganze Spaß. Ich habe mich auch schon mal für die Beta eingetragen, ja, hab auch leider habe ich noch, noch keine gemacht. Einladung bekommen. Ja. Der Kniff daran ist, dass deren Ziel ist, deren Ziel ist es, der, der einzige Launcher zu sein, den du noch wirklich brauchst. Zumindest und zwar
2: als moderner Gamer, ne? So eingeschränkt.
0: Ja, und zwar, so wie ich das verstehe, soll innerhalb von deren Launcher Zugriff auf alle unterschiedlichen Stores funktionieren, sodass du auch tatsächlich Sachen bei Steam kaufen kannst, Sachen im Epic Store kaufen kannst, aber alles quasi über diese eine Plattform. Dann kannst du die Plattform mit allen anderen Plattformen verbinden und so wie das angekündigt ist, ich keiner von uns konnte es ja bisher testen, ob es wirklich so funktioniert ist, automatisch werden alle deine Bibliotheken quasi hiermit synchronisiert. Selbst die auf der Konsole, also selbst deine Xbox, Playstation und Nintendo Switch Bibliotheken werden automatisch mit diesem Launcher quasi verbunden und du kannst mm. sehen, wie viel Spielzeug du in den ganzen Spielen hast, du kannst sehen, welche Spiele du alle besitzt. Sogar ähm, die Achievements, ne? Sogar ja. die Achievements sollen darauf verbunden sein, also es soll quasi wirklich alles in einem eingebunden sein, also so, dass du tatsächlich nur noch diesen einen Launcher in irgendeiner Art und Weise brauchst. Klar, du musst die anderen Sachen, glaube ich, immer noch installiert haben mm. für bestimmte Funktionen. Ja, ja,
4: ja, ja.
0: Sachen, die in der Zukunft dazu kommen werden, aber jetzt wohl in der Beta noch nicht drin sind, sind sogar einheitliche Friendlists, die quasi so die krank. Friendlists mit allen ja. Sachen äh, verbinden. Also ja. Die Idee ist richtig gut. Ich hoffe mal, dass die, diese, dieser Rollout für die, für die Beta bald stattfindet und ja. dass ich da irgendwie auch mit drin bin, weil ich finde, dass die Idee einfach
2: ja, ich meine, die Idee cool. ist ja super geil, aber die Frage ist irgendwie: also, was ich mich frage, ist, möchten die anderen da alle mitmachen? Was, was werden die tun, um das zu verhindern? Weißt du, weil ich glaube nicht, dass naja, das das ist, eigentlich ist.
3: Das, das ist aber ganz gut, weil die ja auch gesagt haben von Good Old Games, dass die da auf jeden Fall mit allen im Einklang sind und deswegen wollen sie, das es auch nicht irgendwie raus Das heißt, die fragen überall, die sind überall schon in Gesprächen mit den ganzen Leuten und so würde da einer komplett sich querstellen, glaube ich nicht, dass wir jetzt hier schon die Beta hätten.
2: Ja, ja, mhm. ja, ja. Also, ich denke mal, oh, das, das, nee, das,
0: das ist. Wenn das ich, klappt. Das, das, Alter, dann der, hat ich, man ich glaube, nicht. das Ding ist auch, dass du halt, oft, du, du, wenn du Sachen kaufst darüber, kaufst du ja nicht bei Good Old Games, du Genie kaufst ja immer noch bei ja. Steam. Ich es glaube, ist das ist Oberfläche. der große Kniff daran, dass du quasi, du verlierst nichts dadurch.
2: Nee, genau. Ja, das heißt, Steam verliert nichts dadurch, dass, dass die Sachen über dann den ja. Es ist den einfach gekauft, nur eine ja.
3: Oberfläche, so wie ich das verstehe. Es ist es wirklich selber, außer ein paar Freundesranglisten und ein bisschen was synchronisieren oder so, aber sonst kommt ja, alles von den einzelnen. Plattform.
4: Ja,
2: ja ich meine, Godot Games ist sowieso eigentlich echt, ein, die sind selten aufgefallen mit irgendwie negativen und eher oft mit positiven. Das war ja auch damals irgendwie mit hier, wo No Man's Sky keinen Multiplayer hatte und dann haben sie, auch ähm, die praktisch sie ja auch die Spiele wieder zurückgegeben, ohne Einschränkungen so praktisch. Also ja. Ja, das Geld zurückgegeben. Für ja, zurückgenommen. Also so, genau, genau. Also traust ihnen zu, dass sie das Vernünftigen kriegen. Die Hoffnung ist da. Ja, also. Die, Ho die Hoffnung ist, ist da. Ist ein
3: ja. feuchter Traum für mich. Also, wenn das. Ich habe auch, als ich die News gehört habe, sofort später in weiter mich angemeldet. Ja.
2: Ich meine, dann ist so diese Diskussion, welchen, welchen Store du nutzt und so, da geht es ja echt einfach nur noch darum, welche Spiele sind da drauf und so, ne? Weil du hast einfach einen Launcher, den du eh nutzt. Ja,
3: du, machst, du startest deinen einen Launcher und hast da drin alles
0: von überall. Perfekt.
2: Ja. 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 Äh,
0: letzte Woche haben wir doch darüber gesprochen, über diesen komischen Deal zwischen äh, Microsoft und Sony, wo es um deren Cloud-Nutzung ging. Ja. Gerüchten zufolge gibt es wohl diese Abmachung auch zwischen Microsoft und Nintendo. <lacht>
2: da wird eine Menge gebumst, die wir in den geholt,
0: ey. <lacht> ja, also es ist wohl so, dass quasi aus äh, irgendeiner Art an Abmachung auch zwischen Microsoft und so äh, Sony gibt, äh, und Nintendo gibt, die dazu führt, dass Nintendo wohl für was auch immer die Streaming-Ambitionen für die Switch sind, dass die auch über Azure laufen werden, also die, die Cloud-Plattform von, von Microsoft. Ja. Keine Riesenüberraschung, finde ich, wenn man überlegt, wie dicke die beiden Firmen im letzten Jahr sich schon häufiger mal gezeigt haben, aber... <lacht> ja,
2: ja, ja, ja. Wir ja, Ein paar, genau, paar,
0: paar News weitermachen? Genau.
2: Mhm, gerne. Oh, warte mal, einen Moment, ich muss kurz ans Telefon einmal gehen. Okay, gut, dann, dann überbrücken wir das Ganze hier noch mit, weiß ich auch nicht,
3: mit, ähm... Sing doch mal ein bisschen für uns, Michi.
2: Soll ich ein bisschen singen?
3: Gerne.
1: <lacht> Was soll ich denn singen? Lars, willst du mich richtig ficken, oder bisschen? was? <lacht> einfach mal. Was soll ich denn jetzt singen? Mit meiner Kackstimme, was irgendwie unterhaltsam ist. Wie scheiße du bist. Weißt du,
3: einfach, weißt, was das einfach, Schöne einfach ist? Einfach die
1: Verantwortung, Fa einfach komm, Weißt du, was
3: das Schöne ist? Ich hätte das eigentlich gecuttet. Hättest du jetzt ja, angefangen, ja. hier richtig einen reinzutrellern, hätte ich eigentlich einen Cut gemacht und das
1: wäre raus gewesen. Aber jetzt lasse ich es drin. <lacht> Sorry. Weißt, was war, was wichtig,
0: war, war, war wichtig.
2: Ja, alles gut. Weißt, was sagst du mir direkt? Michi, fang mal an zu singen. Ah, Michi, hast du gesungen? Nee, Wir
0: ich fand das empört, dass
1: das einfach sein Vorschlag ist. Oh. oh.
0: Gott, ey, warum, warum, warum hast du nicht gesungen? Du wolltest, heute hast du dir schon zweimal vorgeschlagen, dich nackt zu machen. <lacht> Und dann ist es dir unangenehm zu singen? <lacht> Meine Stimme
1: ist scheiße. Man nackt seid nicht... Okay. Hey. Ist
0: alles lassen wir, dabei. lassen wir dabei. Weiter geht's, <lacht> würde ich sagen. Ähm, kurz ein bisschen bisschen Filme News mit ja. einschmeißen hier, ja. alles auch mit Videospielen zu tun. Der Sonic Film, über den wir uns ja auch schon ein bisschen ausgiebiger unterhalten haben, der ja nun äh, gefixt wird, sage ich mal. Anders kann man es, glaube ich, nicht <lacht> nennen. Ja. Wurde jetzt dann auch verschoben auf 2020, also wird nicht mehr dieses Jahr
2: rauskommen. Gut, dann ist auch das, was ich letztes Mal vermutet habe, dass das irgendein Werbestand ist, dann nehme ich das auch komplett zurück, weil sonst würden sie es nicht um ein Jahr jetzt verschieben, weil dann müssen wir ja anscheinend ja echt noch einiges nacharbeiten.
0: Ja, der sah halt echt scheiße aus, da muss man, glaube ich, <lacht> <lacht> da muss ja, man, glaube ich, nochmal ran. Ja. Und die andere Sache ist, das finde ich persönlich ein bisschen interessanter, und zwar gibt es Gerüchte darum, dass Lucasfilm an einer Verfilmung von Knights of the Old Republic arbeitet. Ja. Viel mehr als ein Gerücht ist es irgendwie auch noch nicht, außer dass äh, die Person, die Alita Battle Angel geschrieben hat, wohl auch hier das Drehbuch schreibt zu.
2: Sagt jetzt auch nicht viel, weil Alita Battle Angel war ja auch nicht so erfolgreich jetzt, sag ich mal. Ich glaube, keiner von uns hat den geguckt.
0: Nee, 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 nee. Ich habe nicht gesehen. Das aber ich hat glaub, nicht viel so zu sagen. Ich gucke nie neue Kinofilme. So unerfolgreich
3: ja. war der, glaube ich, gar nee. nicht. war ein typischer Blockbuster. Also nicht zu ah, viel. Ich habe gehört, das war ein
2: ziemlicher Flop. Aber gut. Ja, das, also, Gucken wir doch mal den Rotten ja. Tomatoes
3: Score an. Das, was ich halt immer wieder gehört habe, ist bloß hier dieses Typische, dass alle Leute sich über die Augen aufgeregt haben. So
0: wie. Nee, das Leute, ist, ich meine
2: auch gut. nicht praktisch, wie der Film ankam, genau, sondern einfach so rein finanziell, war das Ding auch ein Flop. Ach, Ach so, also, das okay. weiß ich nicht. Das kann ich nicht Box sagen. Das nee, nee. habe
0: ich keine Ahnung.
3: Ich meine, 404 das Millionen US-Dollar, laut Wikipedia hier direkt. Da.
2: Ja, ich glaube, der hat aber auch fast zu so viel gekostet. Aber vielleicht bin ich da auch gerade... Ja, machen wir uns mal ganz kurz schlau. <lacht> oh, da wird da
0: alles,
1: alles,
2: alles recherchiert, was ich jetzt sage. Nein,
0: das ist nicht gut. Auf jeden Fall, finde ich, ist das, ist das eigentlich eine ne interessante Sache. Anstatt dass sie jetzt da irgendwie sich irgendwelche anderen verrückten Star-Wars-Sachen aus den Fingern saugen, warum nehmen sie nicht einfach eine Geschichte, die schon die funktioniert hat? Die einfach super hat? ist, genau. Also mhm. ich habe
2: ja den zweiten Teil auch gespielt von Knights of the Old Republic mhm. und der, das ist eine geile Story, spielt ja tausende Jahre vor dem Star-Wars-Universum ja. und hat irgendwie so eine so praktisch so, geht so um die ersten Siths, kann man fast schon sagen. Und Super spannend. Also das der zweite Teil spielt ja sogar noch ein bisschen schlechter sein soll als der erste war super geil. Also ich habe glaube ich
0: einen von den beiden irgendwann mal auf dem iPad gespielt, aber auch nicht super weit. iPad auch nicht. Ja, schnell. das Spielt sich, muss man muss man wirklich mal sagen, das ist kein schlechter Port gewesen. <lacht>
2: Das Ding ist auch, ich kann es mir vorstellen, weil das Ding, du, du klickst ja eigentlich auch wie bei WoW einfach nur die Gegner an und dann spielen die ja ihre Animationen ab und ja. du aktivierst deine Fähigkeiten. Dementsprechend kann ich das schon vorstellen, dass es ja. das funktioniert. Nee, also das funktioniert ja echt ziemlich gut. Und auch so wahrscheinlich die Dialogoptionen und so auch, ne? die du dann auch so... Mhm. Äh,
3: einmal ganz kurz, äh, Budget für Alita Battle Angel war 170 Millionen, in Amerika ja, 85 ich. Millionen eingespielt, aber außerhalb von Amerika 320 Millionen.
2: Ach, okay, alles klar. Also, ungefähr
3: 410 Millionen eingespielt, 170 Millionen gekostet.
4: Würde ich ich, ich sagen. würde
1: sagen, es ist ein finanzieller Flop. Ja. Genau. Ich, ich würde sagen, da hat was nicht geklappt. Und äh, zu KOTOR <lacht> habe
3: ich früher auch äh, gespielt, aber zu einer Zeit, wo ich noch so jung war, dass das Spiel so überwältigend und kompliziert und überfordernd für mich war, dass <lacht> ja. ich da also in, in meiner, so wenn ich drüber nachdenke, würde ich sagen, ja, dass ich schon ein bisschen was erreicht habe, aber wenn ich realistisch nachdenke, würde ich sagen, dass ich vielleicht nicht mal über das erste richtige Level rausgekommen bin, so. Also <lacht> vielleicht das zweite ja, ja, noch, ja. so wenn man das in Level denken kann, so, aber ich glaube, ich war nicht Ist weit.
2: Ist auf jeden Fall nicht ein Spiel, glaube ich, für jungen Jung Jahre. Da war ich
3: noch in einem Alter, voll. wo man echt Monate, jahrelang mit einer Demo verbringen konnte, die eine Spielzeit von Minuten Du, hast, du hast da wahrscheinlich
0: genauso viel geredet wie ich damals bei Skate Ich habe einfach ein bisschen rumgeklickt ja. und gestorben. Ja, nice, die Hintergründe sehen gut aus. Ja. Ein bisschen durch die Gegend jiggern.
4: Gefällt das ist ja auch so
2: mir. toll, weil das sind ja auch, so, das sind ja auch so, so Spiele, da musst du dich ja richtig drauf einlassen. Ja. Ne? Das ist ja so richtig, du musst so richtig die ganze Lore und das Setting und so was Ich hatte so trotzdem Spaß meines ja. Lebens. <lacht> Ich fand's auch schön, alles, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Noch nix.
0: <lacht> ja, ähm, das war so viel zu, unseren, zu den Filmy news Bleiben wir noch bei Sachen, die wir, über die wir auch schon gesprochen haben. Und zwar haben wir uns ja über diese, den Artikel bei Wired, glaube ich, ist das gewesen, über die PlayStation 5 unterhalten, wo dann so ein bisschen demonstriert wurde, hey, äh, wie das mit den Ladezeiten aussieht, mit dieser neuen verrückten SSD, die die da eingebaut haben. Und jetzt ist von so einem Investoren-Meeting, was letzte Woche stattgefunden hat, nämlich äh, Video geleakt, vielleicht war es auch einfach nur wieder ein guter marketing um so ein bisschen im Gespräch zu bleiben, kurz vor der E3. Ja. Auf jeden Fall wurde quasi das dort demonstriert, einmal wie ähm, Spider-Man auf der PS4 läuft, die, äh, wie dort die Ladezeiten sind, wenn man, wenn man äh, Schnellreise benutzt und dann wie das auf der PS5 mit, mit dieser verrückten SSD ist. Ist schon ein großer Unterschied. Ich glaube, es sind 8 Sekunden auf der PlayStation 4 und äh, 0,8 Sekunden auf der PS5 gewesen. Also, also im Grunde genommen keine Ladezeit. Im Prinzip keine Ladezeit. Und die andere Demonstration, die sie da quasi hatten, um zu zeigen, wie schnell diese SSD ist, da ging es um das Streamen von Texturen. Da haben sie auch wieder Spider-Man genommen und sind mit der Kamera, sag ich jetzt mal, in einer rasenden Geschwindigkeit durch die Innenstadt gerast. Und ähm, auf der PlayStation 4 war es so, dass er alle, sag mal, 50 Meter. Das Bild einfach angehalten und geladen. Ja. Bis es wieder weiterging. Wieder 50 Meter, wieder geladen. Und auf der PS5 bist du quasi einfach rasend schnell einmal durch die ganze Stadt gebraust und äh, ohne, eine, einzigen Lade äh, ohne also eine einzige
2: Ladezeit zwischendurch. Da, da trommeln sie schon echt viel so mit, ne? Mit den Ladezeiten. So. Das ist schon. Es wäre das, wär das so, ein, so ein Thema, was auf jeden Fall irgendwie recht wichtig ist bei der PS5. Irgendwie.
0: Es ist ja auch eine coole Sache, wenn du überlegst, dass wie viel mehr Möglichkeiten. Man hat, wenn, wenn dieses Hindernis einfach nicht mehr existiert. Ja. Gerade wenn es um sowas wie Texturen laden und so geht. Wie oft hast du Probleme mit Pop-In und solchen
2: Geschichten? Und geil, das noch, ja noch, mehr, noch mehr Gründe, dass sämtliche Spiele in Zukunft Open World sind. du, endlich. Geht, <lacht> Machst du endlich noch mehr Arbeit im Videospiel? So ja. geil. Wie wird das
3: denn ja, mit da äh, Kombination mit Total War? Wie sind denn da die Ladezeiten? Auf der Kampagnenkarte im aktuellen Spiel.
2: Die sind richtig kurz. Ja. Die sind richtig geil, kurz sogar, weil die haben halt weniger Fraktionen drin als ja. zum Beispiel bei Warhammer. Meine Güte, bei Warhammer hast du ja 60, 70 Fraktionen. Und jede von diesen Fraktionen dauert so drei Sekunden, bis sie durchgeladen ist. Dementsprechend kannst du ja hochrechnen. Ja. Einige sind schneller, andere sind drauf brauchen noch länger. So, dann brauchst du echt. Also, du brauchst echt. Aber so, guck mal, es ist Kann's kein auch Open
3: World und das würde was bringen, vielleicht. Ja, ja, so, auf, jeden Fall, also, auf jeden Fall. Ist ja nicht alles Kann's nur für Open Fall, World, dann hast du was angeht. Ich meine, was ich auf
2: jeden Fall vermisst bei so Ladezeiten, wenn die einfach irgendwann alle nicht mehr da sind, kannst du halt zwischendurch echt nicht mehr irgendwie Kram regeln, ne? Nicht mal kurz nochmal. Du auf kannst halt Handy. auch auf Start drücken und auch einfach mal auf sandy. Ja, aber weißt du so, das ist halt so wie, wie beim Fernsehen die Pause. Weißt du, die, die hatte ja gesagt, jetzt kannst du pinkeln. Weißt du, so das <lacht> weißt du, <lacht> dass du, du mich auch. Jetzt <lacht> weiß Michi nicht, wann er pinkeln muss. <lacht> nee, Und heutzutage sitzt ich da. Da und denke, hm, wann denn jetzt und dann läuft schon, weißt wenn, du. Was wenn wir das
3: jetzt sagen würden, wir sagen es jetzt mal Full time, aber nicht, müsstest du dann auch schnell auf Toilette rennen? Also ich soll, soll ich?
1: <lacht> nee. Ja, aber ist schon toll. Mein Gut, du so hast dich vorher doll. nicht nackt gemacht. Jetzt ist wir gleich eine Riesenschweinerei.
0: <lacht> ich hab heute so verloren, echt? So, glaube ich. Ja. Du hast dir das aber auch selber. Das ist davon hat keiner, ausnahmsweise hat Nein, da ich keiner weiß, von uns damit ist, angefangen. Ich sage
2: auch. Ich, ich hab verloren, weißt du, weil mein hat damit angefangen und dann <lacht> <lacht> irgendwie nicht mal <mehr> aufgehört.
1: <lacht> oh Mann. Oh,
0: ja. Ein paar Komm. kleine Spielerankündigungen so zwischendurch oder potenzielle, ja. so ein bisschen. Und zwar, äh, die erste Sache ist, dass Valve an einem eigenen Dota-Auto-Chess arbeitet. Ich glaube, ihr habt beide noch nie das, das, äh, die Mod gespielt, oder? Nee. Für, für Dota ich habe
2: tatsächlich, als ich das letzte Mal hier ähm, praktisch in der Heimat war, hat mir ein Kumpel davon erzählt. Und der ist recht begeistert von der ganzen Sache.
0: Ich habe es bisher nur einmal ausprobiert und ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht, mir vorher keine Videos anzugucken, was ich dort machen soll. Nee, und du musst, glaube ich, Hammer mit der, ja, ja, ich ja. wusste überhaupt nicht, was da abging, habe irgendwie zwei, drei Runden gespielt. Aber ich, das ist so eine Sache, wenn ich da irgendwie mal so die Muße für habe, wollte ich mir das auch noch mal ein bisschen mehr zu Gemüte führen, weil ich habe bisher auch nur Gutes darüber gelesen.
2: Ich meine, das ist auch die meistgespielte oder meist runtergeladenste Mod irgendwie auf Steam. Also, aber ja, es gibt me meisten.
0: teilweise waren ja abends irgendwie 500.000 Spieler oder so, die nur Dota mhm. Auto Chess gespielt haben. Ja, 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 ja. Also. Auf jeden Fall scheint der Erfolg Welf überzeugt zu haben. Es so wie ich das verstanden habe, haben sie wohl versucht, die tatsächlichen Entwickler davon mit an Bord zu holen, aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt und jetzt arbeiten sie quasi an ihrem komplett eigenen Ableger für ähm, für die Mod. Mhm. Mehr gibt es auch eigentlich nichts zu sagen. Die andere Sache, die angekündigt wurde darüber, das vielleicht ja was, für das sich Miller so ein bisschen interessieren könnte, und zwar erinnerst du dich noch an das Rennspiel Grid? Ja. Davon soll jetzt wohl im September ein Reboot erscheinen, warum man auch immer ein Reboot zu einem Rennspiel machen soll, aber.
2: Ist Grid nicht dieses mit dieser super schwierigen Garagenpassage? Ist das? Nee, nee, das ist. Nee, das ist Driver. Das ja. ist,
3: Grit, Grit ist
0: nicht so alt wie Driver oder... Nee, nee, das so. ist, Grit ist, glaube ich, das ist noch... Fünf Jahre? Letzte... Jahre, oder was? Ich hätte 2009 gesagt, so 10 ungefähr. Zehn Jahre. Ja, ja. so Jahre, Jahre. Aber ich finde find Von zehnjährigen Rennspielen so ein von Ding.
2: 10 -jährigen Rennspiel Reboot machen ist aber... Auch
0: 2008 auch. ist das der erste Teil. Okay, 2011. Zehn,
2: elfjährigen... Ich finde ein Reboot auf jeden Fall seltsam. So ja, ich finde ja. für ein
0: Rennspiel ist ein Reboot irgendwie eine merkwürdige Geschichte, wenn's aber hey.
2: 20 auch, Jahre alt ist, okay, aber... Ja,
3: genau, also wenn es alt ist und irgendwie erwartet wird. So, es gibt da schon Rennspiele, wo es passend ist, wenn du zum Beispiel an so Burnout denkst. Äh, mm, genau. Mm. Oder äh, Flatout.
2: Halt Spiele, die 20 Jahre alt sind. Und, und die auch irgendwie so ein noch machen, ne?
3: einen besonderen Kniff haben. Aber Grid war halt einfach ein Rennspiel, ne? Mm, ich glaube schon. Also ich habe selber auch nie wirklich gespielt. Also es also hatte ja keinen okay. irgendwie noch so, weil da braucht ein Rennspiel schon noch ein bisschen mehr als ein Rennspiel zu sein. Mhm. um da
2: irgendwie Leute abzuholen, ne? ja. So. ja. Ja, ja.
0: Neue, auch eine Sache, die fast schon verwunderlich ist, dass sie noch nicht passiert ist. Riot arbeitet zusammen mit Tencent an einem Mobile-Ableger für League of Legends.
2: Also es tatsächlich dann doch noch mal irgendwann ein richtiges League of Legends fürs Handy und nicht diese eine Million Klone, die es da von ja, gibt.
0: Ja, und da sind ja einige, ich weiß nicht, wie die alle heißen, Arena of Valor oder so ein Kram. Da sind ja doch ein paar von richtig erfolgreich. Also so
2: Das mm. ist ja.
0: richtig abartig. Aber Auf jeden Fall scheint Riot jetzt äh, auch ein Stück vom Kuchen abhaben zu wollen. Was ich ganz interessant daran fand, ist, dass äh, zumindest laut den Informationen aus dem Artikel es soll sich dabei nicht einfach nur um einen um einen Port von dem, vom PC-Spiel handeln, sondern tatsächlich um ein eigenes Spiel, was zwar auch den Namen League of Legends tragen wird, aber vermutlich erstmal mit einem eingeschränkten Hero-Pool rauskommt, mit eigenen Mechaniken und so weiter. Also schon angepasst quasi auf das,
4: auf also das Medium.
2: eingeschränkter Hero-Pool, das, das hört sich ja schon mal wieder spannender an als das Hauptspiel selber, weil das ist ja, finde ich, eine der größten Abschreckungssachen, die das Spiel inzwischen hat, dass du da über
0: 100 Heroes hast. Ich finde das eigentlich cool. Es ja. ist nur kacke, dass man in League of Legends die Heroes kaufen muss. Du kannst ja. nicht einfach. Das ist eine Sache, die finde ich an. Auch wenn ich finde, dass League of Legends viel mehr Spaß macht als Dota. Vom einfach vom Spielgefühl her. Ja. In Dota hast du immer alle, alle, alle Helden. Du bist nie eingeschränkt quasi durch das Spiel. Dass du irgendwas kaufen musst oder so, sondern du hast einfach immer, steht ja, dir steht immer alles zur Verfügung, das ist halt in, in LOL überhaupt nicht der Fall. Und du hast auch ja,
3: die, ja. die Zeit, die du aufwenden musst, bis du wieder einen neuen Hero, der ja auch dann viel mehr kostet, als die Heroes früher gekostet mhm. haben. Jetzt heutzutage, da hat sich ja auch die ganze Währung da, hat sich ja auch ganz schön verändert vom Wert. Also du hast jetzt mittlerweile 6300, war früher mal das krasseste und davon kamen selten irgendwie ein paar Champions raus. Mittlerweile gibt es glaube ich noch teurere Champions, beziehungsweise das Ganze, ja, das die Währung wurde ja auch noch umgeändert und so. Und dann, ja. gerade wenn du neu anfängst, es dauert so lange, bis du mal so einen gewissen Hero Pool hast, dass du ein paar mehr Helden hast, auf die du mal Bock hast. Wenn du natürlich irgendwie einen alten Account hast und so, dann dann juckt dich das irgendwann nicht mehr. Also ich, ja. ich habe immer noch genug blaue Essenzen auf meinem Account, dass ich, wenn da mal ein neuer Hero rauskommt, falls ich mal wieder spielen sollte, was auch nicht so wahrscheinlich ist. Aber dann kann ich mir den einfach mal kaufen. Das ist ja nicht so das Problem. Mich stört das nicht.
2: Aber, Aber für einen Neuensteiger ist das schon eine Hürde, ey. Äh, eine richtig ja. große Hürde, wirklich. Also ich verstehe es auch nicht praktisch, warum dann nicht irgendwie einfach auch Helden einfach... Da bringt auch diese
3: Free-Champion-Rotation nicht viel, weil da sind dann nee, von genau. 10 Champions sind 8 Champions der größte Mist. Und die anderen beiden spielst du eine Woche und danach sind sie wieder weg. Und dann kosten die 6.300 so und dann musst du einen Monat spielen, damit du dir den leisten genau. kannst oder sowas, weißt du? Ja.
2: das ist so toll, weil, weißt du, die paar Male, wo ich, habe auch so 30 Stunden, ist, glaube ich, Leute gespielt, und du bist in der Hero-Rotation, fängst du einen Helden an zu spielen, denkst du, okay, der, nachdem du schon ein paar anderen ausprobiert hast, okay, den finde ich jetzt cool, der macht mir Spaß. Und dann fängt in der nächsten Woche schon die nächste Hero-Rotation an und dann denkst du, okay dann halt nicht, Alter. Jetzt fange ich endlich mal an, hier ein bisschen Spaß zu haben und die nimmt mir schon wieder das weg. Ja. Also, ich ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe das nicht, wie, wie Leute, so viele Leute das so viel weiterspielen können. Das, ist, das, das kommt bei mir einfach in mein Hirn nicht rein. Aber
3: Was ich mir aber gut vorstellen könnte für das LoL-Mobile-Game äh, ist sowas in der Art wie Brawl Stars, das... Da gab es doch am Anfang, das, also ich habe das nicht viel gespielt, aber ich habe das so ein bisschen gespielt. Da gab es den allerersten Modus, war ja einfach dieses, in der Mitte kommen da die, äh, kommen so Edelsteine Diese raus, Diamanten. Diese Diamanten ja. raus und die sagen, es ist einfach einspielst, das ging so vom Ding, bloß halt wahrscheinlich vielleicht mit einer Lane, drei gegen drei, mit ein paar Minions oder so in dem LoL-System. Hm. Aber so, so in der Art könnte ich mir das auf jeden Fall irgendwie vorstellen. Ein bisschen niedlicher vom Style her.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich eher, ich weiß nicht, ob ihr mal Vainglory gespielt habt. Das ist im Prinzip so wirklich sowas wie League of Legends auf'm, auf'm, auf dem auf iPad und auf Handys. Ich würde schätzen, dass es eher so eine Steuerung haben wird, wo du wirklich auf dem Bildschirm klickst, um zu sagen, hey, da also will ich hingehen und dann. Ja. Weil ich ich kann es echt schwer sagen, muss ich sagen. Also, ich finde es ganz interessant, weil ich sag mal, egal wie, ob man jetzt ein Fan von dem Spiel ist oder nicht, ich glaube, es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass League of Legends vermutlich neben, was mal, Minecraft und Fortnite wahrscheinlich so die größte Sache auf der Welt ist. Ja. Was Videospiele angeht, also Ärgert mich tierisch. <lacht> Stört ich dich aktiv, dass andere Leute Spaß haben mit etwas, was dir nicht gefällt.
1: Ich hasse das. Das,
0: das macht mich wütend. Nice. Okay. <lacht> das ist auch nochmal gesagt worden. Ja. Oh äh, top aktuell, heute soll wohl eine Pokémon-Nintendo-Direct stattfinden. Heute Abend, ne? Heute Abend? Also, ja, heute Ja, ich glaube, heute Abend. Ich weiß gar nicht genau, welche Uhrzeit. Irgendwie
2: 18 Uhr von irgendeiner ausländischen Zeit. Und dann ja, ja, deswegen. <lacht> ich
0: glaube nämlich, das ist eher heute Nacht für uns. Ja, ja, ja. Ähm, das ist wahrscheinlich dann um 12. Oder so. Das ist, glaube ich, Pacific Time. Also, wäre das um 4 Uhr nachts oder 2 Uhr nachts bei uns, glaube Schön, ich. Das ist ja
2: genau die andere Seite der Welt, ne? ja.
0: Ähm, ja, was ich daran. Ich meine, klar, wenn jen, jemand sich für Pokémon Sword und Shield oder Schwert und Schild interessiert, dann ist das wahrscheinlich der große Moment, um jetzt mehr zu dem Spiel zu erfahren. Ich finde es verwunderlich, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass die beiden Spiele eine doch recht zentral eine zentrale Rolle auf der e 3 Frage einnehmen würden. Ja, mhm. ist halt die Frage, was, was ich jetzt richtig. Was heute ich zeigen. richtig, was ich hammergeil finde. Weil. Ich meine, ich, mein, ich, mein, ich freue mich schon auf Pokémon-Schwertenschild. Das ist, glaube ich, eins von den großen Sachen, die, wo ich mir dieses Jahr noch sicher bin, dass ich es auf jeden Fall noch spielen werde. Also, wo es mhm. wirklich, da geht quasi kein, kein Weg wirklich dran vorbei. Ähm, aber ich weiß auch, was mich da erwartet. So, ich muss jetzt nicht, so wie letztes Jahr mit Super Smash Bros. eine 30 Minuten Vorstellung über die kleinen Mini-Änderungen in Pokémon haben. Was mich da mehr, da habe ich schon ein bisschen mehr Bock darauf, dass vielleicht Animal Crossing das Spiel ist, was jetzt äh, im Fokus steht.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das wird doch auch schon seit Jahren gesagt. Ist, wann wann wird es mal wieder ein Thema? Wann, wann, wann wird da überhaupt Es war ja
0: in der Nintendo Direct im Januar, war, war ja Animal Crossing mit drinnen. Ja, ist okay, natürlich... Aber halt
2: noch nicht mit vielen, ne, wenn ich so.
0: Nee, nee, nein, das war nur so ein, so ein Teaser quasi. Super ja. ärgerlich für mich, die ganze Geschichte. <lacht>
3: Weil, falls so. ihr euch beide dran erinnert, an die gewagten Wetten, ich hatte ja den mittelalterlichen Schaukampf. Ja. Der wird ja jetzt Ach, leider ja. heute Abend schon stattfinden und doch nicht auf den 3 <lacht> wie
0: angedacht.
2: Ganz ehrlich, wenn der heute Abend schon stattfindet, kriegst du auch einen Heißdruck.
0: <lacht> Aber gut, dass ihr gewagten Wetten sagt, weil dann kommen jetzt nämlich noch mal zwei oder drei News sogar, die. So in die drei? Zwei News auf jeden Fall, die für eventuell zu kleinen Verlusten führen könnten. Und zwar das erste ist, dass Gerüchten zufolge. Morgen ein The Last of Us 2 Trailer mit dem Release-Datum rauskommen soll. Oh, yeah, yeah. Ah,
2: fuck. Hatte ich nicht gesagt, irgendwie Last of Us kommt dann für dieses Jahr, hätte ich gesagt, ne?
0: Ja, das meine Wette. ist Aber wenn es nicht auf der E3 angekündigt wird, dann ist das ja egal, ob das stimmt oder nicht.
2: Ah! Das ist frech! <lacht> das ist dann. Du hattest gar nichts gewettet zu Last of Us, ne? Wenn
0: ich ich glaube, ich glaub, Lars hatte auch was zu The Last of Us. Genau, aber ja. du jetzt nicht, ne? Du. Nee, ich bin davon doch noch weg, weil wir nicht alle die. Also ich habe das auch ab, bei mir auf der Liste. Ja, genau. Die andere Sache, die auch dazu gehört, ist, dass Death Stranding wohl auch irgendwie einen Trailer und ein Release Datum jetzt die Woche noch bekommen soll.
2: Warum machen Sie denn nicht, warum gehen Sie denn nicht einfach, ich verstehe Sony nicht, warum gehen Sie denn nicht einfach zu E3 und machen da denn einfach noch mal sagen einfach vorne rein, das ist eine kleine Show, und machen da nicht eine Play Direct, sondern eine, eine, eine hier ja, so, also das was Sie State jetzt State of Play. State of Play, genau. Ähm und, und zeigen dann ganz normal einfach genau das, was jetzt gerade hier an Gerüchten. Vielleicht stimmen die Gerüchte auch nicht.
0: Vielleicht stimmen sie auch nicht. Ich finde das Timing ein bisschen merkwürdig, weil das soll morgen schon passieren. Und wir wissen nichts von irgendeiner State of Play. Das ist wirklich. Ja ein merkwürdiges Timing. Es ist nur komisch, weil... Gerade weil
2: auch die letzten State of Place waren noch super scheiße. Warum machen Sie denn da nicht die, die, die Sachen rein, so, damit die State of Place auch ein bisschen... werden. Äh, die letzte
0: werden. war schon ein bisschen besser. Da war halt äh, Final Fantasy war da drin. Aber, war aber jetzt halt schon, auch nicht Last of Us Ankündigung. und Death
2: Stranding so. Ich meine, das, das ist halt das Größte. Ich würde, bei ich würde sagen,
0: Final Fantasy 7 ist auf mindestens ja. auf dem gleichen Level.
2: Okay, vielleicht habe ich da auch einfach nicht dasselbe Interesse dran. Das kann... Das, ja, das ich glaube, sein. das
0: ist... Also ich würde sagen, dass Final Fantasy 7 schon... Ja. Ich würde nee, schon sagen, man kann hat.
2: mit solchen, wenn sie die Ankündigung jetzt die Tage machen, ist komisches Timing, weil könnten halt einfach ihre State of Place einfach echt aufwerten damit. Aber mhm. Sony soll machen, was sie meinen. Ladezeiten, das was. ist Priorität Nummer eins. Und was halt
3: clever daran ist, finde ich, was Jens auch am Anfang schon meinte, so der E3-Hype steigt jetzt halt. Und ja, den reichen okay, sie jetzt vorher schön sich. ab.
2: Ja. ja. Machen
3: ja. da ihre eigene Show, ohne dass sie sich diesen Hype jetzt gerade mit irgendwem großartig teilen müssen, außer mit der Schwert und Schild-Schaukampf-Konferenz äh, von Nintendo heute Abend. <lacht>
2: Weil viel mehr wird, glaube ich,
3: in Harte der nächsten Konkurrenz. Woche in den nächsten zwei Wochen, bis es dann losgeht. Zwei Wochen sind es noch, anderthalb
2: Wochen. Nur noch Gerüchte, die dann kommen. Ne? Ja, das werden die nur die noch Kleinigkeiten machen, sein dann?
3: bis dahin. Und in dieser Zeit jetzt, wo ja. die Kleinigkeiten noch kommen, die Gerüchte, die Leaks, haut Sony ja. das dicke Programm raus und danach kommen dann die E3 und... Währenddessen sprechen trotzdem noch alle über Tony, wenn, äh, wenn dann vielleicht haben sie
0: ja sogar noch für dann sogar noch mal ein zwei Kleinigkeiten ja. so, dass sie alles einfach so ein bisschen rausbröseln und einfach immer ein bisschen im Gespräch sind. Ja. Mal schauen.
2: Stört mich auch aktiv. Ja. Ich glaube nicht, du bist einfach nur das. böse,
0: dass wir dir nicht erlaubt haben, dich nackt zu machen.
2: <lacht> böse, dass mich keiner so sehen will.
1: Das ist das, was mich einfach.
0: Das macht mich wütend und traurig. <lacht> Oh Mann. Michi, vielleicht heitert dich die News auf. Und zwar äh, ist bekannt gegeben worden, dass die Microsoft E3-Pressekonferenz zwei Stunden dauern wird. Ja. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ja.
2: Das ist eine Menge Holz, ja. Ich glaube, was war das? Im selben Artikel war ja stand da irgendwas von letztes Jahr irgendwie 100 Minuten und das Jahr davon 90 und 80 oder so? Oder? Mm, irgendwie so. Ja, also das heißt, Exclusive. es soll, die, <lacht> soll also wirklich auch die längste jetzt sein. Ähm, mal sehen, ob sie wieder so ein Trailer-Gewitter rausjagen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, glaub, weil eigentlich so sie so, so, werden ja nicht alles ankündigen, was jetzt so auf der nächsten Xbox irgendwie rauskommt. So, dass das nee, ich glaube auch einfach, dass sie dieses Jahr ein bisschen Sie werden
0: bestimmt, ich sag mal, 20 Minuten bestimmt mit Gears of War verbringen. Weil das gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, kommt dieses Jahr noch raus. Mhm. Dann wird bestimmt Halo Infinite irgendwie eine Rolle spielen.
2: Ja, 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 ja. gut. Dann, dann du ja schon neue Konsole. Fast
0: Neue Konsole, dann deren Streaming-Dienst. Das sind ja wirklich schon Rieseneckpunkte, die alle echt eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Dann hoffentlich kommt irgendjemand von Nintendo auf die Bühne. Das wird auch noch mal fünf bis zehn Minuten in Anspruch nehmen, wenn das irgendeine größere Ankündigung ist. Das war doch
2: deine gewagte Wette, ne? Irgendwie ja.
0: Kollaboration irgendwie von, ja. Also, ähm, ich weiß nicht, ich finde, wenn man sich so eine Liste an Sachen macht, die potenziell dieses Jahr von Microsoft angekündigt werden könnten, ist das schon echt eine lange Liste, die wenn es nicht wirklich wieder so wie letztes Jahr einfach nur Schlag um Schlag um Schlag um Schlag um Schlag, um, Schlag gehen soll, eine Menge Zeit in
2: Anspruch nehmen. Ah, ich habe also das Gefühl, da wird man auch viel sitzen und sich viel auch irgendwie Business Talk anhören, habe ich jetzt schon das Gefühl. Wo man. Nee, das machen sie nicht mehr. Das machen die schon seit so vielen Jahren nicht mehr. Ja, ich finde, die machen es immer noch ein bisschen. Teilweise sitzt du da schon so Vielleicht. Dann, das 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 eine ich fand
3: es bei EA. ja Schöne Mischung aus Business Talk und Cringe und war wieder eine richtig schöne Microsoft Konferenz.
2: Das Einzige, was mich ja. interessiert, ist, ob Todd Howard anfängt, zu pöbeln. Soll. Das ist das Einzige, was ich dieses Jahr sehen will. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann.
0: Eine Sache ist wahrscheinlich schon im Voraus zu E3 von Ubisoft gelegt worden. Und zwar ein neues Sportspiel von denen. Roller Champions. Das
2: sieht geil aus, nicht? ich
0: sieht ein bisschen aus wie Roller Derby mit so, so eine Mischung aus quasi hey was wäre wenn wir anstatt Fußball mit Autos Roller Derby mit irgendwelchen verrückten Specials machen
2: ja ja genau. so, ich
0: hatte sofort irgendwie so ein bisschen den Eindruck von einem Rock von Rocket League ich weiß nicht warum aber so das ist
2: so. Ja. ja auf jeden auf jeden es passt also das gerade warum es so passt ist weil es so ein, denke ich mal so ein schnellliebiges ähm, Sportspiel einfach ist so für ja. zwischendurch und da gibt es ja nun mal jetzt nicht so unfassbar ja. viele Vertreter in der Kategorie. Und ich denke mal, einige Leute werden gesehen und verstanden haben, was Rocket League halt alles so richtig gemacht hat, dass es so erfolgreich ja. ist. Macht Sinn, sich ähm, da auf jeden Fall ein Konzept zu überleben.
0: Wo ich das gerade jetzt, äh, die Sache habe ich gar nicht bei uns in unsere News mit reingeschrieben, aber gestern, Skandal. irgendwann gegen gestern Morgen es ist es wirklich eine Schande, aber es sind eine relativ große News. <lacht> ja. Irgendwann gestern im Uplay Store gab es plötzlich eine weite Kategorie, die Abonnement hieß wo du ich weiß leider nicht mehr genau den Namen, die ist aber irgendwas mit Ubisoft Premium oder so ein Kram. Okay. Das wurde auch super schnell offline genommen, aber so wie das quasi aussah und sich anhörte, ist es extrem wahrscheinlich, dass Ubisoft auf der E3 auch ihren eigenen ähm, ihren eigenen Abo Service wahrscheinlich ankündigt. Ach krass,
2: hätte, ich ja nicht. Der hätte man auch mal hinwetten können in die Richtung, mhm. genau. ja. Oh.
0: Und vor allem muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde den von Ubisoft ungefähr 100 mal reizvoller als von, von EA. Überleg mal, wie viele interessante Ubisoft-Spiele in den letzten paar Jahren rausgekommen sind. Die Anno, wahrscheinlich Assassin's Creed. Ja. Assassin's Creed, dann die Far Cry-Spiele, sowas wie Siege. So Es gibt ja doch echt eine Menge Sachen von Ubisoft, die quantitativ hochwertig sind. Und gerade so diese ganzen Open-World-Spiele bieten sich, finde ich, für so einen so Abo-Dienst auch echt gut an. Ja, ja,
2: schon.
3: Auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass so ein bisschen vorgegaukelte Menge, weil wenn du dir diesen Service holst und du spielst das, sagen wir mal, du spielst die neuesten beiden Assassin's Creed Teile, das ist echt sau viel Zeit, aber du spielst ein bisschen ja, an, so haben wir viel. du wirst dann ja wohl trotz, also ich glaube halt nicht, dass du dann noch in ältere Teile irgendwie reinspringen wirst, großartig, genauso nee. wie Far Cry, da würden die meisten Leute werden wahrscheinlich den neuesten Teil spielen und das war es dann auch wieder.
2: Ja, richtig, das, das ist halt sind, die Abo-Falle, ne? da wird dir halt vorgegaukelt, guck mal, was du alles mal, kriegst du hast und nachher du es gar nicht so.
3: Assassin's Creed Teile, von denen du maximal zwei spielen wirst und ich werde dir versichern, dass du nicht mal zwei davon durchspielen wirst, weil das nee. wird so viel Zeit dauern, dass ja, das ja kein Mensch, ja. weißt du. Ja. <lacht> also, was aber weißt du?
0: Trials Rising. So, so ja. das sind, ich es, ist,
3: es ist ein ganz geiles Angebot, aber man darf sich da nicht täuschen lassen. Ich würde da gerne mal auf den Preis
0: warten, um mal zu erstmal, sehen. Erstmal, genau, erstmal ja. muss es ja
2: überhaupt angekündigt ich, werden. Ich, ich
0: sag mal so, außer es ist sowas wie ähm, Game Pass oder dieses Origin Premium oder wieder Premiere ja. heißt es, glaube ich, dass du quasi ähm, Titel auch zum Release am ersten Tag spielen kannst, gehe ich davon aus, dass sie genau den Gleichen Preis haben, also 3,99 ja. wie ähm, ihr E-Access. EA ja. ja. Also, da werden die sich Aber nicht loben lassen. denke ich mal. auf jeden Fall, das ja. hätte
2: man fast ahnen können, weil irgendwie, glaube ich, dieses abo modell finden, glaube ich, immer mehr Leute interessant. Und,
0: ja. ja. Ja, dann kommen wir doch zu den eigentlich einzigen beiden, sag ich mal, richtig großen. Ankündigungen von, äh, von der letzten Woche oder Sachen, die durchgesickert sind. Das erste ist einfach wieder so eine unglaublich merkwürdige Sache. Und man, man dachte eigentlich, okay, die Leute, die, die Battlefield-Macher sind die einzigen, die wirklich den Schuss nicht mehr gehört haben, was die Benennung von ihren Spielen angeht. Also, weil jeder ja. weiß, dass nach 1 fünf kommt. <lacht> ähm, ja. Aber stellt sich heraus, dass Activision noch einen größeren Schatten hat, weil der erste Modern Warfare Teil heißt Call of Duty 4 Modern Warfare 1 mm, und ja. äh, der vierte Modern Warfare Teil heißt Call of Duty Modern Warfare.
1: <lacht> oh, das da kriege ich ja so Kopfschmerzen. Ey.
0: Das ist so geil. Ich, da merkst du
3: doch schon, dass der Typ, der sich den Namen für die, der angefangen hat, sich das Schema für die Namensgebung bei Call of Duty auszudenken, dass der irgendwann einfach gefeuert wurde, weil sie sich auch gedacht haben, nee, komm mal, das sollen wir jetzt das Call of Duty gehen. 25 Modern Warfare 43 rausbringen? Ja, ja. Und dann fangen also sie wieder mit was, mit was Neuem an. Das ist, Was ist das, das immer? Mit den,
2: das mit den feuern, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da praktisch jedes Jahr immer so ein Posten frei wird und da heißt Namensgebung. Das ist immer so ein ganzes Team, was sich zusammensetzt und dann ganz neu da an die Sache rangeht. Das,
3: dass das diese Namensgebung immer damit anfängt mit, ja okay, das, ey, wir machen einfach, wir fangen einfach erstmal an. Hier Call of Duty 1, so, dann kommt ja. Call of Duty 2 und 3 und dann aber, okay, das macht schon Sinn, dass wir jedes Jahr ein Spiel rausbringen, weil es macht gut Kohle, ja, okay, lass uns das machen, ja, zehn Jahre später, auf einmal hast du Call of Duty 10, das wir ja auch keiner haben. Das <lacht> ist zu lang. Und dann bist du nachher bei ja. FIFA, bloß dass FIFA das mit den Jahreszahlen macht, dass das wenigstens noch
2: da haben die Aber Demo es stört doch kein Schuld, Schwein,
0: es ist Final Fantasy 15, das ist doch egal. Ja. Vom Ding, ja. Aber Da muss ich immerhin nicht, überleg mal, du bist, also am schlimmsten muss es doch sein für Leute, für jemanden, der eine Datenbank macht. Ja. Wenn es dann irgendwann sieben Battlefield 1 gibt, weil sie, weil sie sich alle da so lang wieder überlegen, dass jetzt wieder Zeit ist, Battlefield 1 rauszubringen,
1: <lacht> es wird wieder Zeit für den ersten Battlefield. Ja, <lacht> bescheuert.
3: also Tomb Raider, genau das Gleiche musst du ja, halt Tomb immer Rader, sagen, ja. Tomb Raider 2016 oder wann das Spiel rausgekommen mhm. ist. Es ist halt, ja. es ist vom Grundding her, es ist scheißegal, es wird die Leute mit den Datenbanken, wie du schon meins, abfacken und das ist halt für Gespräche kacke, weil wenn du dann mit einem Kumpel sagst, ey, ich habe letztens Tomb Raider gespielt und er denkt, okay, das war wahrscheinlich das Neuere, aber du hast den ersten Teil gespielt, redet ihr ja, erstmal ja. vorbei ja. oder sowas, also... Für so ist halt dumm. vom Ding her ist es egal, aber es sind halt so Sachen, die man sich.. ein bisschen hätte man sich da mal kurz Gedanken gemacht, ein bisschen mehr hätte man das vielleicht in eine bessere Richtung schieben können oder so. Sollen ja. sie da jedes Mal, ja. weißt du, Modern Warfare, Black Ops, sollen sie da so einfach immer wieder einen kleinen Titel hinten ranhängen oder sowas? Ja, einfach. Ja. Einfach ja,
0: Bindestrich und dann irgendeinen Scheiß hinten ran ja. kleben, anstatt. <lacht> ah. B, C, D. Aber es ist wirklich, also das ist Call of Duty 4 Modern Warfare, der vierte Teil ist und jetzt der, der vierte Teil in der Modern Warfare Reihe ist einfach nur Call of Duty Modern Warfare ist einfach
2: das ist So, toll. Ja. so verwirrend. Das ist so unglaublich verwirrend, dass niemand da gesagt
0: hat, nein, nein, es geht nicht, nein.
2: Ja, ich ah. finde es genial
0: garstig. Das ist, ich find's garstig. Also, die, die, Michi, das stört mich. Das macht mich so. <lacht> mich macht das irgendwie glücklich.
4: <lacht> <lacht> Unglaublich. Oh. Ah.
0: Ja, und die wahrscheinlich interessanteste Sache, die diese Woche passiert ist, sind die Gerüchte darum. Und das, dieses Gerücht ist schon vor ein paar Monaten aufgekreuzt und wurde jetzt aber so, sag mal, semi-bestätigt von ihm selber. Und zwar dass George R. R. Martin zusammen mit From Software an einem Open-World-Spiel arbeitet.
2: Das, das könnte der heftigste Scheiß sein, den es jemals gab. Also der
0: Spaß soll wohl Great Rune heißen. Ja.
4: Wenn es dann äh, nicht
2: ganz so bockenschwer ist wie die ganzen anderen From Software-Spiele, glaube ich, dann wäre das auch mal was für mich. Also, wenn eine Welt von George R. R. Martin geschrieben, gemacht von, mit der Qualität von From Software.
0: Ja. Soll irgendwie ein nordisches Setting haben, ein richtiges Open-World-Spiel sein mit verschiedenen Königreichen, wo du unterschiedliche Fähigkeiten in den verschiedenen Königreichen bekommst und so. so.
2: Ja.
0: Und wann soll das so rauskommen? Ja 2045?
2: <lacht> Wenn er halt fertig ist mit der Story, ne?
0: Ich denke, es kommt auf jeden Fall raus vor dem nächsten äh, äh, Song of Ice. Zum so. Das vielleicht. Also habe ich mich nicht fest Zu den
2: Also, zu den nächsten Song of, Song of Ice and Fire-Book. Er meinte ja, wenn er bis nächstes Jahr im Sommer das noch nicht fertig hat, dann hat er ja die offizielle Erlaubnis allen Leuten erteilt, dass er eingesperrt wird. Und dann muss das, darf er so lange nicht raus, bis das fertig geschrieben hat. Ja, wird er nicht. Also, weil nächstes nicht. Jahr im Sommer so, dass ich denke, mal, wenn From Software ein neues Spiel, aber dann dauert das noch vier, fünf Jahre, bis das rauskommt. Naja, überleg mal, wie schnell die die
0: letzten Jahre mit solchen Sachen waren. Sachen wie Bloodborne, Sachen wie äh, Sekiro, die Dark Souls-Spiele. Also, es gab quasi in der letzten Zeit kein Jahr, in dem kein from software Spiel rausgekommen ist. Ja, so stimmt, stimmt.
2: So. Ist doch krass, dass das echt immer noch so hohe Qualität hat. Die haben ja
0: auch mehrere, ähm, mehrere Studios.
2: Mhm.
0: Das ist ja nicht nur eins. Um, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal? taki Miyazaki oder so? Der, der, sag mal, Kopf hinter den großen Titeln, der ist ja auch immer nur bei, an jedem zweiten mehr oder weniger beteiligt. Mhm. Ja,
3: eine Sache, die aber auch natürlich noch äh, zur Frage steht, ist, wie viel er wirklich da jetzt, weil ja. die, die, äh, das Gerücht ist ja, dass er, dass es aufgetaucht ist, dass er das, äh, dass er ein Videospiel aus Japan konsultiert hat, also als Berater hm, zur Seite Beraten. stand.
2: Ja, ich denke mal auch nicht, also er hat ja auch keine Ahnung vom Spieleentwicklung. Ja, sein, ne? ich denke ich
3: mal, dass die, er sich wahrscheinlich mit den Writern zusammengesetzt hat für ein genau. paar Wochen und da ein bisschen durchs Skript gegangen ist und durch die so, sowas kann ich mir hat irgendwie Tiff vorstellen.
2: Gegeben hat beim World und so. Ja, ja,
0: genau. Was aber ja auch schon eine ganz gute Sache ist. Ja, so. auf, jeden ja
2: Fall. auf jeden Fall. Wenn er eine Ahnung davon hat, dann er. Auf jeden Fall nicht. Wobei ich, ich muss sagen, ich
0: finde die Kombination recht, recht merkwürdig, weil die From Software-Spiele, ich meine, ich habe die jetzt noch nie super weit gespielt, aber die sind ja doch eher bekannt, sag ich mal, für das subtile Storytelling mit möglichst wenig Beschreibung von Sachen. Und äh, wenn man mal in seine Bücher reinschaut, ist er ja doch jemand, der, sag ich mal, tendenziell dazu neigt, Sachen sehr ausgiebig zu beschreiben.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden. Also, in, in gewisser Hinsicht
0: beißt sich das, finde ich.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das Ding ist so. Ja, nee, nee, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber ich glaube, er, er kann auch das Subtile auch echt gut, also naja. Weißt du, so, wenn, wenn, wenn
0: in einem from spiel ein, du einen Apfel findest, dann steht da ein roter Apfel. Wenn du in, er in einem, in einem Buch einen Apfel beschreibt, dann kannst du erstmal drei Seiten weiterblättern, bis du fertig bist, fer damit ist, dass den ja, Apfel beschrieben zu haben. Den
2: Apfel beschreibt er ja, um irgendwas anderes zu, zu, zu praktisch eine also Bedeutung ich hab, zu Ich habe also
0: ja, hab ja bisher nur eins von den, von den Büchern und das nicht mal ganz gelesen. Die Art und Weise, wie er Essen beschreibt, sind schon ähm, ja, ja. nee, die haben oft keinen anderen Hintergrund, außer dass er, glaube ich, gerne das Essen Nein, erschreit. nein, nein, nein,
2: das hat, also, das ist das Ding, weil das hat nämlich einen Hintergrund, um nämlich ganz oft die Kultur der Welt zu zeigen. Weil er, ja, was ja, er macht, ist Show, don't tell. Weißt du, weil genau deswegen, finde ich, weiß ich das nämlich dann nicht so, weil er kann dieses so, er erzählt dir super viel Scheiße und meint aber eigentlich ganz viel anderen Kram, da eigentlich eigentlich abläuft, so. Das ich ich so muss ja nur an das Essen denken und er beschreibt schon echt verdammt viel Essen. Das ist auch Küche. genauso, wie wenn er die Kleidung immer beschreibt von den Leuten, die die, die, die tragen. Das ist ja. teilweise, fängt ein Kapitel an und dann wird das beschrieben, was Sansa trägt. Und dann ist das die ersten, von diesen zehn Seiten Kapitel sind die ersten zwei, drei Seiten einfach nur, was sie anhat. Und warum sie das, warum sie darüber nachdenkt, was sie anhat und was, was alle anderen anhaben. und mhm. Okay. <lacht> Aber du weißt halt ganz genau, okay, das geht halt um diese ganzen, um diese ganzen Spielchen in King's Landing und so, weißt du? Und deswegen ich weiß, auch nicht, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade so irgendwie so diskutiere, aber. Ich nee, also
0: klar, ich. Also da magst du sogar mit Recht haben, aber für mich weiß es, also mein erster Gedanke war, warte mal, das passt. Also aus irgendeinem Grund finde ich das merkwürdig, dass quasi.
2: Ich weiß auch, was du meinst. Weil gerade auch diese Dark Souls spielt, auch wenn ich selber, ich habe ja nur schon mal so ein Let's Play gesehen zum ersten Teil, so was fast komplett durchgespielt wurde. Und das ist ja die Story, wenn du da nicht hinterher bist, das zu lesen, so dann, dann, dann kriegst du davon gar nichts mit. Dann ja. ist das, dann ist diese, obwohl diese Lore ja super tief ist, so, ne?
0: Naja. Ja. So, ich glaube, wir haben es tatsächlich durch? geschafft durch die News. Ja, eine Sache haben wir jetzt ausgelassen, und zwar, dass The Witcher 3 angeblich für die Switch rauskommen soll. Das ist aber auch nur ein Leak über chinesische Seiten gewesen. F würde mich jetzt nicht überraschen. Nö. Nee, wenn ja, es mich interessieren nicht. würde, wie der, wie gedowngraded die Grafik wohl ist, aber.
2: Mm, na, na, na. ist so krass, dass man auch immer noch. Weißt du, Witcher 3 ist auch schon Jahre alt und trotzdem könnte man die Grafik noch downgraden für neue Konsolen, so für, für die Switch. Ja, Witcher sieht, finde ich, auch echt heftig aus. Ja, man, ist das ein wunderschönes Spiel. Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt über zu Zelda oder gehen wir jetzt über zu den Mails?
0: Ich würde sagen, wir machen erst die E-Mails und dann machen wir Zelda ganz am Ende. Falls jemand sich nicht dafür interessiert, dann ja, kann er dann kann er abschalten.
2: Ausschalten. Alles klar, also da haben wir nämlich dieses Mal wieder zwei. Und ich würde auch sagen, wir fangen erstmal mit hier der von Desert Trade an. Und zwar da hier auch praktisch nur zwei Fragen. Und zwar die eine, die ich schon mal sehr interessant finde, gerade für mich, ist Celeste oder Katana Zero. Er sagt, er ist gerade wieder auf einem Indie-Trip, dafür ist die Switch halt perfekt. Ähm, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ihr könnt ihr beide, glaube ich, nicht so richtig beantworten, die Frage. Nee, kann ich leider nee. nichts zu sagen. Also, für mich ist zu 100% eher Katana Zero als Celeste, weil ich. Ich weiß auch nicht, ich befinde ja nur noch dieses eine Level gerade bei Celeste, ne? Das ist das das siebte Level und bin ich durch. Und irgendwie irgendwie habe ich keinen Bock. <lacht> irgendwie habe ich einfach Glaubst keinen Bock, weil. Du
3: wirklich realistisch, ja? dass du es noch zu Ende bringen wirst?
2: Ja, schon, doch. Eigentlich habe ich das schon noch vor. Aber. Okay, realistisch gesagt, wann ist halt die Frage. Ja. Ne? Wann habe ich immer wieder so das Gefühl, okay, jetzt habe ich gerade mal zwei Stunden Bock, mich hinzusetzen und das jetzt durchzuziehen? Kann sein. Das Ding ist ja, im Sommer kommen ja selten neue Spiele raus, die irgendwie interessant sind. Und ich finde, der Sommer sieht auch recht fad recht aus, so an, an Videospielen. Ähm, dann kann man natürlich die Zeit immer ganz gut nutzen, um, um Sachen abzuarbeiten, sag ich mal, die man irgendwie auf der hohen Kante noch hat. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Ich finde auf jeden Fall einfach, Katana Zero ist auf jeden Fall einfach von Gameplay her das interessantere Spiel. Weil Celeste einfach nur viel sich Mühe gibt, dich zu ärgern beim Spielen. Wenn Katana Zero sich Mühe gibt, dir das beizubringen, wie das möglichst cool aussieht, wie du spielst. so Und das ist irgendwie, finde ich, für mich einfach der, der nettere Ansatz. Irgendwie so, weil das einfach ein bisschen zugänglicher ist. Wenn Celeste dich einfach immer wieder dafür bestraft, was du gerade für Gedanken hast, wie du da lang musst an den Level so, weißt du? und deswegen ja. Deswegen bin ich da eher so, so schon so, obwohl ich auch sie lässt, ich will sie ja einfach nicht zu sehr bashen, weil ich auch schon verstehe, warum es ja auch so ist und so. Aber ja. Ähm, Dann spielt da gerade noch Guacamelee. schaut richtig, ist ja so eine Art Castlevania. Ähm, kennt ihr das? Ich habe
4: hab es auf der ja. Vita
0: durchgespielt.
2: Und es ist auch ganz gut, oder?
0: Hervorragend. Also von, von dieser Art an Spielen glaube ich sogar eins meiner einer meiner Favoriten würde ich sagen. Ach, das ist also, ja auch so eine
2: Art, genau wie er schon sagt, so eine Art hier Castlevania, ne?
4: Ja,
0: also es ist ein bisschen,
2: ein bisschen Ach, mehr auf, auch, also ein ja. bisschen knif auf der
0: kniffligeren Seite, was wir, die Jump-and-Run-Passagen angeht im Vergleich jetzt zu sowas wie Castlevania, was ja doch eher sagen wir, kampflastig, kampflastiger genau, und, sagen ja. mal, kampflastiger und rätsellastiger so ist. Aber äh, klar, vom Genre her ist es auf jeden Fall äh, geht das in die Richtung.
2: Ja, äh, es hat dann eher mehr noch was so von Raymond oder so, ne? Nee, es ist. Es hat
0: eher was von Celeste, würde ich sagen. Was Jump and Run ja, okay. teilweise angeht. Weil du weil du wirklich teilweise richtig knifflige Sachen hast, wo du so zwischen zwei Welten hin und her wechseln musst, in denen du unterschiedliche Fähigkeiten einsetzen kannst. Und das ist also schon sehr alles sehr präzise teilweise, was du machen musst,
2: um durch bestimmte Passagen im Spiel zu kommen. Ja, okay, okay, gut. Das heißt, also ein Spiel für mich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, dann hat er noch eine Frage und die finde ich auch sehr interessant. Und zwar, welches Spiel habt ihr zuletzt zu Ende gezockt? Weil da tue ich mich ja ganz oft schwer mit und da muss ich auch im Vorfeld ein bisschen überlegen. Aber ich lasse euch gerne erstmal die Vortritt. Ich
0: glaube, What Remains of Edith Finch war das letzte, was ich durchgespielt habe. Das geht ja auch nur jetzt so zwei, zwei drei Stunden, Stunden ne? oder so. Ja. Ich ja. musste auch, ich glaube, das ist. Ja, ja. Ich musste auch ein
3: bisschen überlegen, aber also ich weiß. Ich wusste natürlich, dass eines der Spiele, was ich zuletzt durchgespielt habe, war Red Dead Redemption 2, aber ob noch irgendwas anderes, kürzeres dazwischen war, aber war es nicht. Also für mich war es Red Dead. Ja.
4: ja.
2: Ich finde es auch schwierig, inzwischen zu sagen, Spiele durchzuspielen. Also, ich habe Dead Tales zum Beispiel, habe ich jetzt meine 40 Stunden inzwischen gespielt und bin eigentlich durch damit erstmal. So. Mhm. Ich habe es aber nie durchgespielt, weil ich meine, da fehlt halt irgendwie immer noch eine Menge Grind, den, den ich ja einfach immer noch machen kann. Das ist genauso wie bei Slay the Spire. So, das ist auch schwierig zu sagen, wann du das denn durchgespielt hast. Wahrscheinlich, wenn du den allerletzten Boss hast. Es gibt ja noch mal, noch mal so einen versteckten Boss, sobald so, du den dann auch noch mal gemacht hast. Ähm, aber selbst dann kannst du es ja eigentlich immer noch ewig weiterspielen. Es gibt ja halt auch einfach, finde ich, ja. Spiele, die einerseits,
3: da willst du das jetzt noch zu Ende machen, eher sowas wie Celeste zum Beispiel oder Red Dead wo du eine richtige Story hast und so und wo du dir jetzt denkst, okay, jetzt doch mal einmal das Level dann machen, Abschluss. dann bin ich durch, dann ist es abgeschlossen, fertig. Und dann gibt es halt so Spiele, wie du schon meintest, mit mehr Grind, wo du halt einfach mehr Zeit reinstecken kannst, wo auch vielleicht es kein wirklich richtiges Ende gibt und so, die du einfach spielst, bis du keine Lust mehr hast. Und das ist aber auch völlig okay Und also dann mich. lässt es,
2: genau, dann lässt es auch gerne liegen und sagst, ja. dir, okay, irgendwann mal wieder so ja. ein bisschen. Und mal gucken, vielleicht kommt da ja irgendwann was Neues raus. So. Ähm was ich immer dann doch, also was ich da dann doch habe so parat, ist Resident Evil 2. Das habe ich auf jeden Fall durchgespielt. Und das war, glaube ich, das letzte Story-Spiel, äh, was ich so richtig. Division 2 hast du doch auch durchgespielt, oder nicht? Ja, gut, aber das auch da. Ist ja genau das Aber Gleich du hast ja, du hast ja
0: Credits gesehen. So. Ich
2: habe die Story durchgespielt. Ja, aber weißt ja. du, dieses das eine
0: ist ich finde, das. Ist immer, Video. Ich finde, das ist immer der. Der Faktor, der, also wenn du Credits gesehen hast, ist das Spiel zu Ende. Ist einmal der. Klar, auch wenn es dann noch ein Endgame ja. gibt und so weiter, aber Credits sind, finde ich, immer so der das Anzeichen dafür, okay, ey, du, du bist durch im mit.
2: Mm, ja, da, 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 dadurch, dass auch noch die Story in the Division halt auch noch so flach war. irgendwie Im Endeffekt.
0: Ja, es fühlt sich vielleicht nicht so an, aber ich würde, hätte jetzt trotzdem gesagt, hey, ja, okay.
2: Ja, nee, okay, gut, das, da, da hast du recht. Und ich glaube, es war auch dann nach Resident Evil 2 bei mir, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja, ja auf jeden Release, Fall genau das ja. ist ja von Release ja irgendwie einen Monat oder so auseinander mhm. okay gut dann nehme ich das zurück und sag dann aber was sich für mich viel mehr nach einem Abschluss angefühlt hat war das Ende von Resident Evil 2. weil das ja, okay. da war die Story geil da war da war einfach alles irgendwie echt mhm. rund irgendwie und auch gerne dann ja auch zweimal durchgespielt und oh mein Gott also das auch hier noch mal echt nur eine Empfehlung ähm. Ja, ich glaube, das war das vom Desert Train. Wir haben noch eine ganz lange noch von Fuxi Love gekriegt, ähm, wo wir auf jeden Fall auch einen Teil dann auch nachher im Flimmerkiste-Podcast dann ähm, noch beantworten werden, der dann auch noch diese Woche noch rauskommt. Auf jeden Fall wieder viel, vielen Dank, dass du dich äh, gemeldet hast, Fuxi. Ähm, ansonsten, ja, vielen Dank auch für Frohe Ostern. Ich glaube, wir gehen hier einfach mal ein bisschen so Stück für Stück durch. Genau, das, den Spaß, den verschieben wir. Äh, Battlefield hat er aus Grund von zwei Mal etwas posiert. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Also, auf jeden
1: Fall war auch schon mal vorweg die, die, die ganze Nachricht super witzig gewesen.
2: Ich habe mich teilweise echt, also, gut kaputt gelacht. Am besten ist es hier ja. geschickt vom, vom Wesselständer oder was weiß ich. Das, <lacht> das war schon mal richtig ja. nice. Aber dem muss ich auch noch mal ganz kurz mal erzählen, was er geschrieben hat. Aufgrund meines Jobs habe ich nur leider dem Jugendamt Bescheid geben müssen. Die kriminellen Handlungen auf, auf Messen, sei es Betrug, Täuschungsversuche äh, oder Gefährdung Minderjähriger, musste ich gleich zur Anzeige bringen. Die wird bald geholfen, keine Angst, Miller. <lacht> das gut. war ja schon mal ganz nice. Ähm, dann noch hier das Ding mit KFC, war ja auch schon tausendmal im Gespräch, ähm, genau, was hat er noch, das mit den Essen war ich so geil, guter Fastfood Talk übrigens, esse selbst, <lacht> das finde schon so nice, aber seit neun Jahren nicht mehr dort, so, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, wir können auch direkt sonst zu ihm fragen, ich weiß nicht, was, wie ihr das... Ja, macht das. Ähm, genau, machen wir einfach mal. Ähm, genau, und zwar sagt er eure Meinung zu Diablo so schlecht, wie ich es vermeintlich in Erinnerung habe. Äh,
0: ach so, ich glaube, die Frage war quasi, ob dass wir so oft schon da schlecht drüber gesprochen hätten. Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen falsch rübergekommen. Der Release vom Spiel war scheiße. Ja. Das Spiel jetzt, wenn, du, wenn man das Spiel jetzt anfängt, ist eigentlich echt ziemlich hervorragend. Es ist halt nicht das, was man sich unbedingt erhofft hat, gerade als, wenn man Diablo 2 gespielt hat oder jetzt auch so vielleicht mal ein bisschen Path of Exile gespielt hat. Es ist halt nicht so eine runde Sache, wie man sich das eigentlich erhoffen würde. Aber das Spiel an sich macht echt hammer Spaß. Und ich würde mal mutmaßen, du hast es ja bestimmt auf der Konsole gekauft. Und gerade da ist es eigentlich echt nice, weil man gut an einer Konsole mit zwei Personen, wenn man zwei Controller hat, spielen kann. Und dann macht es halt nochmal noch deutlich mehr Spaß. Aber ich finde Diablo 3 eigentlich echt ziemlich genial. Aber es hat halt einfach nicht diesen sagen wir mal Langzeitspaßfaktor, den man sich so ein bisschen im Voraus davon erhofft hatte. Ich hatte halt auch einfach
3: so. riesige Erwartungen, weil ich Diablo 2 geliebt habe, das war meine Kindheit, damit bin ich groß geworden, das waren meine ersten LAN-Erfahrungen, Diablo 1, beides super krasse Spiele, wirklich und ich hatte so gigantische Erwartungen und die wurden halt einfach zerstört, deswegen mhm. war Diablo für mich halt leider durch, der dritte Teil, nachdem ich es einmal durchgespielt hatte auf normal.
2: Aber es wurde ja dann noch echt besser gemacht. Mittlerweile ist es ne? ein gutes
3: Spiel. Das, was ich sehe, gehört habe von Freunden auch, die jetzt auch wieder mal für eine Season reinspielen und so. Soll echt gut sein, Mega-Laune machen, aber ich werde da nicht mehr reinfinden, glaube ich, weil ist aber einfach persönlich ja. persönliche Sache. so.
2: Also. Ja, äh, äh. Ähm, ja, ja. keine Ahnung, ich habe es auch nur ganz kurz gespielt. Also es so, ist auch einfach, glaube ich, nicht meine Art an Spiel, irgendwie weil ich auch damals auch nicht Diablo 1 und 2 gespielt habe. Ähm, dann fragt er als nächstes noch, wie wir uns die Entwicklung des Podcasts irgendwie vorstellen. Seid ihr mit der Motivation gestartet, einfach einen Podcast zu machen oder stand da schon der Gedanke im Raum, Thematiken wie Film oh, etc. mit reinzunehmen? Also, ich würde sagen, einiges hat sich echt so mit der Zeit entwickelt. Ne? Ja. Also, es ja. ist so vieles über die Zeit gekommen. Ich glaube, wir haben irgendwann festgestellt, so wir haben Bock auch noch auf, auf so einen Film-Podcast. Ein bisschen war ja die Überlegung, ob wir das einfach so im normalen
0: Podcast mit drin einfach mal mit reinnehmen. Aber das wäre, glaube ich, von der Länge her. Und dann manche wenn vielleicht hört jemand das und interessiert sich nicht dafür, also so das separat zu halten, war dann ein bisschen ja. sich da irgendwie ein bisschen angeboten. Ja, das,
2: genau, und dann auch gerade dieses Zwei-Wochen-Programm, weil wir haben halt schon, unser Hauptaugenmerk ist halt schon Spiele und so ein Kram. Ähm, dementsprechend, glaube ich, ist so ein Zwei-Wochen-Takt ist das für uns, glaube ich, auch immer recht angenehm. Mhm. Ähm. Ich weiß auch nicht, ich, ich habe auch schon von einem anderen Kumpel auch letztes gehört, so er, er fand unseren Burger-Talk, unseren Fastfood-Talk auch richtig cool. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, hat halt
0: jeder was zu, zu sagen. Jeder hat eine Meinung dazu, oder? zu McDonalds gegen Burger King. <lacht> Auf jeden. Oh.
1: Er
2: meint auch, das müsst ihr öfters machen. Ich sag auch ja, aber keine Ahnung, wir können ja nicht einen Podcast einfach nur mit dem Thema machen, wo wir einfach nur über Fastfood reden. Und dann meint er ja, weiß ich nicht, über sonstige Themen und so. Ich sag, ja. Mal gucken, mal gucken. Machen wir nächstes finde, Mal
3: immer... äh, Nordsee gegen Fischers Fritz, frischer Fischbude von an der Ecke.
0: Die. Die Was auch die... immer, wo auch immer der ist, Nordsee verliert immer, ich, immer. <lacht> ich wusste <lacht> ich bloß keinen -Fisch. zweiten Fisch. <lacht> Nordsee ist so eklig. Gibt es noch einen zweiten Fisch? Mir ist
3: nichts eingefallen, irgendwie. Fast ich würde sagen, Paddle. die Einzige,
2: was du vergleichen musst, ist, ist, ist glaube ich, Nordsee und, und der Markt. Weißt du so, wo du denn so Ja, das meinte ich damit. Ja, aber
3: das ist doch kein. Das so, ist aber aber doch kein das, Vergleich. natürlich ist es kein Vergleich.
0: Nee, aber gibt es also so, noch. Hey, möchtest du echtes Essen essen oder möchtest du hier etwas aus diesem Mülleimer haben? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ich meine, das ist schon ein bisschen unfair, der Vergleich, aber. Es ist halt auch ein bisschen günstiger, <lacht> glaube ich, als man mag, so deswegen vielleicht noch so. Geht so
0: Nordsee ist hammerteuer! Die <lacht> ist auch schon direkt wieder ausartet. No Nordsee ist so scheiße, Dylan macht mich so sauer, echt. <lacht>
2: Ich finde, was man da echt gut holen kann, sind diese kleinen Brötchen, weißt du, die auch noch nicht zu teuer sind, wo du dann einfach, da hast du noch Ketchup drauf, so ein fertiger Backfisch-Scheiße und dann kannst du es so gut essen.
3: Fish fisch chips da oder sowas, die haben schon ein paar Schmiert ganz
4: Schmiert mich die ey.
0: <lacht>
1: <lacht> so Anti.
0: Der Nordsee ist echt, ich weiß nicht, da, da, wegen Nordsee hat, würde ich sagen, Fisch manchmal einen schlechten Ruf. <lacht> Gibst Nordsee an
1: grundsätzlichen... Sch Wo hat ein Fisch denn einen schlechten Ruf überhaupt?
0: Ja, wenn du bei Nordsee gegessen hast, magst du keinen <lacht> Fisch mehr. Also ich mag keinen Fisch und... und
3: aber Nordsee ich schmeckt, glaube ich.
1: Mehr. Tö, Lust, ich wollte gerade sagen, das ist es so. Du magst das keinen Fisch, ja. Fisch aber, aber Nordsee schmeckt.
0: Das trifft, das trifft. Aber guck mal, wir haben hier <lacht>
3: alles vertreten. Äh, Michi mag keinen Fisch, aber Nordsee schmeckt. Jens mag Fisch, aber Nordsee ist scheiße. Ich mag Fisch und finde Nordsee auch nicht schlecht. Also.
1: Ja, aber echt so, die meisten, ja. <lacht> Ich finde das so geil, wie das direkt wieder ausgehandelt ist. Wie du auch sofort wieder jemanden findest, so, ich der sowas von wissen, Anti
3: ist. Ob es noch ja. eine fastfood kette mit Fisch gibt außer Nordsee. Mehr wollte ich doch gar nicht. <lacht> nee,
1: nee, auf jeden Fall. <lacht> auch keine, ich müsste doch eigentlich so Ich habe gerade mal gegoogelt, das
3: Einzige, was mir dann vorgeschlagen wird, ist Strandgut und
0: Jübeck grill aber ich glaube, das sind mehr so regionale ja. vor Ort. Wir haben ja nun aufgrund von unserer Örtlichkeit in Flensburg ja auch echt viele andere Möglichkeiten, Fisch zu kaufen. Ja. Also.
2: <lacht> Alle, die man auch gut vermeiden kann. <lacht> ähm. <lacht> Der Mutes <ist> raus. <lacht> also,
1: du, hast du das gerade nicht gehört, was ich gerade gesagt
2: habe? <lacht> ah. so, hast jetzt, jetzt hast du mich gemütet. Okay, zurück zur Frage auf jeden Fall. Ich finde, das muss immer zum, zum Thema passen. Also, es muss immer passen, dass man ein Thema hat, was irgendwie interessant ist. So, ob man da jetzt mal über was anderes schnackt oder nicht. Ja, also gerade
0: die... das am Anfang, worüber wir reden, ist ja meistens, wir labern einfach irgendwie los und dann mal gucken, was sich da so ergibt. Ja. Also, ja. Manchmal
2: artet das so in Gesprächen aus, wo so Sachen rauskommen, keine Ahnung, wo ihm keiner mit gerechnet hat. Und manchmal ist es halt auch so, okay, können wir dann schnell auch über zu den Spielen, so, ne? Ja. Ähm, ansonsten, was hat er noch genau? Überlegt ihr auf eigene, irgendeine Art und Weise eure Reichweite, beziehungsweise euren Impact, wie wir Blogger sagen, zu erweitern? Oder war das eh nie ein Ziel eurerseits? Also ich meine, die Hoffnung ist immer da, ne?
4: Ja,
0: wir haben halt noch nie so richtig Werbung außerhalb vom Bekanntenkreis so für uns selber gemacht. Aber ey, falls jemand irgendwie eine gute Idee hat, wir mehr Leute erreicht, also unsere Ohren sind offen. und
1: auch irgendwas, wo ich vielleicht doch nicht im Flitzer machen muss.
0: Das würde ich auch vorziehen, weil ich weiß nicht, ob das unbedingt die
2: produktivste Möglichkeit ist.
0: Michi, kannst du nicht als Postbüdel da mal ein paar Werbebriefe mit in die Briefkästen reindrücken? Ey, ich glaube, da will
2: ich meinen Job ja sofort los, Alter. Ich, ich glaube, du wirst deinen
0: Job eher los, wenn es im Internet ein Video von dir gibt, in dem du einen Flitzer
4: machst. Ja.
1: Ja. Oh, weiß <lacht> ich gar nicht. Ich glaube, so wie die Post teilweise drauf ist, kann ich mir sogar vorstellen, dass das gern gesehen ist. <lacht> Erwünscht, du wirst befördert. Kommst du, kommst du da später? <lacht> Oder direkt so eine Fahne, die so runterkommt. So, äh, direkt Förderung.
0: regional, leider.
2: <lacht> Aufgrund von Nacktheit.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube grundsätzlich, also keiner von uns hätte groß Stress damit, wenn wir ein paar mehr Leute hier mit erreichen würden, also so aber wir haben noch nicht so eine richtig gute Möglichkeit, glaube ich, gefunden wie wir ja. das bewerkstelligen können Also so,
2: wenn wir plötzlich irgendwie beim nächsten Dings irgendwie so plötzlich 10.000 Zuhörer haben, so würde ich schon sagen, ja, ist nett <lacht> Fährt wahrscheinlich aber auch ein bisschen anders drauf <lacht> Ja, nee also die nächste Frage dann noch, ähm, welcher Publisher, Entwicklerstudio hat tendenziell die meisten Spiele rausgebracht, die ihr spielt? Beziehungsweise welche stecken tendenziell hinter den guten Spielen? Was sagt ihr beide da?
3: Also, bei mir auf So, ohne jetzt zu krass drüber nachzudenken, würde ich als allererstes Blizzard sagen. Ja, von. Das war auch mein erster Gedanke. Weil einfach WoW so unfassbar viel Zeit. Dann hast du StarCraft, Diablo, WarCraft, mittlerweile noch Overwatch und keine Ahnung was. Also. Ohne Activision ja. Blizzard als Ganzes zu sehen, einfach nur Blizzard an sich schon ist bei mir wahrscheinlich zeittechnisch und auch, was ich an guten Erinnerungen mit Spielen habe und so, das non -Plus Ultra
0: eigentlich.
2: Ja. Und ist das hast da du auch, Jens, oder?
0: Blizzard auf jeden Fall wäre, ich glaube, ich glaube, die Frage geht ja im Endeffekt auch weiter, ob wir da nicht quasi ein eine, eine Ranking quasi aufstellen könnten, unser Top 3 Entwickler oder, mhm. oder Publisher. Da wäre Blizzard wäre bei mir, glaube ich, auch auf Platz 1 aus ziemlich genau den gleichen Gründen, die du gesagt hast. Also ja. mein, mein erstes richtiges Multiplayer-Spiel, mit dem ich wirklich hunderte Stunden quasi verbracht habe, war Warcraft 3. Ja. Und ja. dann WoW unzählige Stunden verbracht. StarCraft 2 habe ich auch richtig, richtig viel gespielt. Und Overwatch. Also im Endeffekt komplett egal. Ich habe, glaube ich, das komplette Portfolio von Blizzard habe ich äh, zu irgendeiner Zeit meines Lebens mal extrem viel Zeit mit verbracht. Also das wäre, mm. alles andere wäre, glaube ich, eine komische Antwort. Ich glaube, als nächstes wäre bei mir, glaube ich, It Software. Ja. Einfach, weil ich die Wolfenstein früher ähm, echt verdammt viel gespielt habe. Und selbst wenn ich jetzt die neuen It Titel mit denen noch nicht so viel Zeit verbracht habe, glaube ich, kann man schlecht von der Hand weisen, dass die von ziemlich hoher Qualität sind, wenn es jetzt um Wolfenstein und Doom. Wobei, Wolfenstein ist ja Machine Games, aber Ja. Ähm, und bei Platz wird es dann schon wieder echt ein bisschen kniffliger, muss ich sagen. Nintendo vermutlich einfach, weil die First-Party-Nintendo-Spiele auch von echt Wie viel Pokémon man gespielt hat, so. Mhm. Wobei, das ist Game Freak, das ja. hätte ich jetzt nicht mit zu, nicht mit ja, zu das Nintendo halt selber so gezählt.
2: Also ich, aber ja. es ist trotzdem ja so, Nintendo ist ja einfach, macht ja schon seit zig Jahren Ich hätte jetzt echt Qualität.
0: eher Mario und Zelda und so, die typischen Ja, ja.
3: Ich glaube tatsächlich,
0: weil, Valve auch
3: noch recht viel. Wenn ich einmal noch mal kurz hm. So, weil ja. Counter-Strike, meine 2.000, 3.000 Stunden in äh, CSGO, Dann früher 1.6 und Source super viel gespielt, dann aber auch Half-Life Portal, Mod und Stimmt, ja. so diese ganzen
2: Valve Sachen. Das ist auch echt gut, ja. Inzwischen halt nicht mehr so, ne. Kommt halt nicht mehr. So auf, auf,
0: auf die Gesamtzeit gesehen. Ja.
2: Mhm, ja, ja,
0: Haben die ja. schon noch echt ein
3: dickes Portfolio da mit echt guten ja. Titeln.
2: Ja. tue mich da irgendwie schwer mit der Antwort, weil ich nie so ein, nie so eine ja nie so praktisch einen Entwickler hatte, den ich immer nur gefolgt bin. Weil sowas wie, wie WoW habe ich halt nie durchgemacht, nie, durch, nie erlebt. Ähm. Das kommt
0: dieses Jahr noch. Ja. 27. August, Michi, verabschiede dich schon von deinem Leben. So, die Frage so bitte in einem Jahr noch Da brauchst mal du nie wieder Klamotten tragen,
1: Michi.
0: Die sind dann passé
3: dann wird das hier übrigens auch zum World of Warcraft Classic podcast
0: ne? Das ist dann unser, neuer, unser neue zu, Idee. Zu der, wenn der wenn das draußen ist, äh, Miller, sollten wir uns auf jeden Fall überlegen, ja. ob wir da vielleicht Ein extra. einen extra Ableger machen, bevor wir hier den Leuten mit zwei Stunden lang darüber auf den Sack gehen. geil vielleicht. das ist, dass wir wieder vier Stunden lang irgendwelche Hasenohren gejagt haben. Also. Ja. Den Leuten, ich glaube, mir wird da auch Michi, du bist dabei.
1: Ja. Oh, weiß ich nicht. Wenn ich das, weißt du, allein wie allein, wie, wie, ihr schon, wie, wie die Leute schon Druck machen, schreckt mich schon ab. Allein, allein das ist für mich schon, schon so ein Punkt, wo ich, mir, wo ich mir Sorgen mache, um meine Zukunft. Wir müssen das einfach Weil, was, für
3: byte machen, dann kommt mich wieder gar nicht raus.
1: Nee, ja. auf jeden Fall, weißt du, so, genau. Ja, aber das wir ist machen das da irgendwie, Verspunt überlegen wir uns so eine Idee. Exakt. Aber weißt du, so, letztes Jahr noch ein Kumpel hier und er meinte auch, so, ja, du
2: fängst ja auf jeden Fall mit an. Und ich denke, was? Natürlich machst du das, Michi. <lacht> ja, weißt du, so, nee. So eher eigentlich nicht. So und dann auch schon, wie, wie Larsen auch so. Ja, du musst ja eigentlich, es gibt ja auch die 20-Stunden-Testversion äh, 20 oder was, 20-Level-Testversion oder so. Ja. Kannst du ja eigentlich dann auch gleich richtig das Spiel kaufen. Ich meine, bin ich auch auf deiner Seite. Du, du wenn musst ja machen, das Spiel gar nicht kaufen. Du musst ja nur ein Abo abschließen, Michi. <lacht> wenn ich es machen würde, weißt du, würde ich mir ja, genau, wenn ich mir auf jeden Fall das Abo holen und schon richtig. Aber
1: weißt du, so, das ist schon dieses Manipulative, weißt du, wie mir dann schon so die ersten Wege dann schon gesagt
0: werden, wie ich da rankomme an Crack. Hey. Alter, <lacht> Michi, wir, wir schenken dir einfach easy den ersten Monat und dann der Rest ja. läuft von alleine. Ja. <lacht> das ist alles so unfair. Das ist eine entspannte Nummer.
1: Genau, <lacht> no, das glaube ich nämlich nicht. Das werden einfach, einfach nur wochenlang wenig Schlaf,
0: glaube ich. Ja, also, ich glaube, so also im Durchschnitt brauchst du zehn Spieltage, also zehn Tage, um Level 60 zu erreichen. Das sind dann 240 Stunden. Das ist doch schon entspannt? <lacht> nee. Chillig.
1: Das, ja. Was auf, ja, das, was, was das <lacht>
0: sagen?
3: Also, Michi, da müssen wir aber auch nochmal am Tempo arbeiten, weil du hattest jetzt gerade, hattest du jetzt 36 Stunden in drei Tagen, also zwölf Stunden. Ja, auf jeden, das heißt, das da sind 20, 20 Tage. Du
1: muss definitiv weniger schlafen. Also 20 <lacht> Tage also, ist
0: zu lang für Level 60.
1: Mein Kopf raucht, Alter. Also ich, ich muss ja auch noch andere Sachen machen über den Tag. Das sehen
0: wir dann.
4: <lacht>
1: oh, ich geh kaputt.
2: Okay, weiter im Programm. Also, ich, okay, wenn ich noch mal ein Publisher sagen möchte, Creative Assembly. Wollte die ich gerade sagen, das, hätte
3: ich jetzt bei dir ja. wahrscheinlich noch. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist so,
2: die haben es kontinuierlich hingekriegt, mich zu begeistern. Ja. Selbst, mit den, selbst deren schlechtesten Titel haben mich immer noch irgendwie erreicht. Während so Bioware ja total abgekackt ist, so die wären es auf jeden Fall gewesen, wenn die nicht so. Weil sie mhm. hätten ja einfach kein Spiel mehr rausgebracht nach Mass Effect 3, dann wäre alles cool gewesen. Aber nee, da kommt ja dann noch Inquisition <lacht> und da kommt da Echt? Andromeda und dann kommt da Endfilm und dann, ja.
0: Ich habe einen komplett wichtigen vergessen, der wahrscheinlich sogar noch auf dem zweiten Platz beim mir zur und zwar Rockstar. Ja.
2: Okay, gut, das ist ja für mich. Also
0: Rockstar ja. auf jeden Fall. Also ich habe da mit den Spielen habe ich auch schon so viel Zeit verbracht. Also auch selbst wenn es nur um Singleplayer geht. Also
2: da muss man ja auch mal bedenken, so dass es gerade ja auch wirklich, dass dass jedes Spiel, was da inzwischen rauskommt, so. Ja. Irgendwie ich immer glaube immer noch, dass Red Dead
0: Redemption drin. 1 ist vermutlich immer noch mein Lieblingsspiel, <lacht> so was was Singleplayer angeht.
2: Also hm. Hm. Ja, kann ich auch verstehen. Ja. also gesagt, nee, sowas stimmt, ich, halt ich nochmal... irgendwie. Ich meine, weißt du so, ich würde befester feiern, wenn die nicht auch anfangen würden, einfach Aber du musst
4: das sagen ja muss, insgesamt auch so Ja, sagen. weil bei ja. wir haben
3: zum Beispiel beide Valve gesagt, aber was wir, was keiner von uns äh, irgendwie anzweifeln kann, ist, dass Heroes of the Storm größter Mist ist. Also nicht Valve. der größte. Äh, ich fand tatsächlich äh, Heroes of the Blitzend. Storm nicht so scheiße. Mir hat das gut gefallen. Also, ich, ja. ich fand's nicht gut. Es ist viel Doch zu casually für mich als jemand, aber der das viel meine Leute ich spielt, aber auch so nicht. weißt du.
2: Weil mit Heroes of a Storm haben sie vielleicht ein Spiel rausgebracht, was nicht ganz so gut ist. Da bin ich auch auf deiner Seite, das kann ich auch verstehen. Aber weißt du, was Bethesda jetzt inzwischen macht? Und was ja, was aber macht?
3: wegen jetzt, vielleicht auch wegen anderen Geschichten. Das, also Bethesda mhm. ist jetzt das falsche Gegenargument oder das falsche Argument. Weil, weil das, das
2: Ding ist, bei Bethesda ist das so schlimm, was sie jetzt inzwischen machen, dass ich selbst das, was ich früher gefeiert habe, irgendwie nicht in ganz anderen Lichten zwischensehe. Ja. Das so, weil ich die so lächerlich finde, auf so einer, auf so einer krassen Ebene so heftig scheiße finde inzwischen, dass ich, dass ich selbst das, was sie früher echt noch irgendwie geniebt, konnte, sowas wie Oblivion oder so, das, 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 das denke ich mir, ne mhm. <lacht> So, und das, das wäre halt anders, es hätte auch anders kommen können. So, und ja, weiß ich auch nicht. Mhm. Ja. Vielleicht wollte ihr noch ein bisschen noch über Heroes of the Storm noch ein bisschen schnacken, weil ich denke mal, das ist auch noch eine Diskussion, die man führen könnte, aber. Äh, ich
0: glaube, das ist einfach, ich weiß auch nicht, wie viel Zeit du tatsächlich da reingesteckt hast in das Spiel. So. Nicht super weil ich habe echt viel, viel. viel gespielt und arbeite auch hauptsächlich nur mit anderen Leuten zusammen. Und ich glaube, das macht dann auch nochmal einen Riesenunterschied, weil das so ein Teamspiel war, einfach dadurch, dass, dass es halt auch, sag mal, du, du konntest da nicht ganz so mit individueller Klasse überragen, wie jetzt in sowas wie LOL oder DOTA oder so. Mhm. Und wenn man es dann wirklich mit einer großen, also mit einer Gruppe, sei es jetzt vier, fünf Personen, dann zusammengespielt hat, hat es echt richtig Laune gemacht.
3: Ja. Ja, also ich habe auch nicht wirklich viel Zeit reingesteckt, weil also für mich mhm. war es einfach nicht. Ist natürlich letztendlich ja. auch Geschmackssache, aber so, das ist wirklich ein Spiel, was ich überhaupt nicht mag, was mir einfach von nicht gefallen hat, weil ich habe es alleine gespielt, ich habe es mit Freunden gespielt, komplette pre teams und so, insgesamt 20 Runden oder sowas, also jetzt auch nicht nur kurz angespielt, sondern schon ein bisschen, aber auch nicht wirklich viel und nee, würde ich nicht wieder anfassen.
0: Ja. Ja. Außer so nicht,
3: ich glaube nicht, dass das, <lacht> das Spiel noch Ewigkeiten geben wird. Gab es nicht letztens irgendwie auch News, dass da demnächst Schluss ist oder so? oder verwechselt sich das gerade? Naja, die, die haben halt, nee, die, die haben halt just die Teams, äh, ja, die ja haben deren genau, Liga
0: das das. Ähm, geschlossen und dann haben die das Team hammerstark verkleinert, ja. aber ich glaube, äh, ich sag mal, im, im Wartungsmodus wird das Spiel, glaube ich, ja. noch ein paar Jahre weiterlaufen. So.
2: Ja. Ich weiß nicht, ansonsten, wenn wir da, glaube ich, so unsere Top 3, also wie gesagt, die tun mich ja. immer noch schwer. Also die ich hätte halt so eine Top 3 mit den größten Enttäuschungen. <lacht> <lacht> ähm, aber keine Ahnung. Ähm, ja, äh, ansonsten kennt ihr ein Brettspiel oder ähnliches, welches man über einen längeren Zeitraum spielen kann? So Siedler da Risiko sind ja manchmal recht lang. Und er sucht, glaube ich, irgendwie was, was man auch über ein paar Abende spielen kann. Was auch so, denke ich mal, in die Richtung geht. Wie Siedler und Risiko?
0: Also, ich habe was, was nicht in Richtung Siedler und Risiko geht, aber was man definitiv unmöglich an einem Abend mehr oder weniger spielen kann. Also, wir haben das leider bisher auch erst. Anderthalb Mal gespielt und zwar das Spiel ist Arkham Horror. Das mhm. ist, äh, sag mal, so ein, ein Brettspiel. Ich weiß nicht, ich kann es, ich habe ne, keinen Vergleichsmaßstab, aber vom Szenario ist es halt so Lovecraft, geht so ein bisschen in Richtung Darkest Dungeon. Und ähm, du, wir haben, glaube ich, für die eine Runde, die wir komplett zu Ende gespielt haben, haben wir, glaube ich, neun oder zehn Stunden gebraucht. Also oh, wirklich mit ja. insgesamt richtig sitzen und spielen. Mhm. Ähm. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was, was sich da hammergut für eignet, nur man braucht auch echt eine Menge Platz. Also das ist wirklich ein gigantisches Spielfeld und ähm, wir haben den Vorteil gehabt, dass als wir das gespielt haben, hatten wir einen dabei, der kannte die Regeln. Also ich würde mal mutmaßen, du ja. musst noch mal deutlich, muss bestimmt noch mal zwei Stunden oben rauf rechnen, weil das auch so ein dickes Handbuch ist, um die ganzen Regeln quasi dir wirklich zu verstehen, wenn niemand dabei sitzt, der das schon mal gespielt hat. Und so ein bisschen so eine,
2: Das leiten das auch, kann so, ne? Das Ganze, genau. Ja. Ich denke mal, das, das sind gerade so Aber ich denke mal, das sind ja auch genau solche Spiele wie, wie, wie Fuchsi. Das, das Telefon kam, klingelt hier schon wieder, ich bin gespielt. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm. Und da gibt es ja auf jeden Fall äh, auch einige, die genauso sind und die dann auch eigentlich immer eine riesige Vorbereitung brauchen, wenn man irgendwie sowas über mehrere Abende spielen möchte. Wir haben zum Beispiel, Miller und ich haben öfters schon mal, ähm, äh, wie heißt das, Access and Allies gespielt. Ja. Das ist, das ist praktisch, wenn du jetzt, du sagst ja jetzt selber Risiko. Ähm, das ist praktisch Risiko, bloß noch mit mehr Tiefgang, mit mehr mit einfach noch mehr Strategie dahinter, noch mit, mit mehr Sachen, die du machen kannst. Du hast du spielst da halt hier den, den Zweiten Weltkrieg nach, und zwar ab 1942 ist, glaube ich, unsere Version. Kommt, ja, das heißt, du, genau. Kommt drauf an, welche Version du hast. dir genau Dann kannst du dir halt irgendwie äh, fünf, eine von fünf Fraktionen so aussuchen. Das sind praktisch auch immer dieselben Fraktionen. Das ist halt nicht so wie bei Risiko, wo sich das zufällig verteilt, sondern du kannst halt Russland nehmen, Amerika, Japan, Deutschland oder Großbritannien ist es glaube ich. ne so Und dann spielst du da halt die Achsenmächte gegen die Alliierten. Und dann steht auch alles schon fest, praktisch auch wie du schon aufbaust, was ich schon so geil finde. Weil du musst auch schon mal erstmal eine Stunde aufbauen und dann siehst du da, wie die ganzen Armeen sich schon aufgestellt haben und dann fängst du halt an, das Spiel zu spielen und dann haben Flieger, haben eigene Fähigkeiten, dann gibt es auch noch, es gibt auch Seeschlachten und ähm, ja, alles mögliche. Also so, Access and Allies ist so, wenn die Risiko, wenn ein Risiko gefällt, dann, dann und man sogar Bock auf noch mehr Tiefgang hat, dann ist Access and Allies, glaube ich, so eine der ersten Antworten. Die so irgendwie Sinn machen. Was ich
3: dazu sagen muss bei Exist and Allies, ähm, Michi meinte das gerade schon mit einer Stunde aufbauen, das ist kein Spaß, du baust wirklich ungefähr eine Stunde auf, weil die Karte ist, also ich weiß nicht, wie groß das, was Jens gerade meinte, Aber ist. Exist ja. and Allies ist gigantisch, das sind. Du brauchst einen riesigen Tisch. Ja, du brauchst einen riesigen Tisch, du brauchst mega viel Platz und du brauchst wirklich viel Zeit. Weil, wenn du es noch gar nicht gespielt hast, kommst du mit zwei Stunden Anleitung lesen und verstehen nicht aus. Gar nicht aus. Drei, drei bis vier Stunden, bis du anfangen kannst, richtig zu spielen, würde ich sagen. Aber wenn da gibt auch
4: inzwischen,
2: bei YouTube gibt es so viele geile Tutorials, die dir das echt in kurzen, knappen Videos, echt Aspekte ja, von Spielen erklären. ich finde aber, so. bei
3: Spielen ist es immer, sollte man, finde ich, sollte einer zumindest die Anleitung einmal gelesen und verstanden haben. Mhm, damit man immer darauf zurückkommen kann. Ja, von wegen so, macht ja. schon. Macht ja. auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr Sinn, finde ich, als ich da ja. einfach nur ein YouTube Aber das, das kann auch gut helfen auf jeden Fall, dass sich jeder da mal ein YouTube-Video angucken kann. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, da braucht man gut Zeit für, wenn ihr da mehrere Tage
2: Es ist halt auch so, es erinnert mich auch so direkt so, ich meine, jeder von uns hatte wahrscheinlich früher so diese kleinen Plastiksoldaten, die ja irgendwie so so, ich, weißt, man hatte seine drei Kisten Lego und dann hatte man noch so eine halbe Kiste Plastiksoldaten scheiß irgendwie zu Hause rumliegen. Ja. Die hat man dann ja auch aufgebaut mit acht Jahren oder so und hat dann irgendwie so getan, als würden die den Krieg. Und das ist halt genau das Gleiche, bloß, dass es halt echt mit Sinn dahinter ist. Mit Sinn ja. und Zweck irgendwie bei der ganzen Geschichte. Ähm, also ich, das ist ein geiles Spiel und kann man halt auch, also wie lange geht denn so eine Runde, wenn man dann nicht ja, real spielt? Das ist, das
3: kommt, kommt ganz auf drauf an. an. Ne? Die Runde, äh, die letzte Runde, die wir glaube ich gespielt haben, waren ja du und Jon gegen mich, ich die Achsen, ihr die Alliierten. Und die, genau. die hat gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, die ging nur drei Stunden. Drei, oder so. vier ja, das Stunden. Nur, aber und das, ja, war eine, ja. das war eine ziemlich schnelle Runde vom Ding her.
2: Man kann auch insgesamt acht bis zehn Stunden ja. spielen, wenn man das Ja, und... So kennt ihr? Ja. Das ja. Erzählt, was
3: man sagt. Also ich will nur einmal ganz kurz noch, äh, was dazu noch ist, wenn du jetzt das mit Risiko vergleichst bei Risiko, machst ja ein Spiel, jeder hat 30 Züge oder sowas. Genau. In Axis and Allies ist es eher so, dass jeder irgendwie so acht bis zehn Züge hat, aber so ein Zug... Oder ja. wenn sogar überhaupt, vielleicht fünf, sechs, sieben Züge. Und sonst, trotzdem
2: kann's Arsch lange sein, so sonst kann es arschlange sein. sonst Zug kann halt kann mal eine auch. Stunde dauern.
3: Weil ja.
0: du machst du
2: alles in einem
3: Zug
0: passieren. so. Ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Was wolltest du sagen jetzt?
0: Ich musste gerade nur, weil ich war ja kurz gerade am Telefon, als ich wiedergekommen bin, habe ich euch nur darüber reden hören. Und dachte erst an ein anderes Spiel, über das ich mal so ein Video gesehen habe. Das heißt irgendwie The Campaign for North, North Africa oder so ein Kram. Das ist so ein hammeraltes äh, St Strategiespiel. Mit Rommel geht, oder was? Nee, nee, das geht. Ja, ich glaube schon. Aber das geht insgesamt. Also, es wurde bisher nur von wenigen Leuten abgeschlossen. Das dauert ungefähr 1500 Stunden, um eine Runde abzuschließen. <lacht>
4: What? Ein ja. Brettspiel?
0: Ja. ja, das ist das längste Brettspiel der Welt. Ja, das das wurde so irgendwann in den Scheiße. 70ern oder so erfunden. Und es ist wohl maximal kompliziert. Also, es gibt auch nur sehr wenige Leute, die das bisher so richtig durchdrungen haben. Ich
2: sehe auch jetzt,
3: <lacht> ich habe mir gerade mal hier auf Google Maps ein Bild dazu angeguckt, die Karte ist auch wirklich, also Access and Allies ist eine große Karte, aber das ist kein Vergleich.
2: Das hast du ja auf Google Maps, hast du gesagt? Äh, Google Maps, ne, ja.
3: Das Ding ist
4: so groß. Ja.
3: So groß ist die. Genial. Google Bilder genau. meine ich natürlich, aber nee, die könnte wirklich auf Google Maps müssen, so groß ist die. die, äh, die haben Bierzelt, der Typ steht davor und.
0: Holy shit, ist die Karte groß. Ja, wie
2: heißt das nochmal? Expedition
0: the, the Campaign for North Africa. Ja. Da okay. gibt's extra so quasi so irgendwie 150 Seiten Regelbuch nur für das Managen <lacht> von irgendwie Öl oder so ein Kram. Also es ist wirklich so kompliziert das Spiel wohl. Ja. Ähm, ja, wollte ich nur einwerfen. Keine Oh
2: ja, das ist ja richtig riesig. What the fuck? Also ich glaube, die beiden
0: Empfehlungen, <lacht> die wir jetzt hier so aussprechen <lacht> könnten, waren einmal Axis and Allies und Arkham Horror.
2: Ja, genau. Das sind auf jeden Fall die längeren Spiele. Die Eine ich Sache so hätte ich noch mal ist,
3: kurz, ja. die äh, schön variabel ist, und zwar Playboss. Ach nein,
2: ja, auf das haben wir noch nie gespielt.
3: Ist äh, äh, ein Wirtschafts sagen. Wirtschaftsspiel und ähm, relativ simpel vom Aufbau her, vom Spielfeld und sowas. Du hast einfach bloß kleine, äh, das meiste sind einfach so kleine orangene Klötze, das sind einfach Waren. Und dann geht es darum, dass jeder seine eigene Firma und du kaufst Waren ein, musst die Waren verarbeiten und Waren wieder verkaufen. Willst natürlich Profit machen. Einmal um das komplette Spielfeld rum ist immer ein Wirtschaftsjahr, das heißt danach werden Steuern fällig. Du musst Maschinen kaufen, Unterhalt. Äh, also, da ich finde, das jetzt sich
2: an wie, wie Monopoly. Ja, halt es noch gibt noch Mitarbeiter,
3: tiefer. Gewerkschaften. Das Schöne an dem Spiel ist... Du kannst dir selber sagen, wie viele, okay, wollen wir sagen, bis alle außer einer bankrott sind oder bis einer eine Million erreicht hat in Profit oder an Kapital? Kannst du, Ziele stecken. du kannst sagen, wir möchten 50 Runden spielen, wir möchten drei Tage spielen auf Zeit. Das kannst du dir selber stecken und du kannst das Spiel vom Regelbuch aus in verschiedenen Ausführungen spielen. Also in einer ganz simplen Variante, so dass es wirklich easy ist, dass du einfach nur Waren einkaufst, verkaufst und eine Maschine kaufen musst und nicht viel mehr machen musst. Oder du spielst mit mit Mitarbeitern, die Maschinen betätigen. Die Mitarbeiter sind aber auch noch in der Gewerkschaft, die du zufriedenstellen musst. Und
2: kannst das so tief machen, wie du meinst. Ja, genau. Du kannst es simpel spielen. dass ist so
3: ein Schwierigkeitsgrad, wie Monopoly hat vom Ding her. Bloß, ja Ein bisschen tiefer noch? Ja, ein bisschen tiefer. Oder du kannst es wirklich so spielen, dass du studiert haben musst, um da wirklich mitzukommen.
2: Es gibt Brettspiele, die da kannst du dein halbes Leben Echt, Das ist Verrückt. Ähm, ansonsten glaube ich, war es das ich, mit Fragen, oder? So, also ja. so mit den Großen. Es gibt halt noch die eine, die, die, die du ja noch da in PPS noch geschrieben hast. Ähm, mit den Hintergrundwissen zu NBA und NFL. Ich glaube, da haben wir aber glaube ich nicht so. Ja, also,
0: ich, ich habe tatsächlich seit. Ich habe vorletztes Jahr, glaube ich, ein bisschen NBA geguckt, aber auch nicht aus eigenem Interesse, sondern einfach weil ein Kumpel von mir das super äh, intensiv verfolgt habe und ich habe da es ab und zu mal nebenbei mitbekommen. Aber sonst bin ich da wirklich
2: gänzlich raus. Also ja. So, ich meine, das Draft-System von, von, von der NFL. Kennt man, kenne ich so ein bisschen, so dieses mit, ja, dass Dark es da einmal im Jahr so, ein, so, ein, so eine Veranstaltung gibt, wo Punkte vergeben werden für die ganzen Jungen aus den Highschools und so und dann, keine Ahnung, können dann... Das das aus den Colleges ist das, die aus den, aus den Colleges. Highschools draften die nicht direkt. Nee, genau, aus den Colleges, okay. Und dann, das praktisch die schlechtesten Teams aus der Vorsaison, glaube ich, können, können als erstes ziehen mhm. und... Das kann auch irgendwie auch ein bisschen hin und her gehandelt werden mit den Drafts, die man kann. Du kannst tauschen, du kannst Plätze ja. tauschen und so ein Kram. Ja. Ähm, ich glaube, das
0: größte Problem dabei ist einfach, dass es, das ist halt, in Amerika ist das alles isoliert voneinander. Also so die, du holst halt diese, das Draft findet halt alles, das ist alles ein großes System mit den, mit den Colleges und vorher Highschool, dass die, die Spieler gehen quasi dann direkt immer, bleiben in diesem System drin. Deswegen lässt sich das so leicht bewerkstelligen. Ich glaube, das wäre für sowas wie Fußball echt schwierig überhaupt zu arrangieren, weil die Spieler aus so vielen verschiedenen unabhängigen Talentpoolen kommen. Wie, auch, es ne? wäre, wie, würd, wie sollte man da jemals einen, einen richtigen Draft quasi erstellen und wie würden unsere Ligen dann überhaupt aussehen, weil das würde ja quasi heißen, dass es kein Aufsteigen und Absteigen mehr gibt. Du müsstest ja, ja eine Liga haben, in der dann die unteren Mannschaften die höheren die Draft Picks kriegen oder ja, ich, es, find, ich, ich also glaube, das ich, lässt sich einfach so, wie unser Sport formuliert, das nicht machen.
2: Ich kann den Wunsch danach aber verstehen, weil im Gegensatz zu hier ist es ja so, dass, obwohl Geld ja den Sport auch in Amerika regiert, dass sich trotzdem recht häufig die Mannschaften ablösen, die da den Super Bowl gewinnen. Und dass da auch mal Unterdogs Das Underdogs große Sport.
0: Problem dabei ist aber, wenn du lest dir mal Sachen darüber durch, wie ranzig College Football. Quasi für die tatsächlichen Spieler ist. Die dürfen keine Gehälter empfangen, die sind nicht ja. krankenversichert. Die ja. Hälfte von denen geht quasi mit starken Gehirnschäden und keinem Platz im Profisport daraus. Ja. Ähm, und Bin das ich auch sind auf alles Sachen, die, die, die notwendig sind, um so ein Draftsystem zu ermöglichen. Und ich glaube, der Preis ist da, auch wenn es besser wäre für, sag mal, die Attraktivität des Sports, ist der Preis
2: meiner Meinung nach viel okay, hoch. Okay, gut, das stimmt. Von den Aspekten habe ich es noch nicht gesehen. da hast du recht. Aber trotzdem, ich, ich habe da auch schon, dieses Gespräch habe ich schon ein paar Mal mit Leuten geführt, so weil es ist halt ein Fußballwitz immer schlimmer, weißt du, jetzt waren, jetzt so in der letzten Saison war jetzt die vier Teams, die jetzt in Europa im Finale waren, kamen alle vier aus England, so, und das sind die einfach...
0: Ja, aber das war lange auch nicht mehr der Fall, also. Nee,
2: aber das ist, das, er hat sich jetzt geändert, und das wird sich erstmal nicht mehr, weil England hat da einfach Geld ge gehabt, dann zu der Zeit, wo es dann ging, dass die scheiße waren, aber trotzdem Geld hatten und konnten. die wussten einfach nicht, wie man damit umgehen kann so, und jetzt inzwischen hat sich der Fußball so geändert dass Geld wirklich gewinnt das ist wirklich, und da gibt es immer mal eine kleine Ausnahme und die ist dann auch schön und es ist immer mal ganz nett, dann irgendwie was anderes zu haben aber so wie in Deutschland, wo du fucking Bayern siebenmal hintereinander Meister wird, das macht einfach keinen Spaß mehr, das ist einfach, für mich ist das echt so Grund, einfach nicht mehr Fußball zu gucken, weil es einfach Ich meine, vielleicht liegt es auch einfach nur in der deutschen Bundesliga, die einfach zu langweilig geworden ist, aber ist, ich weiß auch nicht, ey na, das ja. auch noch raus. Es, es ja.
0: ist an sich, dass die Idee dahinter ist
2: gut. Es ist nur einfach nicht eins, also es ist unmöglich einzurichten. Ich ja. denke mal, der, der Sport so jetzt in der modernen Zeit muss sich sowieso viel umstrukturieren und gucken, wie, wie sie es machen. Und ich glaube, da kann so jede Sportart kann sich da eigentlich so ein bisschen gucken, was es eigentlich besser machen könnte. Es gibt eine Menge, die auf jeden Fall, wo irgendwas läuft, Wie zum Beispiel halt in der NFL mit den ganzen. Concussions und wie das da irgendwie nicht richtig akzeptiert wird.
0: Ja, in der NFL, wenn du da deine paar Millionen verdienst, dann ist, weißt du, dann würde sag mal, dann ist es, ist es eine legitime Entscheidung, sowas in Kauf zu nehmen. Wenn du ja. aber kein Geld kriegst und äh, du verlierst dein Stipendium dann an der Uni auch noch zusätzlich, wenn du dich quasi grob verletzt und hast überhaupt nichts, auf das du zurückfallen kannst, das ist, finde ich, schon ein Riesenproblem. Und die Unis ja. werden steinreich damit. Die verkaufen ja. ihre Rechte auch ans äh, ja, für. Keine Ahnung, wie viele Milliarden ans Fernsehen und so. Also
2: genau wie den College-Football, ne? Das ist ja so eine ganz eigene Liga, so die ja auch. College-Basketball
0: ist, glaube ich, vor allem auch richtig, richtig groß mit so March Madness und solchen Geschichten. Also ja, ja,
2: ja. Also halt immer Geld macht halt immer so einen Sport so ein bisschen einfach kaputt auch, ne? finde ich gar nicht unbedingt, aber das, das Geld muss
0: richtig verteilt werden. Das ist genau ja, okay.
2: So, so, ist es besser gesagt. Hast du recht, weil Geld weil ist Wenn, das, wenn, das, wenn das, das Geld
0: da ist, das Geld kommt, es ist ja nicht so, dass die, die die operieren ja alle nicht in einem Minus, sonst würden sie es ja nicht machen. Nee, genau. ähm, das Geld ist ja da. Ja. Nur das Geld muss halt auch an, an den richtigen Stellen landen. Und in gewisser Hinsicht finde ich das im Fußball Geld ein bisschen besser verteilt, weil die, Spielerge äh, die Spielergehälter sind mal auch echt
2: hoch. Ja, auf jeden Fall. Und du kriegst ja sogar schon, also selbst als, als ganz junger Spieler kriegst du recht schnell recht viel Geld inzwischen. Ja. Aber das macht halt auch viele Leute auch ganz ehrlich auch einfach kaputt, weil dann da haben, plötzlich sind sie dann nur noch reich und sind aber nur noch am Fußballspielen und nur noch am Trainieren und ja, ich glaube, das, das, das macht auch vieles von deinem Leben auch echt kaputt. Ist ein Profisportler.
0: Ich glaube, ja, das ist mm. egal, egal in, was, egal in was, du zur Elite gehörst, das nimmt immer einen anderen Teil von deinem Leben weg.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also, ja.
0: Das, ob du jetzt ein Profisportler bist oder du bist, äh, sag mal, ein Manager oder weißt du, egal, wo du zu den Top 0,5 gehörst, das äh, ist dann dein immer ein Preis. Das hat immer ja. einen Preis.
2: Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war es dann auch ähm, an Sachen. Also, was ich hier nochmal einmal sagen wollte, ist einfach mich nochmal ganz wirklich herzlich dafür bedanken für, für die Mails. Ich glaube, das ist so ein, so ein Motor, der uns eigentlich immer echt so von Woche zu Woche ja, uns hier auch echt mal hinbringt. Mhm. Ähm, deswegen, also da war ich nochmal an, an euch beide nochmal vielen Dank. Ähm, ja, und wir hoffen einfach, dass es das so weiterläuft. Und Wir haben ja vorhin schon drüber geschnackt. Wir freuen uns natürlich über jeden, der mehr dazu kommt. aber ich glaube, wir werden auch nie vergessen, mit wem wir hier von Anfang an gefühlt gesessen haben. Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Ich glaube, dann fehlt nur noch eine Sache.
3: Yep. Das ja, muss das
0: was wir letzte Woche verschoben haben. Und ja. zwar unseren, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Spieleclub, <lacht> in dem wir gerade immer noch dabei sind, The Legend of Zelda: Link to the Past zu spielen. Wir haben letztes Mal über die quasi die ersten Dungeons in der normalen Welt geredet und sind haben quasi dort aufgehört, wo wir das Master Schwert bekommen und dann in die im anschluss in die Schattenwelt das erste mal gehen mhm. was sind so grundsätzlich erstmal äh, wir haben äh, letztes, letzte woche entschlossen, dass wir zusätzlich zu, ähm, zu dem Sumpfpalast wo wir eigentlich aufhören wollten jetzt noch den Skelettwald und diesen Skelettpalast mit dazugenommen haben Nicht, äh. und dann jetzt danach aufhören
2: ja, ich, ich muss leider gestehen, ich habe jetzt die letzten, den letzten Boss und die Motte, die habe ich jetzt leider nicht gelegt. Schande, das schande! Das ist ja wenn ich meinen Flitzer mache, kannst du hinter mir herlaufen ja,
0: mit dem Glocken. Ich bin der, ne? der Dass das, das du an deinem Flitzer so festhältst.
1: Wicky, <lacht> <Michi.
4: Das.
0: lacht> <lacht> <lacht> du alter nur du alter nur dis, ey. <lacht> <lacht> okay, kaputt. Mann, Michi Mann, 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 Pulli okay. An,
3: Alter. Das war's.
1: <lacht> was hier untergeht, <lacht> kann keiner sagen. Nee.
2: Ähm, Weiß ich, also ja, ich, was wenn, ich, wenn ich dazu was sagen darf, also ich, ich, ich finde, das Spiel wird immer schwerer. Es wird immer heftiger, einfach ja. sich da durchzubeißen. Es ist echt, ich hätte nicht erwartet, dass das so. Also so, vor allem, was ich auch so krass finde, ist, es gibt immer diesen Punkt, da bist du im Dungeon. Und jetzt geht's los, dass du den Weg zum Boss suchst, so. Und dann hast du den Weg zum Boss gefunden. Und dann gehst du diesen Weg, den du lange gefunden hast, Und gehst du dann tausendmal, gehst immer wieder zum Boss hin, verlierst zwischendurch immer wieder Leben, kommst beim Boss an, schaffst den Boss nicht und stirbst. Sondern du gehst wieder zurück und es geht wieder von vorne los und du machst das die ganze Zeit, bis es dann irgendwann klappt. So, so habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so, das ist so mehr als 50% des Spiels. Das ist so diesen letzten Weg des Dungeons irgendwie gehen. Okay, ja. so
0: extrem empfinde ich das Bei nicht. Mir, Gerade wenn man ja. überlegt, dass man jetzt Feen auch, weißt du, durch, dadurch, dass man durch Feen ja einfach wieder zurück ins Leben kommt, dann fand ich das jetzt zumindest die so ersten krass. beiden
1: Ich kenne das, ich weiß nicht, ja.
0: Was?
2: Also das Ding ist schon so, du hast schon, vom Podcast haben wir schon ganz kurz gestackt und du sagtest, du hast mehrere Feen am Start gehabt. Ja. Ich habe ein Glas, Alter. Wo hast du denn die Gläser her bitte dafür?
0: Ich hatte zwei Feen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich das zweite Glas her. Ich meine, ich habe auf mal, jeden Fall zwei. Ich bin zweimal geschossen. Ich habe ein Glas und da hatte ich ein einziges Mal eine
3: Fee drin. Und das war, äh, glaube ich, als wir Lord Helmy, als ich Lord Helmy gemacht habe, da den.
2: Äh, Was ja auch einer der aktuellen ist, ne? Das ist ja, glaube ich, der in Swamp Palace oder so. Yeah. Ist das, ich habe ja, mir das die Namen Spaß. leider immer nicht
3: aufgeschrieben, ja. wie die hießen. So ne, nicht Sumpfpalast, der davor noch Schattenpalast. Der mit der Maske, ne? Ja. Der, dieser der der, mit der Maske, der der ja. Dingens,
0: ja, das ist im, ähm, Schatten. ist im, im, ist im Schattenpalast ja. gewesen, genau.
3: Genau. Bei dem hatte ich einmal eine Fee dabei und da habe ich sie einmal benutzt. Bin danach trotzdem mhm. gestorben. Davor danach nie wieder.
2: <lacht> Ein paar Mal habe ich das schon genutzt, also so echt so eine Handvoll Malen-Times. Ja. Also, es ist halt echt hart teilweise und gerade so wie Miller und ich das spielen. Also, wie, wie viele wie viele Herzcontainer hast du Jens? Äh, Jetzt elf, ohne den neuesten, ohne den glaube ich. Ich glaube, dann hast du zwei mehr als Milli und ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich bin nicht mehr. Ich weiß gerade nicht,
0: wie viele, wie viele in einer Reihe sind, aber ich habe einen in der zweiten Reihe.
2: Du hast du zehn, glaube ich, ich. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wann die zweite Reihe anfängt. Ich, glaub, ich weiß es auch gerade nicht ah, genau, ja. aber ich
0: habe einen, hab einen in der zweiten Reihe.
2: Das Ding ist, ich habe jetzt gerade, ich habe neun und ich, ich habe zwei Herzcontainer wieder gefunden. Das heißt, wir finden jetzt ja. noch zwei. So. Das heißt ja, du hast ja irgendwie schon vier, fünf, sechs mehr Herzcontainer wahrscheinlich gefunden, eben als ich. Oder das mind. kann gut sein, ja. Und das ist ja schon so, dadurch, dass du das Spiel, glaube ich, damals ich gespielt hab's halt hast. Ich habe es halt schon
0: mal gespielt, wobei ich dazu sagen muss, dass ich jetzt Also, ich kannte den ersten Part jetzt bis zum äh, Master, äh, Meisterschwert kannte ich echt ziemlich gut noch. Mhm. Und hier bin ich jetzt auch Also, auch, dass ich in den Dungeons so ein bisschen wusste, welche Wege ich gehen muss. Hier irgendwie, ich glaube, ich habe das hier einfach den ersten Teil häufiger schon gespielt. Ähm, ja, ja, weil ich ja, bin ja. jetzt, bin, war ich da teilweise, ich glaube, in dem Sumpfpalast war das nämlich. Meine Fresse habe ich lange gebraucht, bis ich herausgefunden hatte, wieder wie das mit dem, weißt du, Wasser hochlassen. Ja. Und mhm. dann muss man ja immer diese Kugeln umstellen von Rot auf Blau, damit man die richtigen Wege offen hat, durch ja, die man dann ja, geht. Ja, ja. Ich habe so lange gebraucht, bis ich da manche von diesen Sachen wieder. Also ich würde schätzen, das hat, das hat fast genauso lange gedauert wie das allererste Mal, als ich's gespielt ich gespielt
2: habe. Dass ich halt schon echt, also ich, ich spiele schon echt viel nach auch jetzt ein Geiz. Ne? Also sobald ich okay, echt ja, einmal frage, okay, was, was geht hier ab, gucke ich da sofort rein. Das ist echt so. Das ist echt so mein Ding inzwischen. Und ich glaube, dass, dadurch mache ich mir auch selber auch vieles kaputt. Weil dadurch, dass, 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 dass du zum Beispiel jetzt einfach ein bisschen mehr. Du hast das Spiel schon gespielt und dann gehst du halt auch noch recht neu trotzdem irgendwie an die Sachen ran. Und dadurch findest du natürlich auch eher noch mal irgendwie random Shit, der irgendwo irgendwo zu finden ist. so das, was ja. Das finde ich ja so faszinierend an diesem Spiel. Es ist ja wirklich, in jeder Ecke kannst du irgendeinen ja Scheiß finden. Ja. Und sobald es du die Chance gefunden hast. von diesen viele von
0: diesen, Herz-, von diesen Herzcontainern gibt es halt auch super, super viele.
2: Ich habe schon gelesen, 24 rumliegen. oder so, glaube ich. Also so, du, du, da kannst du dich echt nur ne Ich glaube, ich habe jetzt gerade mal 10 oder 12. Mhm. Und ich habe zwei zwei Herzen noch dazugekriegt und dann noch zwei Herzcontainer dazu. Oh. Ja. Keine Ahnung, es ist, ist schon ein geiles Spiel. Ich kann ja schon verstehen, warum das so, warum das so nice ist. Aber es ist schon auch teilweise auch echt so, dass du, dass du die Haare rausreißen möchtest dabei, weil es macht auch Ich habe
3: gestern Abend für mich. Also, was? Ja, gestern Abend habe ich äh, den Skelettwald gemacht. Oder vorgestern Abend. Auf jeden Fall den Skelettwald mhm. gemacht, den letzten mit äh, der Motte. Mhm. Ja. Und. Das Ding war, dass, ähm, da hatte ich wieder so einen typischen Moment, was du auch schon für einen meintest, Michi, mit dem, äh, so oft zum Boss immer wieder laufen, diesen Weg zum Boss immer wieder machen. Ich bin so oft auf dem Weg zum Boss dumm gestorben, weil ich einfach nur noch den Scheiß fertig haben wollte und den Kack ausmachen wollte. Mm, genau, dass genau. ich, dass ich einfach, ich bin beim ersten Mal beim Boss gewesen, bin relativ, bin gestorben mit noch einem Hit oder sowas musste ich ihm noch geben. Dann wäre es First Try gewesen und alles wäre easy gewesen. Und dann habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Mal bin ich immer wieder versucht zum Boss zu kommen. Und habe es aber nicht geschafft, weil ich vorher mal gestorben bin oder von der Hand ja, weggeholt wurde oder sowas. Digga, die Hand! Deswegen habe ich dann nachher auch aufgegeben.
2: Die Hände Gott. sind
0: das Schlimmste gewesen. Oh. Oh. diese Hände haben Gerade mich auch die Dauer Der gemacht. erste
2: Raum, der erste Raum, oh Gott, mit dieser scheiß Statue, wo du dir ja immer. Und du, ich schmeiße, du schaffst es nicht, diese Statue einfach einmal da hinzuschieben. Du musst einmal wirst du wirklich auch gucken, dass du die Hand einmal in die Leere laufen lässt. Und dann kannst du das anfangen, wieder hinzuschieben. Du
0: kannst die Hand aber auch killen. Aber dann kommt das sie wieder, das wieder bringt trotzdem. Nichts.
2: Das bringt gar nichts, die kommt ja. wieder.
0: Ja, aber das dauert dann noch ein
2: bisschen. Nee, das ja ist genau so der gleiche Zeitpunkt. Zeit 30
0: Sekunden länger oder so
3: dauert es. Echt? Also ja, okay. Ich hatte das, das Gefühl, minimal. dass man mehr Zeit hatte, wenn man die gekriegt hat.
2: Also ich habe das Gefühl, dass es sofort... Das also Ding ist, das ist halt auch, dass so länger
3: bisschen. du in einem Raum bist, so schneller wird die Frequenz, dass die Hand wiederkommt. Ganz also am Anfang okay. dauert es voll lange, bis sie das erste Mal kommt. Dann kommt sie das erste Mal, dann dauert es auch noch relativ lange, dann kommt sie das zweite Mal. Also im Grunde genommen. Und nachher kommt sie echt so runter,
2: kurz warten, runter, kurz warten, runter, kurz im Grunde genommen ist die genial. So rein vom, vom Spieldesign her finde ich die eigentlich super genial, weil die hat. Also, die, du ich siehst ganz klar, wo die hinkommt mit den Schatten. Mh. Du hast ganz klar das Geräusch, bevor sie kommt. Das mh. ist alles super fair. Du musst dich nur konzentrieren und du musst wirklich nur bei der Sache bleiben. Was? Und ich glaube, das ist das, was mich heutzutage abfuckt, weil sowas so kenne ich gar nicht mehr, dass du einfach so, ge, so gefickt wirst. Also das war das letzte Mal Resident Evil 2 und da war es noch viel, viel harmloser als jetzt in dem Spiel mit den Händen.
3: Ich habe zwei Sachen mit der Hand, die mich so sehr abfacken, dass ich es einfach nicht mehr witzig fand gestern Abend und fast was kaputt gemacht hätte. <lacht> Eine Sache ist, es ist es, das finde ich, muss ich auch sagen, die Hand ist gut designt, es kommt ein ganz klares Geräusch, es kommt der Schatten auf den Boden. Das Ding ist aber, dann fährt die Hand runter und dann bleibt sie auf dem Boden und dann greift sie langsam zu und dann fährt sie wieder hoch. Und erst wenn die Hand komplett zugegriffen ist, ist die Hand frei für dich. Und es
4: ist mir das da heißt, auch, du kannst
2: davor noch reinlaufen. Du, obwohl die Hand schon auf
3: dem Boden ist, du schon ausgewichen bist, ja. da, weil du was, was anderem nochmal ausweichen musstest. Gerade eng ist, läufst du außerdem nochmal in die Hand rein und dann zieht sie sich doch auch Aber mit hoch.
2: das Witzige ist daran für ich, das machst du ja auch theoretisch nur einmal und wenn du dich dann weiterhin konzentrierst, machst du es ja eigentlich auch nicht mehr, weil du das ja eigentlich dann weißt. Ja, weiß schon, ich mein. schon. Aber was
3: mir dann passiert ist, wo ich echt dachte, ihr wollt mich doch komplett verarschen. <lacht> Könnt ihr euch an den
0: allerletzten Raum vor der Motte erinnern?
2: Das Ding ist, ich glaube, indem ich dann ich mehrfach bin, Ich bin,
0: glaube ich, das Ding ist, ich bin durch einen Raum mit so zwei, ähm, wo man so zwei Steine verschieben musste. Da bin ich einfach runtergesprungen in so ein Loch rein und dann war ich im Bossraum auf einmal drin. Ich weiß nicht, ob das der Standardweg ist. Ich glaube, ich bin damals anders zu dem Boss gekommen. Also
3: für mich war der letzte Raum da so, dass da ist eine kleine Mauer direkt vor dir dahinter ist ein Loch und zwei Spikes, die oben und unten äh, ich langfahren. Ich sehe es gerade im Guide, ja. Und dann ja. sind da zwei kleine Knochen, die du hochheben kannst.
4: Ja. Ich
3: gucke mir das auch einmal an, ob das der richtige Weg ist. Äh, also ja,
2: das ist Fall. das Loch auch, dass das du durchgefallen bist. Sollst so und
3: was, ja, ist das der richtige. Okay. Was ich halt gemacht habe, ist, ich habe mich, da ist kein Gegner mehr drin, es sind nur diese beiden Stacheln, die da halt abfahren. Das heißt, du musst auf so einen Stachel mal kurz warten. Und ich stelle mich davor und achte auf die Stacheln und konzentriere mich auf die Stacheln und heb diesen Scheiß Schädel weg und schmeiß den Schädel weg, weil ich da durchgehen will. Und dem Moment, wo ich dann losgehen will, weil ich, weil, weil ich mich auf den Stachel konzentriere, fickt mich diese Hand weg. Ich hätte nur noch durch das Loch springen müssen und hätte gegen den Boss kämpfen müssen. Nee, nochmal zum Anfang zurück!
1: <lacht> oh, ich sage ja eigentlich, es ist, ist so genial, es ist so genial. Oh. Ist so genial.
0: Ja, ich okay, äh, ich habe gerade auch mal das Bild geguckt. Das ist anscheinend der richtige. Ich dachte, das wäre der falsche Weg. Ich hatte irgendwie anders, anders in Erinnerung, dass ich damals anders zu diesem Boss hingekommen bin. Ja.
2: Ja, ich bin in den Raum davor, wo du diese drei Viecher, die sich so drehen und dann. Ähm, ja. Mit den einen Skelett noch in der Mitte und dann noch mit diesem gelben Ding, das dich ja zum Schwein macht irgendwie, wenn du da irgendwie reinläufst Hasen Hasen, Hasen, genau mhm. ähm, Da bin ich dann gestorben und dann, bis ich da dann hingekommen bin, schon war ich schon so wütend oh mein Den Gott, Raum
3: nee. habe ich nicht einmal gekleert und den habe ich aus Versehen so gut gelöst Ich bin reingelaufen, bin vor dem gelben Ding erwischt worden Wurde zum Hasen, bin wieder zurück in den Vorraum gelaufen, musste da natürlich nochmal irgendwie wieder Scheiße machen, bin wieder zurück in den <lacht> Raum rein, dadurch war das gelbe Ding aber weg und für die Zukunft auch komplett weg. Ja. Ich wusste aus dem Guide, okay, im Norden Krass. muss ich was kaputt machen, ich bin nur Richtung Norden durch, hab das äh, kaputt gemacht und bin da durch und danach, in jedem Run, habe ich da nicht einen Mob einmal angefasst, ich bin da immer nur noch straight durch und hab mir gedacht, fickt euch, das kann ich überspringen.
2: <lacht> das, ja, ja, genauso also wie der halt Raum auch immer danach immer so ein
3: auch einfach nur durchgeprescht das einzige was ich immer halt gemacht habe war diese vier äh, Mega Zombies da die ein bisschen länger brauchen um mhm. wegen den Fackeln halt
2: oh mhm. was wir auch super aggressiv gemacht hat der dieser eine Raum mit den, mit den Sternen wo du das immer aktivierst und dann praktisch wo sich immer die Löcher verschieben ja. oh Gott ich meine sobald du den drauf hast ist alles easy ne was Aber ich da du teilweise auch gemacht Viechern auch, oh mein Gott, ja.
3: Was ich da teilweise auch gemacht habe, ich habe mit dem Raum Leben gefarmt.
2: Ja, weil es da zwei Herzen drin du ist, ne? startest halt,
3: eins. Du startest halt mit, ja, fünf Herzen oder was, glaube ich, wenn du gestorben bist. Und, mhm. ähm, wenn du ja volles Leben hast, hat dein master -Schwert ja noch diesen kleinen Schuss, ja. Ganz Schuss. Wichtig, Und dieser wichtig, Schuss ja. ist so fucking OP für <lacht> ja, manche Bosse. Gerade für den Boss ja. davor, blind, war der so stark. Und ich dachte mir, okay, jetzt hier Mothra, versuchst du mit dem Feuerstachel läuft schon ganz gut, aber mit dem Schuss zusammen muss das ja easy going werden. Also erstmal in dem Raum versucht, Leben zu fahren, weil es ja irgendwie da drei Herzen konntest du da irgendwie, oder zwei Herzen, safe, vielleicht drei Herzen rausholen. Deswegen hatte ich den Raum relativ schnell dann auch raus, wie der genau funktioniert. Ja, Zivil weil hat, dann aber ganz
2: gezielt da immer rein. Ja, das okay. erste Mal, als
3: ich ja, im Raum war, bin ich natürlich auch erstmal das erste Mal durch ein Loch gefallen, das zweite Mal von der Hand erwischt oder so. Also
2: Oh, was, was, also was ich so eine für eine Angewohnheit habe, ist immer, dass ich diese, dass ich diese, äh, diese Schädel nehme, weißt du, immer aufnehme und die dann damit die Monster immer Aber ich finde, das ist immer der geilste Weg. Ja. Und was ich dann immer habe, ist immer, dass ich. So, ich schmeiß es los und dann renne ich in irgendeine Richtung. Und was, was mir dann einfach da 10, 20 Mal passiert ist, ist, dass ich da einfach. Ich schmeiß das Viech ab und jump praktisch dann plötzlich rechts runter, weil ich dann einfach irgendwie dann weg da will von der Situation, <lacht> weißt du? Oh mein Gott, und ich meine, du verlierst ja auch nur ein Leben, es ist ja auch nicht ganz so schlimm, aber weißt du, so, es, 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 macht es läppert sich halt, sich halt auch, ne? Es ja. läppert sich und, und, es, und es fängt auch in meinen Kopf auch an, weh zu tun, weißt du, es fängt auch da auch an, einfach brüchig zu werden und dann eine Sache, die wirklich, finde ich, immer wieder wehtut, ist das Piepen, wenn man nur
0: noch ein Leben hat.
3: Oh. oh Gott, ja. Es kommt ja nicht nur bei <lacht> einem Leben, Leben, es kommt bei zwei Leben.
2: Ja, wenn du genug Herzen ja, hast. Ja, also wenn man ja, ja. Gut, also, weil, ich aber das ja bei zwei Mann vom das macht
0: mich so sauer. Jedes Mal, ich nehme jedes Mal mein Headset ab.
2: Ja,
4: ja.
0: Das macht mich wirklich so wütend.
2: Ja. Das kann ich auch, ja, das, das Warum? ist bestätigen welchen von den mal so ganz nebenbei welchen von den Bossen fand ihr denn am besten von den letzten vieren jetzt also Mafra kann ich jetzt nicht um, viel zu die,
0: sagen ich muss ganz ehrlich sagen ich fand die alle drei nicht so geil Einmal also ich fand die kurz. ersten beiden waren hammerleicht der der mit dem mit dem zurückschlagen das war halt nervig manch, ich, manchmal nicht ich konnte manchmal nicht erkennen was er jetzt als nächstes macht und habe dann weißt du bin dann zu spät ausgewichen wenn es doch diese Kugel die sich dann so aufgeteilt hat diese blaue gewesen ist aber ja, mit denen hatte ich um, nicht so ein Problem das war irgendwie ein bisschen... Hab den habe ich auch beim ersten Dingens gemacht. Den zweiten, mit der Maske. Weißt du, wo Dingens, da habe ich das hm. mit Bomben gemacht. Ja. Mit dem, mit dem Dingens, den fand ich auch hammer einfach. Den habe ich auch
2: öfters gebraucht. Da musste ich auch echt oft, oft hin. Da war mir auch ziemlich gut wütend. Ja. Und
0: bei der Motte muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den nur mit Glück geschafft, weil ich halt die beiden Dingens hatte, weil ich halt die beiden Feen hatte und habe einfach nur auf ihn raufgemäht, wie ihn bekloppt. <lacht> und halt irgendwann ist war halt Gott sei Dank tot. ich war auch schon wieder fast tot. Also es ja. war wirklich einfach nur so. Ich habe keine Ahnung, wie der Boss so richtig funktioniert. In dem Raum ist so viel passiert. Überall sind die ganze Zeit diese Stacheln von den Seiten gefahren. Ich bin einfach nur panisch die ganze Zeit im Kreis gelaufen. habe irgendwie versucht, dass die Dinger mich nicht erwischen oder dass ich zwischendurch ihm nochmal so ein, zwei Hiebe verpassen kann.
2: Mhm. Wo, hast du die zweite, wo ist das zweite Glas her?
0: Also ich habe einen, glaube ich, habe. Habe ich ähm, in diesem was, in im, Zentrum, ja, im, genau. im Zentrum bei diesem Typen da bekommen. Klar, klar. Und dann in, oh, in dieser Ein ist das eine Gaststätte oder so, da ist unter einem Krug ist, glaube ich, eins gewesen. Okay. Ich weiß es, ich meine, ich weiß nicht, ob das eine Gaststätte sein sollte, aber das ist auf jeden Fall auch da in der Gegend. Das macht mich schon
2: wieder richtig wütend, dass du Ich da meine, das es gibt noch mehr. Ich glaube, es gibt drei Ich oder weiß, vier. ich glaube, es sollen drei sein, glaube ich. Weil ja. ich habe mal bei sonstiges reingeguckt. es ist auch noch so ein Reiter, den es an den einen Guide gibt, und dann, wenn ja noch alle Items mal beschrieben, habe ich mal ein bisschen reingelesen. Es gibt drei, glaube ich. Ja. Und
4: das, das würde ja super Fall helfen, mehrere.
2: weil das heißt ja einfach, du hast einfach, du stirbst, du hast zwei Feen dabei. Das heißt du. Du, du hast Man muss natürlich Leben. dazu sagen, ich
0: habe im Endeffekt unendlich viele Feen, weil ich kann immer auf dem SNES-Mini zurückspulen, so, wenn mir das zu sehr auf den Sack gegangen
2: ist. Ich würde sagen, Lars spielt das halt Raw, ne? Lars spielt ja. das halt
0: live und, direkt. Ja. live und direkt. Aber ich, ich muss sagen, ich habe, hab, seitdem ich die Feen habe, auch nicht mehr so oft machen müssen. Also. Ja. Ja. Mit einem 5-Euro-Billig-Controller auch noch, mit der groben Steuerung. Das, ja, das ist echt kacke. <lacht> ich muss allgemein sagen, ich finde, dass der. Das Level an Schwierigkeit von der normalen Welt zur Schattenwelt ist echt super groß. Toll, also davon war ich auch echt überrascht, muss ich sagen. Auch die Gegner Schattenwelt ziehen viel mehr Leben ab. Ja.
2: Und super viele Wege sind auch zu. Das finde ich auch so krass. Du, ja. du bist du an der normalen Welt unterwegs und du kommst überall halt eigentlich. Musst du auch da gerade gucken, ach, dann gehe ich da unten lang und dann kommst mhm. du schon irgendwie hin so. Und in der Schattenwelt ist das so, alles steht, du musst du ja Du musst ja genau
3: wissen, wo du lang gehen musst, um irgendwo genau, zu kommen. Genau. Alleine von der Pyramide zum Dorf zu kommen, ist eigentlich runter und links, wenn du in der normalen Welt bist. Und in der Schattenwelt, wo es, oder wo es die Pyramide dann ist, musst du ja erstmal nach rechts, da nach oben dich denn da mit deinem Deadshot oder äh, Hookshot da, wir, da ja, rüber ja. angeln. Und, äh, äh, äh. Also noch einmal kurz zurück zu den Bossen und Schwierigkeitsgrad und welcher mir am besten gefallen Ich fand den genau. Unterschied so krass zwischen den Bossen vom Schwierigkeitsgrad, weil ähm, das war einmal der Wassertyp. Der war easy mode. Den habe ich first try geschafft mit einmal äh, Schaden bekommen, aber auch nur, weil ich nachdem ich einmal so ein Ding an mich rangezogen habe, ein
0: bisschen blöd stand. Das war der mit den Motten da, die man so an sich ranziehen Ja, musste die mit dann, den Kugeln, ja. Die Kugeln ja. Ja. Und danach. Aber den habe ich schon wieder ganz vergessen, ja. Der, war, okay, der war richtig easy. leicht, der, war, ja. der war super ja. easy.
3: Dann äh, der aus dem Schattenpalast mit dem Helm. Ja. War
2: das schwierig? Den fand ich halt schwierig. Ja, das ja ist, das den ist, fand ich schwer, ist, weil ja. den habe ich mit
3: dem Hammer gemacht. Da hatte ich gut ja, Probleme ich der mit, der war, der war aber noch, ja, ich überlege gerade mal, Nee, da hatte ich, da hatte ich, da hatte ich heftig Probleme mit, den fand ich zu schwer ein bisschen, weil das war auch wieder, das ist auch die Bosse, die zu schwer sind, da habe ich immer das gleiche Problem mit, auch Blind, blind der Geisttyp fand ich, war mir auch ein bisschen zu schwer, ich habe ihn nachher trotzdem irgendwie geschafft, aber die haben so eine abgefuckte Hitbox Du mhm. du kannst ihn nicht bei diesem Blind, bei diesem Geisttypen, der die ganze Zeit die Scheiße, wenn du den mit deinem Schwert treffen willst und von vorne, du kriegst halt Schaden durch seine Hitbox, wenn du ihn treffen willst, irgendwie habe ich das Gefühl, anders kannst du ihn nicht treffen. Du musst ihn von hinten oder von der Seite oder wenn er unten am unteren Ende des Raums steht, treffen. Ja. Genauso bei Lord Helmy, Dann bewegen die sich auch immer in ihrem Achtmuster von links nach rechts oben vorum.
2: Ich finde das auch so krass, Lord Hammy macht ja auch die ganze Map zu mit sich selber. Das ist ja auch so toll. Ja. Und dann hat er auch noch so eine, diesen, diesen Schwanz, womit er auch noch mehr dir Platz wegnimmt. Und dann ist in, in den Raum sogar noch Stacheln drin, damit du wirklich, damit du wirklich gar nicht mehr weißt, wo du hin sollst, weißt du? Und dann gibst du diese kleine Stelle an der, an der Maske dran, wo du dann rankommen kannst und die kaputt zu machen.
0: Oh. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück bei dem. Ich hatte das Gefühl, ich stand einfach nur vor dem. Ich hatte zweimal meine Bombe benutzt und ich bin dann nach hinten gegangen. Ja. Und dann danach habe ich, hab ich, Arsch, hab ich, ich stand die ganze Zeit eigentlich nur direkt vor seiner Nase.
2: Hm. Habt ihr eigentlich auch eure Pfeile oder Bomben aufgewertet irgendwie? Äh, ja. Boomerang. Hast du den Boomerang schon aufgewertet? Ja. Hast den roten jetzt? Äh, ja, Ich roten. hab den roten, ja. Okay, und das auch ein rotes Schild.
0: Das hätte ich auch gern. Hast du denn diese, ja, die musst du ja schon haben, diese Flipper? Die Flipper habe ich schon, ja, ja. Da, wo du die ursprünglich bekommen hast, wenn du dann zurückgehst, ein kleines bisschen, ist da so ein Wasserfall, da kannst du reingehen. Ja. <lacht> okay, und da ich, glaube, dann... ich glaube, das war da, wo ich die geupgradet habe. Ziemlich ja. Ich komme mir ja. gar nicht okay.
3: erst an mit eurem Easy-Mode. Ich mache das ohne den Scheiß.
2: <lacht> also das Ding ist so, ich, ich war irgendwann, ich glaube, unten rechts bei den See und da konntest du halt auch noch deine Bomben oder Pfeile aufwerten. habe ich meine Bomben auch aufgewertet. Mhm. Und ich habe halt auch den Boss hier, Lord Hamy, habe ich auch mit Bomben versucht, aber ich habe das Gefühl, es klappte gar nicht. Also, ich habe, glaube ich, irgendwie einen Teil von seiner Maske kaputt gekriegt. Und dann ich ich, also,
3: ich habe es auch mit dem Hammer gemacht, weil ich echt gedacht habe, Bomben funktionieren nicht so gut.
2: Ja. was Ich, ich finde es ist aber immer noch geil, was du teilweise noch dazu lernst in die Spiel. Ich habe ja festgestellt, du kannst ja Bomben hinlegen und die aufnehmen und dann schmeißen. Ja. Das war ja auch so wirklich komplett neu, weil ja. ich dachte einfach nur, okay, du legst sie einfach nur hin. Und plötzlich merke ich, ach so, ja klar, da kannst du ja alles aufheben hier eigentlich, warum denn nicht? Und dann, mhm. ja.
3: Das habe ich auch erst durch den, durch den einen Palaster
0: gelernt. Blinds versteckt ja. mit dem Licht da, ne? Genau. Wurde die ich finde es auf jeden Fall auch interessant. Ich meine, ihr spielt ja beide, glaube ich, du auch mit, spielt ja auch mit Guide nebenbei, ne, Miller? Ja, ich,
3: also, was ich dazu mhm. auch noch mal sagen musste, was ich gerade vergessen hatte, wo wir ja letzte Woche schon geredet hatten, ich hatte ja noch das schöne Problem, dass äh, mein Safe-Game im ja. Arsch war. Und <lacht> ich, eigentlich wollten wir ja zum letzten Montag das machen und ich habe an dem Sonntag noch mal komplett das alles, was wir den Sonntag davor schon gemacht hatten, noch mal mitgemacht. Und
0: oh, ey, das, äh, da hätte ich auch jetzt gar keinen Bock drauf. Wenn oh, mir das und als ich damit angefangen habe, habe hab ich mir
3: auch gesagt, okay, jetzt mache ich alles 110% nach Guide. Ich nehme jetzt den Guide und mach echt, versuche einfach durchzucheesen und durchzurushen, weil einerseits ist das Spiel, aber auch, also ich, wie erkläre ich das am besten, es ist, es ist der größte Abfuck teilweise und ich will am liebsten alles kaputt machen. Und ich hasse <lacht> dieses Spiel so unglaublich sehr. Und ja. ich frage mich immer wieder, warum ich mir das antue. Ja. Andererseits, wenn du dann diesen abgefuckten Motherboss, Motherfucker-Boss tötest, das ist halt ein Glücksgefühl, dass du so selten noch irgendwo bekommst Ja, Spiel. auf jeden, mhm. auf jeden. Aber da verstehe
2: ich auch den, den, ja. den Reiz so von früher also ich
3: muss definitiv. aber trotzdem auch sagen würden wir das so nicht machen hätte ich das Projekt also hätte ich das für mich gestartet und einfach mal gesagt okay komm ich habe nie wirklich Zelda gespielt ich spiele jetzt einfach mal A Link to the Past ich hätte das Ding abgebrochen ich hätte es niemals durchgespielt ich mache ich spiele es mhm. nur ja. durch weil wir das zusammen durchspielen also der frost das Schöne ist ist, doch es ist ja auch, auch gar nicht
2: so lang ja, das ist gar nicht so lang, das haben wir nur noch ich, so Das
0: ist der, das, was ich eigentlich mir dachte. Ich glaube, wenn man das Spiel ohne Also wenn ich das jetzt noch nie gespielt äh, noch nie gespielt hätte, 30, und da auch 40, nicht wüsste. Und ich hätte keinen Guide, hätte ich jetzt auch, ich hätte jetzt so um die 15, 15, 20 Stunden hätte ich jetzt auch gesagt, braucht man bestimmt für das Spiel. Das ist du, wenn das wirklich, mit Guide. Arie wenn du da komplett Arie blind so reingehst. Komplett blind, alter Spiel. Also jetzt mit Guide also kann man das ja ganz gut sagen, weil
3: irgendwie anderthalb Stunden war bei mir, glaube ich, immer so durchschnittlich für einen unserer Abschnitte, die wir gebraucht haben. Manche gingen, mhm. der erste Abschnitt ging jetzt natürlich beim zweiten Mal deutlich schneller, weil ich den schon mal ja, gemacht habe den zweiten Abschnitt und so, aber so grob anderthalb Stunden für so einen Abschnitt oder so halbe Stunde für einen Palast und einen Boss, weil einen Palast geht dann voll schnell, den hast du in 20 Minuten, für den anderen brauchst du mal ein bisschen länger. Ja. Und von diesen Abschnitten, die wir jetzt machen, gibt es hier laut meinem Guide vier Stück. Also kannst du schon so in sechs bis acht Stunden durch sein, wenn du flott unterwegs bist. Du kannst ja, ich aber denke, auch, ich, also ich denke glaube, ich, ich gut das, das Dreifache brauchen.
2: Ja, das, also wenn du blind da ja. reingehst, könnte ich mir Würde vorstellen, ich da bist du. Zu, zu 30 Stunden ja 25 Stunden oder so. Also, ja. weil was so alles, ja gut, ich meine, man wird ja auch immer besser, und man weiß immer mehr, was phase ist. Ich glaube, das hilft auch einfach. Ich glaube aber, das Spiel macht, er würde dann wahrscheinlich auch noch mal Also ich mehr muss sagen, mir,
0: macht das, mir machte das Spiel, glaube ich, das erste Mal, als ich es durchgespielt habe, deutlich mehr Spaß als jetzt. Ja. Weil jetzt ist es auch so, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann habe ich es jetzt auch ab und zu mal in der, in der Schattenwelt mal einfach nachgeguckt. Also wenn, wenn ich dann in Dungeon da okay, warte mal, was muss ich jetzt, in welcher Reihenfolge muss ich das hier jetzt noch mal richtig mhm. machen, damit ich da hier ja. durchkomme? Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dass mir das an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen das ein bisschen madiger gemacht hat. Also so, dass du so dieses so dieses, weißt du, diese Errungenschaft, die man dahinter hat, wenn man herausgefunden hat, ah, so, okay, ja, so funktionierte das Ganze.
2: Ja, 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 aber da, du hast halt, das hast das Problem, dass du halt extrem viel Leerlauf hast bei solchen Spielen dann, ne, weil du dann einfach Sachen versuchst, wo du eigentlich nur einen Satz brauchst, den der dir jemand sagt, von wegen, mach mal das und nicht das, weißt du, und schon mhm. machst, du, machst du diesen Fehler nicht mehr und bist plötzlich super schnell da und, und da ist man einfach schon so verwöhnt von Spielen, dass sie sowas einfach gar nicht mehr, was heißt gar nicht mehr, aber, betäuben ja, die betäuben dich halt mit anderen Sachen, weißt du, die geben dir halt einen mhm. Grind, wo du ganz genau weißt, was du jetzt gerade machst, so. Aber das, das ist halt so ein Spiel, da hast du halt die Gefahr, dass du das dass du das nie durchspielst, weil du das einfach nicht raffst, dass du, diese, dass du, dass du halt da runterfallen musst so, und ja. nicht da. So, weißt du da, 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 da kannst du ja vielleicht nie drauf kommen, weißt du.
0: Das Ding ist, viele von denen, das ist, das, da gebe ich dir recht, die Regeln werden echt nicht richtig ja. gut erklärt. Aber so wenn das um das runterfallen geht und du hast den Kompass und die Karte, und, also vor allem die Karte, den Kompass ist ja egal dafür, du hast den, die Karte gefunden, dann weißt du, wohin du fällst. Mhm. Du kannst ja, mhm. du siehst ja auf der Karte, was, was unter, welcher Raum unter dem Raum ja, ist, in dem gut, du stehst. Gut. Ich habe glaube ich, ein gutes Beispiel. Ja. Ich hatte, ich
3: saß einmal richtig heftig fest und zwar ähm, bin ich wegen dem Guide aus Versehen habe ich das mit der Schattenwelt relativ am Anfang, als du das erste Mal in die Schattenwelt bist und wieder zurück, äh, habe ich das irgendwie verkackt, weil dann, wenn du ja mit dem Spiegel aus der Schattenwelt rausgehst, lässt du ja da, wo du rausgegangen bist, auch ein Portal, um wieder reinzugehen. Mhm. So, und mein Portal oh, war Gott, dann ja. oben am ich Berg, wo du auch ja. so standardmäßig in die Schattenwelt normalerweise reinkommst. Und ähm, ich, ich wusste nun nicht mehr, wie ich wieder in die Schattenwelt komme außerhalb des Berges. Weil wenn du auf deinem Berg bist, in der Schattenwelt, kommst du nicht runter. Du kommst nur vom Berg runter, wenn du nicht in der Schattenwelt bist. Aber du kannst in die Schattenwelt reinkommen, wenn du einfach bloß in die, äh, in die Burg reingehst. Weil wenn du durch den Eingang da durchgehst, du switchst du automatisch in die Schattenwelt und bist auf der Pyramide drauf. Das ist ja. der Weg in die Schattenwelt, wenn du nicht auf dem Zornberg bist. Das musste ich nachlesen. Das hätte ich wahrscheinlich nach 20 Stunden als zwölfjähriger Junge rausbekommen, der kein anderes Spiel zur Verfügung hat, der Zelda spielen genau, muss. Genau, dann geht's halt. Und ja. Dann kannst du dich hinsetzen.
2: Aber und ohne Guide du, ich hätte ich das nichts.
0: abgebrochen. Ja, genau. Ja. Nee, das stimmt. Also, ich finde, dass das Spiel ist manchmal auch echt ein bisschen ja. obtus. Ich, aber ich,
2: wie gesagt, ich kann es verstehen. Weißt du, wenn, du wenn, wenn man so einfach, man ist zwölf Jahre alt, das ist so eins der ersten Spiele, was man spielt. Man ist total fasziniert von dem, was man da alles machen kann. Man sieht sich als diesen kleinen Jungen, der da irgendwie durch, durch die Welt reist, dass so eine Fantasy-Welt ist, mit Magie und Rittern und, und Schwertern und so einen Scheiß. Natürlich ist man irgendwie fasziniert und man, ist, man lässt sich ja viel einfacher reinziehen in die ganze Geschichte. Ähm, das hat natürlich heute irgendwie aber eine andere Wirkung. Ich finde es ich find's für mich super interessant, weil, weil ich bin einfach ein Riesenfan von Zelda. Und man sieht halt wirklich die Anfänge von der ganzen Geschichte.
0: Ne? Allgemein auch die Inspiration, also wie, wie tiefgängig das Spiel ist und wie viele andere Spiele auch sich quasi daran bedient mm. haben. So. Mm.
2: Ja, ja, klar. Das, ist auch, das, das kann ich alles sehen. Das ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Mm. Ja. Also es ist natürlich trotzdem teilweise, ist es schon, wie gesagt, zum Haare rausreißen.
3: Ja. Eine Sache, die ich auch schrecklich finde, die aber mir auch nur wieder, das ist so das Typische, was mir jetzt auffällt, weil wir das so in so einem schnellen Zeitraum, sage ich mal, durchspielen, weil ich ne, mache das eigentlich auch immer sonntags, wie du auch schon mal meintest, Jens,
0: so, weil dann ist es am frischesten, wenn wir am Montag mhm. darüber reden. Ja. Ähm, es ist jetzt heute komisch, weil ich habe ja. halt die letzte, ich habe jetzt nur den ähm, Skelettwald da noch gemacht. Ja, genau. die ja, anderen ja, Sachen sind schon nur noch so ein bisschen so schwammig ja, in Erinnerung. Ja. So. Das ist wirklich besser, wenn man das
3: kurz vorher, wenn man da drüber ein bisschen sprechen möchte. Aber eine Sache, die mich richtig abfuckt, dann auch noch, die mich, die mir jetzt noch aufgefallen ist, mehr ist: jedes, du, wie viele Edelsteine sind das? Neun, die du einsammelst in der Schattenwelt? Die, diese äh, Kristalle? Ach, die,
2: die, 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 sind, das die sind das sieben oder so? Sieben. Neun? Du meinst von den, von den Jungfern, ne? Von ja. Diesen, ja, diese abgefuckten Jungfern
3: labern jedes Mal, wenn du einen einsammelst, immer wieder den gleichen 0815-Text runter und der ja. dauert so lange, das ist, also, man kann es überleben, dass du sitzt da 20 Sekunden und prescht x durch, bis dieser Text durch ist. Mhm. Eigentlich ist das nicht so schlimm, aber warum sagen die denn alle immer wieder das Gleiche? Und dann fragen die dich am Ende, hast du das verstanden? Ja, habe ich, nee, nicht ganz. Ich traue mich nicht, nein zu drücken, weil ich denke, dass sie mir das dann nochmal erzählen, bloß für Dumme und das nochmal doppelt so lange dauert oder so. Ja, Kleinigkeiten, Alter, über die ich mich aufregen kann, ja, das ist so. Gib denen doch einen anderen Text, Mann. Müssen die alle das Gleiche runterschwafeln, sind das alle also Klone?
2: Ja, sind sie auch ungefähr so ein bisschen ja. also ich weiß ich finde es ganz wichtig ich bin auch echt gespannt auf das nächste Spiel was so praktisch sowas was für weil ich finde das kann man echt gut beibehalten bloß halt irgendwie so mit ja. ähnlichen Konzepten, also mit äh, mit anderen Spielen
0: wäre ja zum Beispiel auch eine gute Sache falls ihr irgendwie einen falls irgendjemand dazu hört, einen Vorschlag hat was das nächste Spiel sein soll was wir ja. als Spiele-Club-Spiel nehmen sollen dann äh, wir sind dafür Vorschläge auf jeden Fall glaube ich immer offen ja mhm. sind wir. Ähm, ich weiß nicht, ja, hat noch jemand was
2: zu, zu zu sagen ich wollte es auch gerade fragen
0: ich glaube nicht wirklich Nö. viel. Ich
2: bin, ich, ich muss
0: sagen, ich bin immer noch überrascht davon, wie gut das Spiel ist. Aber ich bin auch ein bisschen froh, wenn wir damit durch sind. Ja. Ja. Beides ähm, auch. Beides auch. Äh, ja. Äh, bis wohin sollen wir jetzt nächstes Wüstensee Mal spielen?
3: Wüstenseepalast, einschließlich Wüstenseepalast. Dann ja, haben wir noch okay. zwei Termine. Machen wir jetzt bis zum mit dem Wüstenseepalast und danach dann. Und dann bis zum ist. Schloss. Genau.
0: Ja, das hört sich das wieder
3: an. Das heißt Lieder jetzt an. stehen äh, Eispalast und Wüstenseepalast an. Mhm. <lacht> Ach, und ja. Danach kommen Schildkrötenfelsen und Ganons.
2: Genau, und ich muss noch den den Skelettwald noch machen, ja das Wüstensee. Genau, den Schildkrötenfelsen und Ganons Turm.
3: Allein deswegen musste ich das auch noch fertig machen, diese scheiß Mottenvieh, weil ich hätte die Krise bekommen wenn es wieder weitergeht und ich den immer noch offen hätte.
2: Ja, ich kann auch gerade kotzen. Ja. <lacht> Vielleicht habe ich hab noch nicht gegen ihn gekämpft. Vielleicht mache ich ihn ja auch einmal einen ersten Try so. Ja. Ich fand den Weg dahin. Der wird sich so abfacken.
0: Der wird sich so abfacken. Mich ja. das möchte ich dir jetzt schon sagen. Ja,
2: also ich, ich
3: gebe geb dir wirklich den Tipp. Nimm den Feuerstab, mach dein Mana voll und heiz rauf, heiz rauf.
2: Ah, das Ding ist, du verbrauchst doch schon ein bisschen Mana bei bei diesen Einraum, wo du die Kerzen musst. Aber du, du machst Kerzen die musst, drei
3: so. Kerzen machst du mit der Fackel an. Das verbraucht kein Mana und einen ja, okay, mit, mit dem Ding. Das heißt, du machst einmal ja. den weg und dann hast du noch, wenn du alle triffst, hast du genug, um ihn nur damit zu killen. Weil du ja, hast ja okay. die erweiterte Mana-Leiste. Und
2: teilweise droppen ja auch noch Gegner zwischendurch ja auch noch das grüne Ja, zurück.
3: genau. Also eigentlich hast du genug, um ihn, wenn du alles triffst, ihn direkt zu killen. Und ansonsten haust du noch ein, zwei Mal mit dem Schwert zu oder sowas Ja. ja. Ich weiß auch ja. nicht. Ja. Ach einmal noch mal ganz kurz. Was mir jetzt gerade mal wieder eingefallen ist, diese Medaillons. Habt ihr die eigentlich auch und mal benutzt? Ich habe das Luft- und Erd Medaillon äh, Ich hab
0: zwei. Ich habe Erd und Feuer.
3: ja. Ich habe mir die ja, geholt, auch durch den Guide und so, aber ich glaube, ich habe die noch nie benutzt. Sind die gut? Würden Feuer die? ist
0: hammergut. Ja. Feuer verbraucht super wenig Mana und killt alle Gegner im Raum. Also, ja. also Feuer ist schon richtig Werde nice. Werde ich mir denn nicht holen, weil mir geht es weiterhin hart, aber fair zu. <lacht> und ich glaube, er hat, habe ich bisher nur einmal ausprobiert, ich hatte das Gefühl, dass das, das, das äh, betäubt die Gegner irgendwie so. Ja. Um, fand ich jetzt nicht ganz so praktisch.
2: Nee, ich denke mal schon, der praktische ist schon der, oh, der die new ich, <lacht> ich weiß nicht, ob es tatsächlich kann. immer überall alle
0: Gegner tötet. Um, aber zumindest da, wo ich es jetzt benutzt habe, hat es äh, die Gegner, die im Raum waren, immer getötet. Hm. Äh, nee, aber das, wo hast du denn das, äh, das andere Medaillon gefunden?
3: Das Luftmedaillon? Ja. Das
0: ist, glaube
3: ich, lass mich noch mal ganz kurz nachgucken. Ja, das Luftmedaillon ist oben beim auf dem Todesberg. Wenn du da von links über die Brücke äh, gehst, da ist das.
0: Okay. Ja, weiß
3: nicht. Muss Was du, macht das? Weißt du das? Äh, nee, weiß ich auch nicht, weil ich habe mir das geholt und nicht ausprobiert. Deswegen ist es gerade, okay. weil ich es im Guide gesehen hatte, ist mir wieder eingefallen, dass ich ja diese beiden ja. Medaillons auch mal abgeholt hatte und die nicht einmal ausprobiert habe. Ja, okay. Ich glaube um, beim Boss wollte ich die mal ausprobieren, aber da haben die nicht funktioniert. Heißt das ja. denn jetzt
2: eigentlich jetzt wieder in zwei Wochen oder nächste Woche?
0: In zwei Wochen wieder. Ja. Würde ich sagen. Dann ja, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.biseis.de. Bewertet uns sonst auch äh, bei iTunes, gebt uns fünf Sterne, falls euch gefällt, was ihr hier hört. Ich glaube, sowas hilft wahrscheinlich auch mal ein bisschen.
3: Zum hm. Thema Influencer und Reichweite. Ne? Zum,
0: zum Thema ein bisschen <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so dumm, sowas mal nebenbei zu erwähnen. Ein bisschen. Ja, Impel. Ähm, ja, ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis denn